0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla está no ar mais um Spod, podcast mais atípico desse interior. Uma salva de palmas, minha gente! Pessoal do estúdio sempre super animado, ainda mais com a convidada que temos aqui hoje, não é mesmo? Mas olha lá, hoje, quarta-feira, dia de quê? De Robótica Kids. É, então hoje mesmo o Arthur esteve lá e minha nossa, cada dia é mais difícil tirar o Arthur, a hora que acaba a aulinha dele, né? Mas, gente, fica aqui a dica para vocês. Se assim como lá em casa, né, a criança de vocês tiver um interesse por eletrônicos, por telas, tablets, né, televisão, jogos, é uma forma muito rica, tá, de otimizar esse interesse que já é nato deles, que já é dessa geração, e trabalhar várias outras habilidades, inclusive habilidades sociais e coletivas. Eu achei muito bacana. É, o Arthur foi lá na robótica para participar de uma colônia de férias. Ele gostou tanto que depois a gente matriculou no curso regular. Né? Então, quem acompanha aqui já sabe, mas para quem ainda não conhece, lá na robótica tem uma... Uma, uma bancada assim com legos que ficam de acesso coletivo para todo mundo, né? E as crianças definem com o professor qual o projetinho que elas vão criar aquele dia. Se vai ser um dinossauro, se vai ser um, um avião, se vai ser um robozinho, um portão eletrônico, uma escova de dente eletrônica, estou dizendo coisas que o Arthur fez, projetinhos dele. E no computador vai ter essas regras de montagem, como se fosse um videozinho de YouTube, né? com as peças que serão utilizadas, que serão discriminadas. E é muito legal, porque trabalha essa discriminação visual da criança para pecinhas muito similares, de cores iguais, mas tamanhos parecidos, né? e, e com uma diferencinha sutil da outra. Todo foco e atenção para construir aquele projetinho. A frustração, que muitas vezes não dá certo, às vezes demora para ficar pronto. E quando esse projeto finaliza, vem a parte da programação. Que eles vão mexer com fios, baterias, LEDs é o máximo que eu dou conta de explicar para vocês, eu só sei que é o cérebro do robozinho, e que coloca o dinossauro pra andar, o cachorrinho para latir, eles fazem programação nos tablets como se fossem um controle remotos assim do projetinho deles, então vocês vão colocar comando de voz dá para gravar a própria voz da criança falando algumas coisas se vai andar para frente, para trás, pro lado se vai girar, se vai abaixar então, eles mexem com toda essa parte de programação, fazem trabalhinhos com drones, com impressora 3D. E é sempre a sala, é, o professor tá ali junto com a, a criança, mas tudo ali é de uso coletivo. Então, eles precisam saber lidar, esperar a vez deles, às vezes aquela pecinha que eles queriam estar com o outro. né? E no final da aula, todo final de aula, eles precisam desmontar todo aquele projetinho querido e de apego deles, organizar todas as pecinhas e deixar no jeito para o próximo coleguinha que vai usar. Então, assim, me surpreendeu demais a, a, a riqueza né, das habilidades que são trabalhadas lá. Vai muito além de eletrônicos. E é uma forma muito bacana, porque se a sua criança já tem interesse, então você já utiliza esse gancho para ensinar habilidades que ela precisa aí para a vida. Né? E tem bastante crianças autistas lá, viu? Eles estão super preparados para receber essa meninada ali com o manejo de comportamento. E lá na Robótica Kids tem também aula de inglês. Dá para fazer um combo ali. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha. People Tech in English tem aqui os canais de contato, o Insta. E... Vale muito a pena vocês marcarem uma aula experimental, levar a meninada para conhecer, tá bom? Bom, então vamos agora ao tema desta noite. né? E a minha convidada mais que especial. O tema escolhido por ela foi Marcos do Desenvolvimento da Linguagem. Ela é fonoaudióloga, especialista em educação inclusiva, educação especial. Ela tem aí um currículo bem vasto, né, minha gente? A doutora Suzy Belo. Seja muito bem-vindo, doutora. Uma salva de palmas obrigada. a gente para a minha convidada. É, Suzy, muito obrigada por ter vindo aqui, viu?
1: Eu agradeço, né? Eu acho que, assim, estar aqui, né, para mim tem um significado muito importante, né? Primeiro porque é poder de uh, poder prestigiar vocês, né? Eu acho que o que começou com um projeto, acho que agora já está é. além disso, Sim. né? E eu acho assim super importante. Tenho aprendido muito, né? Assim a, a essa relação né, do quanto vocês colocam aqui de conhecimento dos depoimentos que são feitos aqui né com as, as famílias, mães, famílias. É, acho que aprimora a nossa forma de atuação né porque a escuta é muito importante Sim. né então eu acho que eu tenho mais é que agradecer né do que é, pensar nessa oportunidade que eu tô tendo de dividir algumas coisas com vocês então eu fico muito feliz
0: ah, imagina é. gente é. para quem não sabe a Suzy que acompanhou o Arthur né e foi uma evolução muito linda, né, que a gente pôde aí presenciar, sempre me ajudava demais, me dava as tarefinhas para fazer com ele em casa, para continuar aquelas estimulações com ele, assim, uma profissional maravilhosa, sou suspeita para dizer, gente, mas eu sou apaixonada por essa mulher aqui. E tantas amigas minhas, tantas conhecidas, que também os filhos são seus seus pacientes, né, e com perfis tão diferentes, dificuldades tão distintas, e você consegue ali acolher todas essa, toda essa vastidão, assim, né, de, de particularidades das necessidades de cada criança. Então, quando a gente pensou aqui no podcast, né, é, seu nome já estava aqui na minha listinha, né? Desde o começo, minha gente. Aqui ela é uma mulher, assim, muito... A agenda dela é muito difícil. Mas eu disse que eu ia esperar o tempo que fosse. Inclusive, aqui as portas estão sempre abertas. né? Porque a Suzy sempre tem muito a contribuir. Né? E ela até separou um materialzinho. Eu já tinha até comentado isso no Instagram. Mas depois o Juninho vai gerar um link aqui. É, que tem um e-book... É, dela é do CEPED. É isso? Você em parceria com outras profissionais?
1: Isso. O e-book que a gente vai disponibilizar lá é a parceria do CEPED com LIDA, que é um laboratório é, da professora Simone Capellini, da Unesp de Marília, e o CEPED, né que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Infantil, que é eu, como fonoaudióloga e a professora Andréia, como é, psicopedagoga. Então, a gente costuma fazer aí essas, essas parcerias, né? Porque a gente gosta muito dessa da prática, da atuação, né? para sempre casar com a teoria, né? Uhum. Então, a gente fica com um pé na academia, um pé na Sim. prática, né? Porque eles se completam, né? Sim. Então, isso acaba enriquecendo bastante também a atuação das duas partes, né?
0: Isso, porque é, pra... esses materiais... São dicas assim, muito importantes para a gente, que às vezes, gente, parece coisas simples, mas é o simples bem feito, é aquele mantra do dia a dia, é a repetição de, de estimulação, de coisas assim. Às vezes, é aquele que seja contato visual. Você vai estimular só todo dia, é. só várias vezes no dia. Então, é, é você. Esses, esses e-books, esses materiais, essas dicas pontuais ajudam muito para que a gente mantenha a constância desses treininhos em casa, né?
1: E, e assim esses, essas cartilhas, né, que a gente produziu com algumas temáticas específicas de alterações no desenvolvimento, né, o autismo, o TDAH, a dislexia, a, a, o transtorno de deficiência, a deficiência intelectual, então assim são algumas algumas informações pontuais, principalmente para a gente atrelar esse essas informações na escola, né? Não é nada aprofundado, né? Mas é justamente para ter uma primeira informação, não só a escola, mas a família, né? Para sinalizar, né? Opa. Isso que está me chamando a atenção, como você sempre diz, né? É um sinalizador, né? Sim. Então, é justamente nessa intenção mesmo, né? De se apropriar do início da informação, para instigar, né? Porque a, a informação, a, a formação, né? Ela precisa ser constante também, né? Constante. Então... Não tem fim, né? Você
0: tem que continuar sempre estudando. É, mas essas cartilhas com essas dicas muito práticas mesmo. É o que facilita a nossa vida ali de mãe, ou então da professora que está na escola, ou a pessoa, o cuidador, porque não tem a formação técnica. A gente precisa de dicas práticas mesmo. A gente não precisa teorizar sobre aquilo para conseguir aplicar com constância no, no dia a dia né, da criança. Então, é muito legal. E aí, essas é, tem alguns PDFs e alguns e-books que a gente vai disponibilizar num link que vai estar tá na descrição do vídeo. Tem o site do CEPED, CEPED é Centro de Pesquisa e
1: Desenvolvimento
0: Infantil. Pesquisa e Desenvolvimento Infantil, o site também vai estar, já está na descrição do, do vídeo, então lá também tem né, esses materiais e temos aqui uns livrinhos para sorteio ao final do programa. A Carol, você já fez a postagem? Já está até no Insta. Tá indo. Não, então tá. Loading, loading. Esperem, daqui a uns 10 minutos, visitam ali o Insta, que tem as regrinhas para é, participar aqui do sorteio. São cinco, cinco livrinhos, estão cinco nomes aí é, que podem né, ganhar este material, tá bom? E aí, então, vamos começar aqui no tema. Eu vou pedir, Juninho ou Lari, coloca ali na, na, na TV. Aquele o slide, a imagem que está sobre marcos de desenvolvimento. O PDF que passou. É, sabe o que eu te mandei no WhatsApp.
1: No Alguns marcadores né, importantes que a gente vai entender aí né para pensar no desenvolvimento infantil. Né, e também se a gente... Na verdade, aqui nós não vamos pensar no desenvolvimento de todos os domínios, né? ou habilidades, como você chama, né? mas nós vamos uh, focar um pouco mais na linguagem na mesmo, para a gente conversar um pouquinho, assim, principalmente nos três primeiros anos, Isso. né? Uh pela importância dessa identificação precoce, precoce, né, entendendo esses momentos sensíveis do desenvolvimento. Né?
0: É, é importante que a gente fale cada vez mais sobre esses marcos de desenvolvimento, porque todo mundo precisa estar atento a isso, né. Um esforço Sim. conjunto ali de das famílias, das escolas, profissionais, enfim, isso aí precisa virar meio que livrinho de cabeceira. É. e para que a gente consiga cada vez mais identificar esses atrasos, eventuais atrasos, né, e correr atrás para saber o que, que é se é autismo, se não é, se é apenas um atraso de linguagem pontual, uhum. se eu estiver falando alguma uhum. terminologia equivocada, uhum. você pode me corrigir. É isso mesmo. E mas para que a gente tome providências, né, e busque a ajuda adequada para a criança.
1: Isso é, a gente entendendo assim esses marcos, né, como um, é um conjunto de indicadores mesmo, que são são feitos por pesquisadores, né, é, padronizado pelo CDC, que é um centro, né, é, americano, então tem toda uma organização científica por trás disso e que a gente, né, profissionais devem ter, né, um conhecimento maior com relação a isso, né, dos domínios em geral, que são domínios motores, linguísticos, cognitivos, socioemocionais, né, Uh, é, alguns diferenciam em motor fino, motor grosso, né, linguagem receptiva, e expressiva, mas é um conjunto aí de domínios que devem ser uh, uh, pensados e identificados no desenvolvimento infantil, né? E a linguagem, né? A linguagem, falar de linguagem é muito gostoso, né? Porque a linguagem ela principalmente para para fono, fono, né, comunicadores também, é, também, também né? verdade, é, também. Mas é justamente o que uh, nos, nos cons, é, consegue nos posicionar, né, fazer com que a gente entenda o universo que está à nossa volta, né, poder se posicionar com as nossas ideias, né. Então a linguagem é muito linda, né, e desafiadora, desafiadora. Né? E se a gente pensar nesse universo que a gente está falando, é mais desafiador ainda, né, porque uhum. a gente tem uma variabilidade muito grande, né? Uns extremos também, né? Que envolve aí essa linguagem que a gente precisa realmente pensar nos extremos, em... não só nos extremos, mas em todo, né? Essa variabilidade que a gente tá uh, se deparando aí, vivenciando, né?
0: Então... É que até, assim, por exemplo, no autismo a gente brinca que é sempre um combo, né? Um pequeno combinho de atrasos, é. nunca é um atrasinho às vezes você vai identificar uma coisa e a hora que você vai passar o fente fino, você vai identificar várias outras, né? Hum. E, e, e a linguagem, a fala, costuma ser o que todo mundo identifica primeiro, né? Às vezes a criança já vem dando inúmeros sinais, mas assim, foge ao nosso olhar leigo. Mas aí a criança não tá falando, opa, peraí. É, aí já causa uma estranheza maior. Então a maioria acaba chegando pela fala. Né?
1: E aí quando a gente pensa nisso, né, eu, eu gosto muito, eu sou muito visual.
0: Sim, ótimo, maravilha. <risos> eu acho que é por isso que você se é. entendeu com os autistas, então, com as famílias de autistas. É.
1: Então eu gosto muito de pensar numa pirâmide, né? Quando a gente fala dessa questão da linguagem, né, que a base dela é a comunicação. Né, ou seja, para se comunicar, a gente precisa aí de um emissor, de um receptor, entendendo aí que isso vai. É, ter um, um processo no desenvolvimento, né, que a gente vai sinalizar aí a, alguns pontos importantes, e o meio dessa pirâmide é a linguagem, ou seja, quando ela começa, né, a, a gente sai, a criança sai desses, é, dessa comunicação que passa não intencional, quando aquele bebezinho só chora, ai meu Deus, o que, que ele tem? Né? Tá. tá com... Uh, são ações reflexas mesmo, né, de fome, de né, incômodo, né? Uh, e aí depois começa a ter aí uma comunicação mais funcional, mais intencional, né? quando ele começa já a entender o ambiente que ele está, começa a ter aí a, a, a sorrir para o ambi ambiente, para né, o interlocutor, começa a ter algumas intenções, por isso que a é comunicação intencional. E aí quando a gente pensa isso, a gente também denomina aí essa base dessa pirâmide como uma, uma pré-linguagem, ou seja não é a linguagem propriamente dita mas ela está ali se constituindo né por todos esses processos né do próprio sujeito da interação com o meio né o quanto é importante né como é que a gente vai fazer essas interações como que a gente vai conversar com esse bebezinho né usar o manês essa fala mais molinha uhum. né mais entoada né como que nós vamos usar de todo esse recurso para então emergir aí essa linguagem né que aí ela vai começar a ter aí uma intenção maior da própria comunicação, que é a, a, as primeiras palavras né, e tudo mais. E aí dentro, nesse pico da pirâmide, é a fala. Né, que aí a gente pode... Se comunicar por diversas formas, não necessariamente só pela fala, né? a gente se comunica de diversas formas, né? E também. A expressão, né? exato, gestual, <risos> né? <risos> né? Mas também a gente vai se comunicar pela fala que é uma particularidade nossa, né? Então eu vejo assim essa pirâmide como umas um as, aspectos mais didáticos para a gente compreender todo esse processo do desenvolvimento, né?
0: Na base essa comunicação é uma coisa mais primitiva mesmo, então seria instintivo.
1: Em Não alguns nas... momentos dela, então vamos pensar no bebezinho quando ele nasce, né? Então uhum. aí um mês, dois meses, né? Então, tem muito dessa reação, né? Mas a gente já tem aí uh, bebês com 30 dias, com 50 dias, que já faz sons, né? De imitação do, do outro, né? Então, isso vai sendo modelado ao longo de desenvolvimento, mas se a gente considerar o primeiro, né? O primeiro ano aí, a gente vai estar tá dentro dessa fase, até nove meses, dessa fase pré-linguística. Então, comunicação intencional, também também então o oi o tchau né lembra os treinos para o primeiro aninho Sim. né bate palminha né faz tchau para vovozinha né então isso vai <risos> ah, <risos> tu vai sendo modelado <risos> né Juninho vai, vai fazer uns ajustes tá muito aqui E não, não. Hum? Não. isso tudo então vai Sendo alinhavada no próprio desenvolvimento. Peraí, peraí um né?
0: Pode ajustar, porque aí fica é. bastante. Aí... É aqui, gente, assim, no ao vivo é assim, não é? Quem sabe faz ao vivo, vai. Então, vamos voltar.
1: É, é isso. E aí, então, nessa pré-linguagem, né? Que a gente vai ter, assim, essa comunicação, né? Que no início é mais reflexo e depois ela se transforma no balbucio, né? Quando a criança começa a balbuciar, depois usar o jargão, né? Que é a diferença uh, daquele jargão, que a entonação, aquela conversinha do bebê que a gente não consegue identificar ainda. Mas aí, logo, vai surgir as primeiras palavras. Aí, quando surgem as primeiras palavras... Palavras da, quer, mamãe, papai, né? Quem vem primeiro, vamos saber. Uhum. Né? Isso aí, aí a gente tá já dentro dessa fase linguística, linguística. Mesmo, né? Com as primeiras palavrinhas, que aí é por volta de um ano e dois meses, né? Um 15 meses, né? Isso que são marcos, né? Ou seja, ah, quando a gente coloca aí uma. Um tempo para isso, né? É porque dentro dessas pesquisas, 70%, 50%, 70% das crianças atingiram esse perfil, né? Então, por isso que isso vai sendo determinado. Como né? um
0: marco, o... é, é, Não é... é aleatório, né, minha gente? Ah, eu escolhi, é... vou colocar ali aleatório. É... Não. Dentro dos marcos, já é... tem essa margem, é... já considerando a, a maioria, é... contextos distintos e em várias esferas e ainda assim a maioria, né, como um padrão, seguiu aquele parâmetro estipulado. E é muito importante que a gente se atente a ele, não ficar fugindo disso, sim, né?
1: Sim. Esse ano, em fevereiro, acho que em fevereiro mesmo, saiu um artigo, né, do CDC que eles fizeram uma reorganização desses marcos, né? Sei, são vários pesquisadores, né, de diferentes áreas, né? Que uh, estudam um pouco isso, né? E vão alinhavando esses marcos. E aí, esse artigo trouxe algumas redefinições. Então, tá tendo aí um pouco de discussão dentro ah, da academia tá. ainda, porque alguns marcos foram uh, aumentados, né? Então, a, o que se poderia, a linguagem, por exemplo, né, se esperar com um ano e dois, agora pode esperar com um ano e seis. Né? Então, está tendo uma discussão aí certo. Né, com relação a isso, mas a, a priori né não é para justamente não deixar de observar esses marcos, porque isso é o que vai determinar e, e, e auxiliar no próprio uh, intervenção, na própria intervenção precoce, né? Que é o que faz toda a diferença na vida dessas crianças, né? Sim. E também uh, outro ponto ponto importante, né, que já foi dito aqui, porque, né, eu acompanho Que você, você é espectadora. Nessa, é. A questão da neuroplasticidade, Sim. né, então, a importância de, uh, desse momento aí, né, dos períodos sensíveis ao longo do desenvolvimento. Então, dentro disso, né, principalmente eu vejo que... Não vejo que seja um domínio, né, quando eu fico pensando aqui nessa essa questão, né, que a gente faz, ah, esse esse emaranhado, né, da teoria com a prática, né, justamente, eu acho que sim, momentos como esses são extremamente ricos porque vão se aproximando cada vez mais, sim. né, e e a, a, o entendimento de que essa informação ela precisa estar tá tanto no contexto clínico, como no contexto educacional, como no contexto familiar, né? Isso. Ela precisa estar percorrendo e perpassando por todos esses contextos, né? E muitos outros, né? Quando se trata de desenvolvimento infantil, né? Sim. Ah, tem um... Ah, tô...
0: Cagarela. Não, pode falar. Pode falar que a gente está aqui para conversar. Tem um, é, uma,
1: uma ah. associação, né? que chama é, Instituto, na verdade, Instituto Cecília Souto Vidigal, que ela fala bastante do desenvolvimento infantil, inclusive, se não me engano, a doutora Simone citou aquele é, os, mil, os mil dias... Uh, os primeiros mil dias do da criança, desenvolvimento da criança.
0: Semane Seco?
1: Se não me engano, é. Não hum, estou me lembrada é, deste ponto, na, mas... Naquele encontro, se não me engano, no sábado. Ah, lá, tá, né? sim. Eu estou pensando isso, no, no aqui, podcast, é.
0: do, que foi e, lá no, no encontro sim, encontro ficou, com autismo, isso, da, da Associação exato, A Borboleta Típica.
1: É. E realmente, esse documentário é magnífico. Eu não assisti. É, vale muito a pena, porque ele vai demonstrar o quanto o desenvolvimento é processual e visivelmente, né, para nós que somos mais visuais, né, uhum. que tem, de alguma forma, alguma particularidade para a gente aprender alguma coisa, né, ele mostra... Uh, Momentos marcantes, mesmo, né? Dos marcos. Do Dos desenvolvimento, marcos. Qual né? que é o nome desse documentário? Chama Os Primeiros Mil Dias ah, da Criança, né?
0: Você sabe onde que. que tem que encontro YouTube, No YouTube é, encontra, os primeiros mil dias da criança. Isso, né? E que pontua esses marcos e as etapas, né, dos processos é, evo um evolutivos, sim. Né?
1: E fala da importância do ambiente, fala justamente da importância, né, dessa constituição é, biológica, assim, do ser humano, mas do quanto o, o ambiente o impacto, pode, né? pode ambiente. enriquecer esse desenvolvimento, né? Sim. Isso quando você disse, né, a linguagem não necessariamente dentro do transtorno, mas em outros aspectos, exatamente, né? A gente está uhum. vivenciando isso dentro da linguagem, especificamente, porque a gente viveu uma pandemia aí, sim. né? Mas é justamente em todo esse repertório de entender que essas informações, né? Que podem inicialmente ser mais basilares uhum. mas que o profissional precisa se ater, né? E cada um com a sua expertise que vai se aprofundando na medida que é necessário, né? sim. Mas é, é esse entendimento também de poder oferecer essa informação né, em, em todos esses, é, esses contextos, é. né, para a gente não perder o momento que deve-se buscar um suporte para essa né, criança. criança. Eu acho que é justo isso. Né?
0: E a, a família, é, é, digo isso enquanto mãe, penso que deve ser péssimo você ficar às cegas do que está sendo trabalhado com seu filho. Gente, não tem como essa, essa conta fechar, porque o maior tempo com meu filho sou eu em família, ainda que ele vá para a escola integral, enfim, a convivência na minha casa. Então, se eu não sei o que está sendo tra trabalhado, se eu não sei o porquê está sendo trabalhado aquilo, fica muito mais difícil para eu reproduzir isso no nosso contexto dentro de casa, né? E aí não tem esse engajamento, né? Família, profissional ou família, escola, terapeuta, escola. Então, tudo, assim, coisas desconexas. Não tem como. É tudo, tudo, isso precisa realmente, assim, esse, esse conhecimento básico, mínimo, né? Mas desses marcos mesmo de serem observados e se seu filho está fazendo treinos, terapias, intervenções, que você entenda o que está que sendo feito ou o porquê daquilo que os profissionais expliquem mesmo. Olha... É trabalhar assim, porque ativa tal parte do cérebro, a gente está se utilizando desta via de ensino para ele porque senão pra gente também você fica muito, né, a ver navios, é. assim.
1: Eu acho que isso já não cabe mais no nosso né, mundo moderno, né? A, ter a terapia ficar lá, uh, naquele, né, dentro daquela sala, da salinha. né? Então, e, e a família longe disso, não dá mais, né? Não. Eu nem sempre uh, coloco os pais dentro da sala, mas Sim. os meus bilhetinhos, né, Sim. no final das terapias, eles vão, né, sempre direcionados, né? E também, eu acho que assim, a, a potencializando, né, a, as famílias, né, elas sendo potencializadas por momentos como esses, Sim. né, é a questão de estabelecer vínculo, Sim. confiança, né? Uhum. Porque é, há a possibilidade do diálogo, né? Eu uhum. acho que isso é fundamental para para você tá aberto, né? Exato, e pensando no maior interessado, né? no maior beneficiário. Sim, que é, criança, que é a criança, exato. Né? Então, eu vejo que assim, esse diálogo precisa ser realmente constante. Uhum. né e, e sincero, né não dá para ter é. essas né, e, inseguranças. Né? A criança não pode perder tempo. Né? Sim.
0: E a parceria, e essa participação, ela realmente vai muito além da questão de estar ou não dentro da sala da terapia. Por exemplo, uhum. o Arthur... É, nunca foi proveitoso que eu estivesse em lugar nenhum uhum. com ele. Eu era, assim, fator distrator. Tirando no inicinho, que tinha muita insegurança, mas isso muito lá atrás. Eu não, entro, eu não entrei com o Arthur em terapia nenhuma, quase que nunca. E, mas porque ele, ele também funciona melhor assim, enfim. Tem outras situações, tem outras crianças, com, né? cada um, cada um. Então, vai muito além disso, porque... Nunca estive dentro de sala praticamente, nem rotinas terapêuticas do Arthur para nada, mas sempre estive por dentro de tudo e na parceria com todo mundo atuando junto. Eu não Exato. vejo, não poderia ter dado certo se tivesse sido diferente. É. Só deu certo porque foi assim.
1: A gente tem aí uh, um, um ser humano, né ele tem uma variabilidade de comportamento, né? e assim a gente vai ter crianças que são mais... Uh mais descoladas, né? Outras não, né? Vão necessitar de um suporte isso. maior. Dá para fazer esse distanciamento mais tranquila, né? Então, isso também não precisa, às vezes, depende da situação, precisa ser gradativo, isso. né? Então, eu acho, assim, outra uh, questão muito importante é a questão da variabilidade mesmo, isso. né? Não dá para colocar
0: todo mundo. todo
1: mundo na mesma caixinha, você fecha isso, e tranca e dá. se vira ali dentro, que não dá certo, né?
0: E, às vezes, você começa de um jeito e Vai dando certo e de repente muda, e aí você tem que mudar de novo e adaptando a abordagem, né? A Suzy é. se virava nos 30 quartos, porque o Arthur era extremamente opositor, né? Suzy. Às vezes a gente. Eu tirava ele, para ele era confuso, porque eu tirava ele mais cedo da escola, um dia da semana, então ele já não gostava, porque na rigidez dele, aquilo interrompia né, algo que ele e não era nem que interrompia no meio da atividade, não era, pegava bem a quebra, né, assim. Mas tipo, não, tá todo mundo aqui, por que eu tenho que sair daqui, né? Uhum. Então, já tinha essa op oposição para ele sair quando eu pegava ele. E aí muitas vezes, não, não vou, não vou, e aí eu dizendo, então, você vai falar para tia Suzy que você não quer, você lembra que ele descia, uhum. ele descia e falava assim para ela, eu desci só para falar que eu não vou ficar, que eu não quero brincar. E aí ela, ah é nossa, que pena, porque eu tinha separado aqui uns dinossauros, umas coisas, e já ia para a sala, e o Arthur ia indo, e aí ele ficava. É. né Mas ele tinha que se opor todas as vezes pela, pela rigidez, ele, essa quebra. É, naquela época, o Arthur dava bastante trabalho, inclusive para as transições na sala de aula, de uma atividade para outra. Mesmo que fosse para uma atividade que ele gostava, mas a transição era difícil. A gente usava bastante esquema visual com ele, que no caso dele funcionava. E muitos combinados prévios, antecipação, aquela coisa toda. né? Mas precisa, não, não pode partir do pressuposto que deu certo para ele e vai, vai ah, dar para todos. É, né?
1: Mas no caso específico dele, né, que é gostoso lembrar, é, <risos> né? uh -huh. é, a... a a usar o reforço, né, ou seja, né, usar, usar no o hiperfoco. O caso dele tinha um hiperfoco indino, né? sim. Então, praticamente as terapias dele giravam em torno disso, né, sim. e com os objetivos claros e específicos para ele naquele momento, uhum. né. Então, isso era. Uh, Facilitado para ele e facilitado para o terapeuta, né? Com porque, certeza. Né? Porque senão você tira é, leite de é, pedra, né? Vira uma luta, né? É. Não, é, não é gostoso, a gente perde a motivação, que a motivação para o aprendizado Sim. também, né? É extremamente importante. A gente precisa encantar, né? Eu falo que assim, hum, todos eles, né? Eu penso muito que é, é parece começo de namoro né, <risos> que você vai, né, começa a flertando, né, vai comendo pelas beiradas, é. né, quando vê, você já tá, né, totalmente entregue, entregue ao relacionamento, é. né, é. então eu acho que, assim, todos eles, assim, eu acho que é um pouco disso, e entender, né, esse contexto mais natural da criança, né, uhum. eu acho que é um perfil do terapeuta também que a gente tem Sim. que considerar, né? Isso, claro que não é um universo, né? Único, Sim. né? Mas é, e, e, Usar né, essa questão mais natural... Né, das das uh, opções naturais que a gente pode ir criando para a criança... Dentro desse universo de interesse delas... Acaba motivando também. É né, um motivador muito grande para terapia com eles. né Sim. Então, isso... Eu
0: lembro de ficar lá na sala de espera... <risos> e escutando. E, às vezes, você fazendo treinos... Aí, se eu, tiver fal se eu falar coisa errada, você me corrige uhum. a parte técnica. Mas de fonemas que ele trocava e, às vezes, a postura, o biquinho que ele precisava fazer para sair aquele som, a língua para o S, a boquinha para o F e tal. E, eu, e o Arthur sempre, naquela fase, ele estava no ápice da oposição master dele. Né? <risos> e eu lembro de ficar na sala de espera escutando, você conseguir todos os tudo, ele fazia tudo o que você pedia. Desses, desses treininhos. Uhum. Dessas... E eu ficava assim, rindo por dentro lá. Porque era... Veja, né ele super opositor. Mas a forma como você conduzia, a partir do interesse dele, da confiança que você tinha e então... tal... Dele achar de certo que era ele que teve aquela ideia de fazer aquilo ali, é. né? Mais ou menos assim.
1: E às vezes a gente consegue isso... Não era um dinossauro, né? Era, não, né? Dez, vinte, né? Quantos dinossauros Dez, você dinossauro, precisou comprar? 10, Quantos eram? É? Né? Enfim, né? Mas e aí com cada pedacinho, né? É a boca do dinossauro que, né? que tem que se movimentar. É a língua do dinossauro que tem que se movimentar, né? Então isso a gente já consegue, né? A imitação, a gente vai conseguindo várias outras uh, outros preditores, né, pra isso. E quando a criança responde, igual o Arthur, quando ele se vê na brincadeira, Sim. isso fica muito divertido, Sim. né? <risos> a gente se, se pega assim, nossa, tá vendo? É. Ah, agora tá eu achando, te peguei, né? né? É. Agora eu te peguei.
0: Eu lembro de ficar escutando, é. assim, achando muita graça, porque ele realmente muito opositor. Mas é, agora né? eu, eu lembrei de uma
1: situação é. que <risos> o, o Arthur provocou em mim, né? Uh. <risos> Que uma vez ele chegou com um caminhão Cheio de um... De Hot Wheels dela Não, Não, de, de cobra, lembra? de, lenda, Ai, de cobra. cobras Né? E eu falei misericórdia tudo bem né? você pode entrar com qualquer coisa dentro dessa sala mas vai não. mesmo ir me fazer me aproximar e lá foi eu sei que entrei entrou com aquele caminhão né mas por alguma né, bênção divina que eu você tive conseguiu. que ter todas as ideias ele não abriu aquele caminhão né ai você não. conseguiu
0: manter as cobras não, fechadas
1: nas... as cobras fechadas porque aí já ia ser muita cobra para me ah. movimentar né Gente. Ai, eu lembro que muito disso, gente. Eu lembro que acho que desse
0: dia da cobra, você tinha experimentado também uma situação com o Miguel, da, da Isa Cardial, que ele levou, acho que um besouro, alguma coisa assim... E você achou que era de
1: brinquedo, Exato. Aconteceu cedo. Mas também. era o um bicho morto hum, que ele levou a lá.
0: E acho que tinha sido nesse dia que o The Archer chegou com cobra. E você tá ah. falando, eu tô lembrando. Eu falei assim, a nossa, minha nossa senhora, com é, cobra. É verdade, a cobra. É tipo, aquele é se é atrava aqui. É um... é.
1: Legal, né?
0: Ai, Sim. são histórias pra contar.
1: Sim, né? e boas.
0: Muito né? boas. Né? Histórias é. boas pra contar. A gente sempre
1: aprende alguma coisa. É.
0: é. Mas bom. é. Você que lida com bastante autistas, né? É, a Fono, ela pode ter todo o conhecimento técnico da parte de desenvolvimento de linguagem, os processos e tal. Mas sem o manejo, você nem chega na criança, né? Você não consegue nem aplicar todo o conhecimento que você tem.
1: É, eu acho que isso é extremamente importante da gente pensar ao longo, né? É, isso, tal, isso, até eu coloquei aqui na minha listinha, que eu acho que era uma coisa importante da gente sinalizar que dentro da fonoaudiologia a gente tem áreas, né? Uhum. É, e é, é a área da linguagem, ou seja, as especializações, né? Então, a linguagem, a voz, né? a motricidade Uh, a fonoeducacional, né? Então, a gente tem aí, uh, instituído né, pela Sociedade né, uh, Brasileira de Fonoaudiologia, essas áreas, né? Tá. Uh, no, do qual o, o profissional vai se identificando e se especializando, né? Uhum. Dentro da sua expertise que ele vai criando ao longo da sua trajetória. E quando a gente pensa no trabalho mesmo com autista, né? A gente precisa, muitas vezes, quando os pais me ligam, né, que eu não consigo uh, dar uma assistência assim diretiva, eu sempre sinalizo isso, né? A importância da busca de um profissional que entenda e compreenda dessa linguagem, né? Porque. Entendendo isso, a gente vai entender como é que essa criança funciona, ou pelo menos como que é o funcionamento, né, da maioria, né? Porque uhum, a variabilidade sim, é sim. muito grande, uhum. né? Eu mesma, quando comecei, o primeiro, a gente nunca esquece, né? O primeiro autista, uhum. né? Eu não tinha experiência, né? E, e não era uma área que eu, uma, uma, a área que eu falei, ah, vou, né? é isso que eu me identifico, né? Realmente, eu me identifiquei ao longo do meu caminho, né? Eu entrei na educação especial por conta da deficiência intelectual especificamente, Entendi. né? Entendi. E quando eu me vi, eu me vi, assim, nesse universo, né? Com a educação especial, por ela eu me encantei, mas aí, muitas coisas da educação especial, a gente considera o público-alvo da educação especial, né? As, as deficiências sensoriais, né? As altas habilidades deficiência física, né? e o que eu fui me identificando mais, eu fui buscando mais informações, né, uhum. e isso é justamente por isso, né, porque assim, a primeira instância, dependendo né, do perfil ou do nível que a gente vai se deparar inicialmente, tem ferramenta qualificada mesmo, né? Sim. Então é importante, né, que a gente crie Busque. essa ferramenta, <risos> né? E nem quem, nem eu tenho, né? Uhum. Porque cada vez você, você se vê, você fala, olha, eu preciso de mais informações para para entender isso, né? Uhum. Mesmo dando, estando aí dentro, né? Dessa desse combo que você diz, né? Uhum. São uh, é, circunstâncias que a gente sempre precisa estar vendo, né? Que essas crianças são, é, tem uma variabilidade muito Sim, grande, né? A necessidade
0: e aí, da formação constante. Exatamente, né? a,
1: for, é, a formação continuada é, né? A inicial é importante, né? A continuada é também, né? Então ela realmente faz a diferença na vida uh, de muitas pessoas, Sim. né? Tanto do profissional quanto de quem necessita dele, né?
0: Sem dúvida. E ainda você dizendo sobre a questão da deficiência intelectual, porque ela está muito ligada com o autismo, né? A gente hum. sabe que a incidência é muito grande dentro do autismo de deficiências intelectuais, né? Então, apesar de que uh, Pro o mesmo, assim, aí você acha que um, um manejo não vou dizer maior, não sei se seria essa palavra na verdade, mas eu digo por conta de todas as outras, todos os outros combinhos que vem com, com o autismo, assim, da
1: dificuldade comportamental mesmo. Sim, é, tem é muito um...
0: complexo.
1: Muito complexo. Tem Nossa. uma plagiar aqui uma professora, né? É... Elizabeth Justi, de apraxia. sim, né? sim. Uma, um, ela uma é super, referência, vezes, super né? referência, né, de para Abraxia da fala, Isso, né? É. E uma vez ouvindo, ela disse assim, né, ah, método X, método Y, né, Qual que que a gente utiliza, né? Aí ela utilizou a seguinte metáfora, né? A gente precisa ter uma bolsinha, né, que a gente vai colocando várias ferramentas lá dentro, né? E aí você vai com essa bolsa quando você está uh, diante, né, de uma determinada situação, o que é que daquela sua bolsa, qual é a ferramenta mais apropriada para você utilizar naquele momento, né? Então é naquele momento. Naquele né? momento.
0: Porque aí ainda não é uma a gente... regra para o todo.
1: Exato, né? A gente tem aquele universo de situações também, né? Sim. Que são variáveis importantes da gente pensar uh, naquela circunstância, uh, da qual é aquele sujeito, né? quais as relações que aquele sujeito tem, ou seja, né? qual o contexto que ele está vivenciando, né? quais as ferramentas que a família tem, né? que a escola que ele está se encontra, né? Então, eu acho que aí é a hora da gente também entender né? qual é a melhor ferramenta naquele momento. Vai ser a ferramenta que ele vai usar a vida inteira? Não, Com certeza não. Né? Isso, né? Até porque ele Mas, vai crescer, fácil, vai crescer. muito fácil Ouvir, assim, né? né? Exato. Né? É aquele ponto é... para todo sempre. Exato. Então acho que todas essas questões a gente precisa pensar mesmo. Isso passa pela formação, né? Sem dúvida, né? Por isso que não tem como, né? Ah, legal, agora chega, não faço mais não. nada. Chega de estudar, cheguei chega. no meu
0: limite, mas... atingi toda a minha
1: capacidade intelectual. Nossa, tô, não... tô surfando aqui, não, okay, a não a vai rolar. Tem que criar não. reserva cognitiva sempre <risos> mesmo, né? É, é. E
0: você acha que tem, assim, um, um preconceito, não vou dizer preconceito, mas... Ah, é uma resistência da... para trabalhar com o autismo? De, ah, não, tô, não, não é uma área muito assim que, que, que tenha um apelo.
1: Não, eu não vejo. Você não essa vê resistência. Você não acha isso? Não. Eu vejo, talvez, né, que a gente precisa se formar para isso. Ah, né? sem e... dúvida. Não dá para endereçar... ir ali só na boa exato, vontade. Exato, <risos> né? Eu não vejo uma certa resistência, não. Pelo menos assim, do que eu vivi em Com meio né? o pessoal com você. Não, não. não. Eu tenho porque... essa impressão, é. sabia? Mas uhum. é uma impressão
0: liga a minha Sim. aqui de casa. De...
1: Mas talvez pelo uh, desconhecimento, né? Às vezes, talvez, não, não eu, sei. Eu acho que é um
0: estigma de pessoas que estão começando. Tipo, uhum. ai, ah, mas autista. Ai, meu Deus, não. Assim, sabe, eu vejo de clínicas... Uhum. É... Tentando formar mais fonos, mais profissionais, mas que quando sabe que vai atender autista, aquela preguiça básica. Não preguiça, tô brincando. Mas uhum. é porque é desafiador, a gente sabe que é. É isso que uhum. eu falei, só na boa vontade não rola. Precisa uhum. de técnica, né? Uhum. É. Amor e técnica. Mas é uma, impressa, é uma leitura que eu faço, que eu acho que ainda tem um certo estigma de... Do, por ser difícil, né? Mas acho que grande parte dessa dificuldade vem muito do que você refletiu aqui, da a linguagem, qual é a linguagem, que, qual a via de acesso para aquela criança, de entender esse funcionamento, né? que não, não vai ser igual para todos. É isso que você, claro, você vai ter um, 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 um algo assim, que tem um acesso para a maioria, né? Técnicas que a gente sabe que funcionam com muitos deles hum, e tal, enfim, cientificamente é, falando, claro, né? É,
1: o que a gente denomina de prática baseada em evidência, isso, né? É é que a gente tem que se apoiar, né?
0: Isso. Mas não sei, uma leitura de enquanto mãe, sabe? E hum. assim, digo de que a gente sabe que tem carência no mercado, não tem profissionais capacitados para imensa demanda. E mas eu acho que ainda tem um certo uma resistência assim hum. para trabalhar com essa área. Mas, enfim, opinião é. pessoal, minha. Tipo, Sim, né, de... é.
1: Mas, você falando aí, né, nessa, na importância da formação, né, e a gente pensando aí já, né, nesse contexto educacional, né, quando eu penso na fono educacional, né, eu acho que esse momento, eu, eu sonhei com ele justamente para a gente pensar um pouquinho nisso, né, é, e, e acho que tive disso com você enquanto mãe também, Sim. né, é, a importância da gente né, entender o contexto escola, né? Porque não mais. dá para ser o contexto escola clínica, né? A gente Sim. já não, não dá mais isso e a gente precisa entender o que, que a escola proporciona né, para essa criança. E né? isso aí que eu fico pensando que, às vezes, né, a importância da formação continuada, que a gente está falando aqui, né? Porque aí isso vai percorrer todos esses, né, universos que a criança está vivenciando, escola, casa, né? Uhum. Então, quanto mais a gente se informar e informar, né? Então, professor se informar, gestor, né? Ou seja, uma rede mesmo de colaboração, né? E aí, pensando na educação especial, né? Uhum. Que é o, o campo em que eu me enquadro mesmo, né? A gente tem as práticas baseadas em evidência da educação especial. E que eu acho que ela é muito rica para os pais conhecerem, para os professores conhecerem, né? E justamente, né? Uma das práticas é essa, esse apoio, esse suporte das, da família, né? Porque dentro dessas práticas, a colaboração... A rede, né? A cooperação, ela tá atrelada a essas técnicas, né? E entre aspas, né? Sim. Mas esses manejos, essas formas de serviço, né? De auxílio a esse, a esse público, né? Então, eu acho que isso também a gente precisa divulgar um pouco mais, né? é essa colaboração, essa parceria se constituir de fato mesmo, né? Porque a não gente, tem. A gente patina, patina nisso. Patina, né?
0: Suzy, você que está dentro disso, da educação especial, já tem ferramentas assim que, se colocadas de fato em prática, já consegue alguma transformação? Ou ainda precisamos ah, pensar nossa. muito, uh -uh. muitas reflexões? Não estamos nesse campo tanto das ideias. Já tem ferramentas práticas que, que estão em desuso por, sei lá, N motivos errados que sejam, mas que poderiam é. estar sendo aplicadas.
1: Não, Dentro dessas práticas, né, vamos sinalizar algumas aqui. Sim. O, uh, da educação especial, a colaboração, né, então tem a, a gente denomina aí de consultoria colaborativa. Então, o que que vem a ser essa consultoria colaborativa? É a colaboração do especialista da Fono, da TO, né, uh, da fisioterapia, né, uh, de vários profissionais né, que vão auxiliar, podem auxiliar aquela aquele sujeito, né? Porque pode ser criança, a educação especial ela perpassa Sim. todos os níveis né, uh, educacionais. Então vamos pensar aquela criança naquele contexto. Com as ferramentas que eu posso tirar dessa maletinha aí, né? E usar aí ser útil para aquela criança, né? Então, essa colaboração ela vem da discussão lá do que é importante para aquela criança naquele momento no quesito pedagógico, né? O que que aquele profissional, o que que a é fono educacional pode contribuir no, uh, no auxílio de vamos pensar de aumentar. A, a, o tempo uh, de interesse do vocabulário daquela criança naquele contexto de sala de aula, por exemplo, né? Assim é uma criança já verbal. Né? se é uma criança não verbal, como é que ela pode contribuir com uma ferramenta de uma tecnologia que vai favorecer uma, um suporte comunicativo para ele, né? Ou, ou de uma outra forma de comunicação alternativa ampliada, né? Então, a gente tendo dentro desse universo, essa colaboração pode ser constante, né? E... Só que essa
0: colaboração, no caso, tanto assim, profissional, que é a... seria essa rede de apoio da criança entre escola... Família e terapias, para que interligasse, Sim. né? Que as famílias assumissem o papel que elas têm, que são indelegáveis, de estimulações que precisam ser feitas em casa, nos, né, no contexto doméstico, de família, cultural, social em que ela vive, práticas que precisam ser aplicadas na escola e em sala de terapia, né? Tá, mas... Como que a gente faz? Porque eu percebo que as escolas têm muita resistência. Às vezes, essa parceria, terapeutas escolas, às vezes, fica, não sei, sentindo como se fosse uma ingerência de como a escola está conduzindo. Estou dizendo, inclusive, é. da minha vista de, de escola particulares, até mais.
1: Realmente, é um desafio. Eu acho que essa é uma palavra é, chave para a gente pensar nisso, né? Mas é possível isso acontecer, né? Principalmente quando não só, né, essa, esse agente educacional é, é, está atrelado ao educador somente, né? Mas ele tem que estar atrelado ao gestor, né? Ele tem que estar atrelado ao tio que vende o lanche na cantina, né? Ao porteiro. Toda a estrutura toda institucional. Toda estrutura educacional, né? Uhum. E aí, isso também, né, eu lembro que teve um, uma, uma consultoria, né, que a gente prestou eu digo a gente, eu e a, a André, né? Na escola. Numa, escola. numa escola, numa escola privada, foi um dos até dos nossos primeiras experiências com a própria consultoria, né? E assim, era uma, uma criança dentro do, do transtorno, né? Transtorno de espectro autista, ele era uma criança pouco verbal, se comunicava bem, mas né? não era totalmente verbal, né? Ah, numa sala de terceiro ano, né? Então, já tinha, um, um, tinha que haver aí um, muitas uh, uh, organizações né? e uh, a gente, uh, como que a gente construiu isso, né? ou seja, como que a consultoria se constrói. não né? no Nós utilizamos dessa ferramenta, né? então eram, são reuniões curtas, né? às vezes uma vez por semana, em que uh, o, o educador traz a questão né, com relação ao aprendizado ou ao comportamento. Isso é uh, uh, sugerido formas de manejo, tá. né, sugerido formas de como isso pode ser construído, né, adaptado, organizado, a gestão às vezes com, uh, participa, então são coisas pontuais, porquê o que eu falo que é um desafio é um desafio porque colaboração, né, é fácil né? Vamos, vamos trabalhar eu e você em colaboração, né? Então, sempre vai ter arestas para parar, né? Então, eu acho que o desafio é esse, é entender que essa cooperação, ela tá alinhada a uma proposta, né? Então, tem aí toda uma, uma organização para isso, a forma de se reunir, a, a, o que vai ser o que vai estar em pauta, quais as sugestões podem ser oferecidas, o educador vai ter que ter um, um algumas coisas para para pontuar, para marcar, para monitorar, o gestor vai ter né algumas coisas para também se é, executar, então é o entendimento de qual é o papel de cada um dentro desse conjunto, dentro desse universo, que vai favorecer o aprendizado daquele sujeito. Então como é que vai ser oportunizado aquele aprendizado? De que forma a gente vai poder oferecer essa constância, essa frequência, né? Será que eu posso utilizar um reforçador para determinada determinado oferecer determinado conceito para ele, né? E aí eu nesse mesmo relato eu lembro muito das, do professor de educação física, né? E que estava lá trabalhando as questões de noção de futebol, né? E como que ele organizou isso tudo visualmente, né? Ele fazia no caderno ao, as regras que ele ia ensinar. Então, ele colocava, fazia o desenho por cor, né? Selecionava as duas cores, né? A forma da regra, treinava ali a regra no papel. Depois ele transitava para prática né e a criança ia aprendendo né e ele foi né caminhando dentro né de todo o processo então é o envolvimento né de cada um dentro realmente da sua da sua é convivência com aquela criança Exato, Isso, e, né? e
0: do papel que exerce né
1: é, e de entender o que é aquele contexto escola né que se a gente, uh, eu, eu tinha, minha listinha, né, quando ia na escola, né, oba, então vamos lá, olha, você pode falar com a criança de forma mais clara, mais objetiva, né, você entra mais assim, pode... Né, a, a adquirir a atenção dele, então você né, às vezes se posiciona, confirma se ele entendeu seu pedido, sua comanda, né? Você vai com a sua listinha, né? Mas naquele contexto, naquela situação que ele o professor te traz, né, será que aquela sua listinha é a suficiente. eficiência uhum. para estabelecer essa parceria, né? Porque é a confiança, né? Uhum. A gente precisa criar essa confiança, senão por isso que é um desafio enorme, né? Isso, nós não entramos nem em outras vertentes, né? Enquanto política, pô, não. Né? não vamos nem falar nisso, né? Mas é um desafio muito grande, é quebrar paradigma constantemente. Constantemente. Né? E não, não é só isso, né? A gente tem outras, vamos pensar a outras formas de colaborar, né? A colaboração... Do, do, desse auxiliar aí, né? Uhum. Que a gente tem vários nomes para ele também, né? O auxiliar o atê, de sala, o mediador, o atê, é, o atê, na, o tutor, né? e assim vai. E, e assim vai. <risos> Com o educador da sala, né? Então, o entendimento, quem é... Uh, qual é o papel de cada um deles né como ele se posiciona qual é o vínculo e a relação que eles precisam ter com relação ao aprendizado daquela criança né uhum. então é todo esse entendimento que para algumas escolas ainda é novo porque né agora a gente tá vendo aí vê, vê nos documentos né ah, e a incidência aumentou né Todo mundo ah, exato, desesperado com a né?
0: pandemia do autismo. É, nossa, agora virou ah, moda, é todo mundo agora, autista. Oh, esse exato, um monte de criança autista né? surgindo aqui, minha é, nossa, eu faço o quê?
1: É. Mas quando a gente pensa no aprendizado em si, aprender, né? Acho que aprender é uma, uma circunstância que a gente precisa compreender onde que a gente está, como é que a gente pode articular aquele, aquele aprendizado. Precisa ser ofertado mais vezes, né? Sim. Precisa ser ofertado inicialmente, né? Eu preciso criar oportunidades de aprendizagem. Senão, como é que eu falo que a gente aprende alguma coisa, uhum, né? Uhum. A gente não aprende se a gente não passar pela experiência de, né? Então, isso é, é o que a gente, eu acho, que precisa... Aprender, né? E, e tá aberto pro aprendizado, é. né? Tá aberto para parceria, né?
0: É, eu, é, eu acho que ainda, quando eu ainda falei assim, ainda fica muito no campo das ideias, uhum. é, a gente tem ciência robusta do que que funciona, de intervenções que funcionam, de alternativas que podem ser utilizadas em determinadas situações e tal. que O que nós ainda não temos é aquela sensação de todos... É, de que estão inseridos nisso. Acho que ainda é aquela coisa de, tipo, mas e que que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso, não, você tem tudo a ver com isso, né? Então, acho que duas reflexões muito assim: que, que a sociedade vai precisar fazer. É, primeiro, que esse assunto da inclusão, ele em tese não é novo, mas ele é recente que isso tenha tomado alguma lugar de importância, né, que as pessoas tenham parado para ouvir. E as escolas não querem as crianças especiais, as crianças com deficiência, não querem, essa é a verdade, porque ainda é aquela coisa de dar trabalho, né, Dá trabalho, é oneroso, custa, né, e... mas eu acho muito interessante esse raciocínio, porque eu penso, a escola, a instituição, né, assim, quando ela decide... Abrir as portas para atender crianças, vai ver criança com todo quanto é tipo de histórico ou de dificuldades, é, de deficiências de fato, ou não, mas com famílias despedaçadas, um brigueiro e que precisa de acompanhamento psicológico, a gente vivencia... É, a gente vê as escolas, ao longo dos tempos, tendo que rebolar, e, ó, pra, porque, então, guarda compartilhada, quem pega o, o pai, ou a mãe, ou a avó, ou que ninguém se fala, e aí a professora tem que reportar. Assim, são situações novas né, que, que foram surgindo conforme a sociedade foi mudando, porque antigamente nem separação tinha, não tinha divórcio, não tinha nada, era sempre aquilo. Então, conceitos que foram mudando e se adaptando. Então, não existe escola sem trabalho, sem onerar ou sem precisar de uma formação constante para todo sempre, porque estamos em movimento, estamos vivos, né? E isso vai mudando. Então, antes não precisava atender crianças especiais, porque elas ficavam socadas dentro de casa, elas não saíam para o convívio da sociedade. E agora saem. E antes, a gente também tinha, e isso digo por mim, um conceito muito ruim, triste, pejorativo, péssimo, de deficiência, de limitação, sabe? E que eu penso hoje, meu Deus, não, nada disso. e é, Eu não quero romantizar nada, não. São dificuldades reais, mas com possibilidades infinitas, hum. né? E quando você coloca na balança, todo ser humano vai ter ali suas habilidades e as suas dificuldades, simples e sim. Então, aquela criança ali não tem nenhuma dificuldade motora, não tem dificuldade de fala, não é autista, e ela tem as dificuldades da família ruindo ao entorno dela. Ela tem dificuldades financeiras, estruturais, ou então essa outra tem uma família super amorosa e dificuldades de saúde. Enfim, são tudo, todo mundo vai se resumir, a grosso modo, nisso. Não tem como as escolas acharem que que tem como ficar de fora os deficientes e as crianças com as suas particularidades. Com o avanço da medicina, estudos e informação, a gente está tendo aí um boom de diagnósticos mesmo. E que bom, né? Assim, de, que bom que eu digo que a gente está aprendendo a entender o que, que é, né? Os conceitos também que antes eram muito subjetivos foram ficando mais objetivos, critérios para você fazer um diagnóstico de fato e tal. Então, eu percebo, as escolas já sabiam disso, já entendiam o conceito da inclusão, mas não queriam investir nisso, porque as crianças chegavam muito aos poucos, eram realmente uma minoria. E hoje, se a gente está falando uma proporção de autistas, de a cada 30 crianças, uma ser autista, então estamos falando de uma gigantesca minoria, né? Não dá mais para fechar os olhos. E isso que eu estou falando só do autismo, temos... Inúmeros transtornos do neurodesenvolvimento, deficiências físicas, é, intelectuais, enfim, síndromes. E, então, não é mais uma minoria tão minoria assim, né, minha gente? Não dá mais para fechar os olhos. E que não quiseram investir e capacitar o pessoal nisso lá atrás. E agora estão se vendo um pouco obrigados, porque a gente está o pessoal tem ido para o judiciário, tem o Ministério Público envolvido, essas escolas estão sendo notificadas, estão chegando liminares. Então, quer dizer, não se prepararam lá porque não quiseram gastar, agora vão ter que receber do mesmo jeito, na força. Só que olha que situação ruim, porque ah, os professores, em sua imensa, esmagadora maioria, eu vou dizer que na minha experiência, todos que eu conheci até hoje a maior boa vontade, querendo acolher, querendo fazer o seu melhor, só que não tem uma capacitação mesmo, a instituição não, não fornece, aí fica aquele professor a ver navios, com seus próprios recursos ali, fazendo um cursinho aqui, um cursinho ali, estima uma palestra ali fazendo... mas não tem uma padronização, uma capacitação de fato mesmo, uma, uma estruturação para aquelas crianças que estão chegando, né, e a gente vai ter que vivenciar esse essa mudança
1: em dentro né dessas possibilidades aí dessas ferramentas já que a gente está falando tanto disso né uh, como é, monitorar esse desenvolvimento né como antes do próprio monitoramento né levantar o perfil dessa é, diversidade né dessa variabilidade aí é, de crianças né? e aí então uh, Utilizar uma ferramenta que possa ser monitorada, né? Isso é muito importante, né? Quando a gente fala tanto do monitoramento no contexto clínico, né? Contexto educacional também tem essa possibilidade, e muitas escolas fazem isso, né? Por exemplo, uh, utilizam o ensino infantil, por exemplo, tem algumas escolas que podem usar, podem usar alguns instrumentos, vamos pensar um, um portage, por exemplo, que é um que é desenvolvido por uma pessoal, né, umas professoras da Federal de São Carlos em que percorre justamente os domínios do, uh, do desenvolvimento, né, então os tem lá alguns marcos de 0 a 5 anos. Então, o que, que a criança pode e deve realizar de zero a um ano, de um a dois, de dois a três, né? Nos domínios linguísticos, motores, né? Uh, no domínio social, adaptativo, né? Então, quando essas crianças vêm, levanta esse perfil, né? Dá, o, consegue, opa, isso aqui precisa... Uma dar, atenção. É, dar, precisa ter um pouquinho mais de atenção, então vamos fazer o que? Vamos ofertar aprendizagem para isso. Ofertamos, não resolveu, não está dando muito certo, ainda está estagnado, né? ou ainda não está é, acrescendo como deveria, então aí vamos pensar nas articuladores, né? ou vamos pensar em orientar a família, vamos pensar em encaminhar essa criança para uma observação maior. né? Tá. Então, é, essa possibilidade existe. Né?
0: de aplicação de instrumentos formais de rastreio identificar para identificar os marcadores, para a escola aplicar.
1: Exatamente, né? Né? e não só uh, no infantil, né? a gente tem vários outros. Né? você
0: falou essa, essa escala, esse instrumento, é Portage que você falou?
1: É um inventário. Um né? inventário Isso. que
0: faz e tem dividido aí pelas idades e o que é em tese, né? Estou falando, a grosso modo, o
1: que é esperado daquela criança. Para a escola. E o professor pode até ter lá um, um perfil da sala inteira. Ele contém, dá a gente fazer tabela, gráfico, né, da, da criança e, e ter um parâmetro da sua sala, né? Então, isso é, é um padrão, nossa, nossa maravilhoso, né? Maravilhosa, é
0: descortinar. É,
1: exatamente. Olha as ferramentas né? que
0: você dá para aquele é... professor, não só de uma criança, mas ah. do perfil... Da, daquele grupo que você vai fazer é. todo o manejo e de, dos recursos de ensino, se estão adequados ou não.
1: É. E, e às vezes essa colaboração que eu estou dizendo vem justamente disso, né? Às vezes um entender que isso é algo que pode ser utilizado na escola, né e o especialista auxiliar o educador na compreensão desse manejo, né? E nessa utilização e nesse monitoramento, não só o especialista, no caso da consultoria, mas a gestão como um todo, né? Ou seja, a, a escola como um todo, né? Porque às vezes precisa de algo a mais que sai da sala de aula, Sim. né? Que precisa nos né, outros de outro ambientes sport, da escola, aula, tudo. Então isso tudo, né? É, é essa articulação que eu acho que é importante, mas que é, é ofertada e desse universo educacional, né? Então, eu acho que isso que parte auxiliaria, da escola. Exato, auxiliaria muito, né? Nossa. essa Até essa articulação com as outras, né? Saúde, educação, né? Que a gente precisa entender isso aí melhor, né? Compreender isso melhor, né? E dentro, uh, acho que desse nosso universo, né, é importante que os professores, né? É, é, e compreendam aí esses sinais, né? Esses sinais precoces, né? Como eu disse, né? O material que a gente é, realiza é justamente nesse entendimento. Não é, não é a intenção de Ai, isso aqui é um instrumento. Não, jamais. Ah, é um checklist? Não, mas ele é um sinalizador. Sim, sim. Olha, isso está acontecendo com aquele meu aluno que ele não brinca, ele fica lá no cantinho, ele quer só ficar andando na sala, né? Eu chamo, ele não vem. Se eu vou brincar com ele. Ele não tem uma brincadeira funcional, né? Ele não, não pega o, o, o brinquedo e faz outras variações, né? ele não olha, ele não interage com o um amigo. Então, olha quanta coisa rica Sim. que, às vezes, no coletivo, isso fica fácil para o professor observar, porque ele destoa é, daquele destoa. universo. É, né? Um ambiente
0: perfeito de triagem, Exato. um monte de pares. Qual outro lugar que você Exato. vai ter isso, a não ser para a escola?
1: É. Então, ela, é, são que a gente precisa ter como parceiros assim, né, para ontem, porque assim a gente vai potencializar também, né, essa é, esse estímulo cada vez mais cedo. Né? Eles são um dos nossos aliados importantes, assim, como, né, claro, a família que tá ali constantemente e que já sabe muito, né, como você disse, né, em algum momento cutuca mais alto, né, mais cutuca, Sim. né. Sim. Então, eu acho que eles são também né, elementos chaves para tudo. Chave, esse universo. Né?
0: Chave. Não tem como fazer essa virada de uma sociedade mais inclusiva ou diagnósticos e intervenções precoces sem a
1: escola na jogada. É, e Não assim, tem como. Exato. E aí a gente volta lá no nosso meio da nossa conversa. Formação. A <risos> formação. Na,
0: no município, Estado, assim, escolas públicas, tem o um professor de, de educação especial, né, que, que geralmente eles falam, às vezes tem a sala de A.E., em que ele dá o um suporte, né, fica como um apoio. Nas escolas particulares não tem isso. Perguntando, hum. perguntando, assim, mas hum. não tem. Né? Hum,
1: hum, né? Tem algumas escolas que até fazem um pouquinho dessa articulação, né? mas legalmente isso é para a escola pública. Para a né? escola pública. É...
0: Eu digo porque assim as escolas privadas é, que que às vezes dá esse embate de ingerência, que ah, é a ter cada um tem uma terapeuta cada terapeuta fala uma coisa a única forma de, de você é mudar, melhorar isso é você também se capacitar né porque veja se a escola está completamente despreparada chega gente de tudo quanto é lado falando cada vez uma coisa você não você não está preparado mesmo você está completamente por fora fica é difícil de você identificar e até fazer esse juízo de valor de que, não, isso aqui eu acho que é interessante, não, isso aqui não tem nada a ver com o que estão me pedindo. Como é que, inclusive, é. você vai fazer, vai eleger o que, que é que você vai implementar na sua escola ou não.
1: Sim. Por isso que precisa conhecer um pouquinho da educação especial, né? Sim. Porque um pouquinho foi muito.
0: Um pouquinho né? muito, assim. Então, quem foi uma no fim das contas né? é isso. Não hum. não vai ter como fugir, né, é, disso. Se você abriu as portas para receber crianças, você vai receber crianças. O pacotinho que vai vir com aquela criança, não sei, mas do mesmo jeito que as escolas tiveram que se adaptar para essas novas realidades de formatos de famílias diferentes, hum. por exemplo, né? de modelos de família, tantas adaptações que a gente foi vendo aí e que, né, é, umas fazem, outras não, enfim, mas para relativizar, então que seja o dia dos pais, porque nem todos aqui tem pais, ou enfim, a gente vê, e aí eu não tô nem falando de certo ou de errado, tô dizendo de adaptações, porque a realidade mudou, Sim. certo? Então, essa é mais uma adaptação que vai ser
1: feita, não tem outro caminho, porque essas crianças estão chegando, e, e outra coisa também que está estava pensando aqui é a questão dessa colaboração, né, ela ser em todos, todos todos esses agentes, ou seja, você falou assim, ah, do professor do AE, né, ele também precisa ter essa articulação com o professor da sala, essa. né, se eu tenho esse... Ah, tem... Monitor, né, esse né, auxiliar, de auxiliar sal, né? Ele precisa ter essas, com, essa colaboração e essa parceria. Se né, vai para o professor de seja, educação física é, também, exato, se também, vai para o professor de inglês, também, se muda, enfim, né? todos. Então, olha como isso já é, deve ser muito complexo, né? Sim. Dentro de um manejo. Né? A gente vai pensando isso, né? E ampliando essas articulações, essas interações, é muito complexo, né? E aí. Ah, é, volta também para aquele quesito né de que é, isso né precisa realmente acontecer deve acontecer né mas é um processo também um processo né é um processo e, e eu lembro que quando eu dava aula na pedagogia né dei um tempo na Unilago e aí na, na pedagogia na psicologia a gente tinha uma articulação mais fácil com relação a isso mas na pedagogia né assim era uma resistência uma resistência com relação era uma disciplina às vezes opcional então ia... né nem todo mundo depois a gente conseguiu mudar um pouco isso né então era uma disciplina que precisava o educador né o, a, o futuro né educador frequentar mas assim o tempo de oferta desse conhecimento é muito restrito, né? E ainda é, não tem uma demanda que dá para você explorar as possibilidades, né? Uau, vamos, vamos falar... Uh, do autista em sua dimensão né ou seja na sua variabilidade né Qual a particularidade né do nível 1 um? qual a particularidade do Sim. nível 3 dentro de um contexto né mais específico de aprendizagem né então isso é um universo que se não tiver né um empenho maior não, não fica patinando mesmo né na grade curricular
0: hoje contra Conta e obrigatório.
1: Sim. Hum.
0: Mas ainda insuficiente para o.
1: Muito pequeno. Muito é. pequeno. Muito pequeno, porque o universo é grande, sim, né? Você tem sim. que percorrer, né? E aí, é, é até pensando, né? Você perguntou assim, ai, lá, né? Agora há pouco. Ai, se é uma resistência de fonoaudiólogos a atender autista, né? Aí eu fico, fiquei pensando, né, como que será essa resistência quando a gente fala na educação especial, né, que vem justamente essa sua fala, né. Sim. Ai, é uma coisa pesada, é. né, uma coisa é. dura, trabalhoso, trabalhoso né. Sou Ai, vai precisar, né. E não, não é, a gente tem possibilidades, né, de... A, a, Justamente de ofertar e oferecer recursos e serviços né, que pode contribuir para aquele sujeito ter oportunidade é, né, de potencializar o que para ele já pode ser muito bom e de fragilidades que precisa ainda crescer. Né? Então, acho que isso faz parte... Né, de quem se propõe a estar nesse universo, esse né? Universo,
0: exato. Então... Não dá para você escolher só a fatia, não. É... Vou fatiar só isso aqui, é... essa parte é... bonitinha, redondinha aqui. Isso aqui eu fico, o restante é... eu dispenso. Não é assim, não.
1: né? Eu, olha, eu, assim, tenho muita admiração por educadores mesmo. Também, Demais. como você, né? Porque, assim, é um desafio enorme. Sim. Né? Cada vez mais, porque a gente tá percebendo quanto né uh, há uma transformação aí nisso né nesse processo educacional mas é, a gente consigo assim lembrar de educadores que fizeram diferença na vida de crianças que eu atendi e que foram meus parceiros assim e são né na verdade nossa tô pensando lá atrás parece que eu tô com
2: <tos> é. <tos>
1: não, 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 não. É, E os que são na verdade né a gente consegue ter aí né, respostas, é. né? E muitas vezes não é comigo que fico ali uma horinha, duas horinhas não. na semana, não, né? É lá em casa, é lá na Sim, escola, é isso. Né? né? Porque isso é mais importante, né? É. A quantidade de de oferta, de estimulação, de, de contínua. É, né? uma estimulação é. contínua.
0: Não é naquela, é naquela hora com você na consulta, exato. no consultório. É. Não vai, isso aí não vai refletir isso. Isso precisa é. estar inserido em todo o contexto da criança, né? E, e assim, acho que esse estigma também, com, com deficientes e tal, vem muito porque a, a gente vem de muitas gerações. De, de crianças que cresceram com N dificuldades, N, N deficiências aí possíveis, mas sem tratamento adequado. Sim. E quando eu digo tratamento adequado, mesmo aquela afortunada que teve os melhores médicos, melhores terapeutas, ela também ficou fora da sociedade, ela ficou fora do contexto escolar, ela ficou fora do contexto das festas, ela ficou fora, ela ficou fora por anos, ficaram fora por anos. Então quando eu digo um tratamento adequado é porque para mim não existe tratamento adequado sem colocar a escola na jogada, sem colocar a família na jogada, tipo assim não, não, não é uma mesa que se arranca um pé ali, uhum. mas não vai se sustentar, mas não tem eu enquanto mãe eu posso fazer o mundo pelo meu filho, eu não sou suficiente. A hora que eu solto a mão dele ele tá por conta dele, eu preciso que a escola me ajude, eu preciso que você, então, me ajude, eu preciso que a mãe, o coleguinha que vai fazer a festinha ali, que também me ajude. Então, não tem, assim, você precisa de todo mundo junto nesse contexto para que funcione, para que dê certo. Uhum. Então, a gente tem é, esses estigmas todos, dessas dificuldades, essas sofridas, essas coisas. Tudo isso, gente, é muito mais reflexo da falta de, de tratamento adequado. E, e que essa, porque essa pessoa veio de anos e anos e anos e anos de descaso da sociedade como Sim. um todo. Mesmo Sim. aquela que tem uma família afortunada, que eu digo, não é nem só financeira, afortunada de amor, de estrutura e tal. Então, a gente ainda não tem adultos, assim, para dizer... Estou aqui falando por mim mesmo. Eu com, hum. comigo mesmo, com meus pensamentos. Mas que que diz que estão ali para dizer que mostrar o um resultado com de fato assim uma, um acolhimento na escola em casa de terapias e tal a gente, então a gente não tem ainda uma geração tratada adequadamente vai demorar muito para ter uhum. também né mas quando
1: isso, de fato, acontecer, nosso cenário também vai mudar. É. Eu acho que a gente consegue olhar para a história, né? o que você está falando é a história mesmo. É a, história. Né? a história, a educação especial tem uma história, né? ou seja, essa é, relação com a deficiência né? que parte por essa, né? por esse campo aí é, da educação especial, ela tem aí sua trajetória né? internacional, nacional, e isso traz, sim, né? um componente da atual realidade. Não tem jeito da gente não considerar. Né? E isso... É, é, é um tempo, né? A gente está vivendo numa parcela dela. Então, né? Espero né? que a gente consiga mudar um pouquinho, né? Eu também quero vivenciar um, muito é, esse processo. Estou pronta para
0: brigar. A gente é, está aqui, então. tá
1: aqui para isso, né? Para mudar um pouquinho esse, esse é, cenário, né? De mudar sim. paradigma, de mudar conceitos, né? De mudar sim. percepções, né? De mostrar que é possível, sim. né? Eu acho que a gente precisa acreditar nisso, é, né?
0: E do papel. Das, da pessoa que está ali em casa, que acha que não uhum. tem nada com isso e que tem muito com tudo isso, porque não funciona sem ela também, né? Uhum. Então, que as pessoas comecem, assim, escolham se importar, uhum. né? Escolham entender um pouquinho, aprender um pouquinho fora da sua bolha ali, limitada, que não representa quase que nada. E eu estou dizendo isso também porque eu fui colocada para fora da minha bolha, né? A pontapés, porque não. não quando eu casei, quando eu planejei minha família, eu não idealizei lá, nossa, quero tanto ser mãe de autista, quero... não é, gente, assim, são as coisas, e, e não, não quero demonizar isso também, não, mas é o que é, né, tem dificuldades, é lógico que tem, tem que fazer um monte de adaptações, tanta coisa hum. que precisa né, acontecer para que dê certo e tudo mais, é, e foi só a partir daí, de quando aconteceu comigo, que eu também passei a me conscientizar, né? Então, hum. é, acredito que, que não, tenha outra, não tem outro meio, senão a conscientização, e ela vai vir pelo diálogo. Exato. Ela vai vir pelo diálogo. Quando né, a parte profissional, conversar com a mãe, que conversar com a escola, conversar com o colega, conversar com o vizinho... Que
1: é aí. Isso e fazer esse entrelaço com, né, o que a gente já tem de evidência mesmo, consciência, né? É exato. Então, isso. Sem se
0: aventurar, né, por, é exato, por experiências dá, e achismos, é. já temos aí um acervo, é, um acervo científico grande, robusto de coisas que a gente sabe que funcionam e investir hum, nisso aí, né? É. Sem e... falsas promessas, sem cair em falsas promessas.
1: Exato, né? e isso é possível o né? negócio a gente estava conversando no começo né que eu falo que assim eu acho que vo vocês né enquanto família pro Arthur né é, fizeram muita diferença quando você é, trouxe a literatura, né?
0: para a vida dele.
1: Né? É. Então, isso lá, né? claro que a gente tem essa variabilidade no perfil, ok, Sim. né? O Arthur tá numa ponta, né? Sim. É, aí do, do transtorno, né? É, mas isso essa é, envolvimento né criar essa rotina né ler com ele né ter né a, a, faz apontar o livro né a figura do livro né? mostra uma palavra nova, né? considera aquela palavra e utiliza ela em vários contextos para que ele generalize. Né? Então, tudo isso, com certeza, faz muita diferença né? e fez e vai ele fazer, continua fazendo. Né? continua fazendo, porque vai dar subsídio para ele para os próximos passos, né? passos sociais de uso dessa linguagem, né, no contexto de utilizar uma palavra que pode ser contextualizada naquele momento que ele precisa para expressar uma ideia que ele está tendo, para fazer um pedido ou, né, argumentar, uhum. né, mas também como uma proposta de desempenho acadêmico, né. Então essa o que a gente chama aí de literacia, né, familiar, esse envolvimento ainda lá a gente foi, mês passado, no, teve o Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia e a gente apresentou um trabalho justamente nessa perspectiva. A gente é, é, fez um protocolozinho para acompanhar a leitura domiciliar. Então, aí algumas, algumas mães né, têm lá um protocolo, né, algumas famílias. Então, eu fiz um pouquinho com as famílias e um pouco com os professores. Né? então como é que a gente pode fazer essa leitura com essa criança, né? especificamente com esse público né? com o autista, então na hora que você estiver fazendo uma leitura você demonstra aquela vamos pensar a gente estava falando dos dos 33, 33 porquinhos, porquinhos né que é um sim. livro mas vamos pensar na historinha dos três porquinhos né então você demonstra onde tá o porquinho onde tá o lobo né depois você faz uma aproximação daquela daquela história né então você faz pede para nomear ou então pergunta se ele viu a, a figura do lobo em outro contexto né ou mostra isso e depois faz um, um distanciamento né Olha, quando a gente foi lá no sítio do vovô, você viu porcos lá, né? Então faz uma aproximação de algo que a criança já vivenciou. Então tem lá, né? Uma sequência. Então a importância do aprendizado sequencial e instrucional. Né? Então a gente vai instruindo as etapas, por etapas, não é? Né? De uma única vez. Sim. Até que a gente consiga ir percorrendo as etapas, né? E depois no final no, no final, não digo, né? Mas ao longo do processo a criança já consegue recontar, consegue colocar, né, inferências dela mesma, né, fazer associações, né, com coisas que ela já vivenciou. Então isso tudo é possível, né, desde que haja um envolvimento, uma rotina, né? E isso às vezes a criança pode ser ah, a gente está falando de nível 1, um, né? que são crianças que já Sim. têm aí uh, um, um, um potencial, um repertório maior, são crianças, maioria das vezes verbais, né? são crianças verbais, né? Uhum. Então tem essa possibilidade de acrescer vocabulário, né? Uh, e importante para o processo né? é, acadêmico. Né? Mas a gente também pode pensar nisso em outros formatos. Né? em crianças que têm aí outros níveis, né? Mas que a gente pode fazer isso por meio de figuras, né? Por meio de uma comunicação alternativa ampliada, né? Então assim, o como se constrói isso, né? É importante, né? E a rotina, uh, ela faz parte disso, né? Pro, dessa construção dessa construção, né? Então, acho assim, isso foi muito rico, né, na sua história Nossa, com o Arthur, né? demais, demais. Né, porque a provoca, a, potencializou o vocabulário dele, né, então ofereceu para ele muitas, né, um campo, né, que a gente a, denomina da linguagem, né, que é o, o domínio Componente semântico, né? Então, criar esse monte de léxico aí, esse monte de vocabulário, isso é importante, porque ele vai conseguir depois acessar esse vocabulário para poder uh, fazer aí, né, uh, um, uma frase, né? Sim. Ou seja, criar organizar um outro componente que é o sintático, né? Então consegue ir construindo frases cada vez maiores, mais,
0: mais complexas,
1: com mais elementos, né? Depois isso vai se aum, vai aumentar para uma construção um pouco maior de uma história, né? Aí isso já vai envolver o contexto, então já trago aí, né? A pragmática como utilizar aquela história, aquele vocabulário num contexto adequado, com funcionalidade, né? Então esses entrela né embora tenha marcadores para isso, né, no, no desenvolvimento da linguagem, ele precisa ser potencializado, né, uhum. e uh, especificamente no, no seu caso, isso Não, foi, né,
0: foi inacreditável.
1: Ah, exatamente. Eu né? até
0: no, no meu Instagram, acho que eu tenho uns dois, três vídeos que eu gravei, dois, três anos atrás, fui gravando ao longo do tempo, para falar do poder da leitura no desenvolvimento da linguagem do Arthur, né que aí até eu vou explorar aqui alguma disso com você, depois a gente re... aí depois a gente volta nos marcos do desenvolvimento Ai, eu já da linguagem vou embora, que a gente né? se perdeu aqui Não, mas tudo coisa interligada e tudo muito importante, né? Isso da leitura, assim, é... quando eu, eu, eu tentava ler com o Arthur, o Arthur, eu já contei essa história aqui, vou contar novamente. É... O Arthur não tinha interesse nenhum por livros, a princípio. Nada zero. Quando ele era bem petitiquinho, ele até pegava alguns livrinhos sensoriais tal, sem muito interesse. Depois disso, não tinha a menor condição de eu conseguir prender o Arthur olhando para um livro por mais que, sei lá, cinco segundos. Então, eu tive dificuldade de fazer ele... de captar esse interesse. E eu tinha, nossa, um xilique para fazer isso acontecer, porque eu amo ler e eu sabia assim que era um recurso que eu ia precisar daquilo nem que fosse para ter ideias de para brincar e do lúdico e de, de fantasiar e tudo mais né então a primeira tentativa que eu vi que foi até uma dica no é, no canal da Maíra Gaiato da, do YouTube e mas ele não tinha repertório nenhum na época e aí ela dava uma dica para escolher algum tema que fosse de interesse um livro enfim e fazer os recortes mesmo das figuras e trabalhar com aquelas figuras tal eu trabalhei acho que uns três meses com o livrinho do patinho feio <risos> e ba fiz bastante até na pandemia assim um período com o Arthur que é, exatamente né assim eu reproduzia aquelas mesmas imagens do livro e aí eu mostrava uhum. a figura para ele junto com o livro deixava ele Segurar ali a figura e tal. Mas foram muitas tentativas sem grande sucesso, sabe? Então, ele pegava aquela figura ali, olhava, daqui a pouco ele já amassava, já saía andando. Mas eu fui colocando metas bem pequenininhas mesmo. Porque não ia... O menino não tinha o menor interesse. Eu não ia querer ler o patinho feio inteiro para ele, né? Então, eu me toquei que eu não precisava nem falar da história. Eu só falava só dos bichinhos, só hum. do cenário... Algo
1: que ele... Por aproximação, é, né? É. né?
0: Vamos começar bem comecinho, né, querida? Uhum. E aí eu consegui um pouco mais da atenção, mas pouco. Ele logo se dispersava e saia andando. E na época, o Arthur não tinha um hiperfoco para me ajudar. Ele não tinha, assim, um repertório. Ele tava muito na fase de encaixes, de blocos blocos encaixes. Uhum. Aí depois ele teve uma pequena variaçãozinha para um Hot Wheels, que, que me ajudou bastante no início e depois fomos para os dinossauros. Mas aí, então, eu acho que tinha um livro que veio com a... num pacote de fraldas, que o Arthur usou fralda por bastante tempo, o desfraude dele foi com três aninhos. E veio um, um livro que tinha uns ursinhos lá que empilhavam os blocos. Eu falei, ah, esse aqui. Então, talvez já goste de blocos, uhum. aí eu reproduzi... Aí eu punha o livrinho, eu punha a a fotinho, assim, a figurinha, fazia desenho, tentar colorir, eu punha os blocos do lado, punha o bloco aqui, ah, o bloquinho, ah, verde, ah, vermelho. Meio que sem trabalhar a leitura, mas só tentando o interesse dele. Aí foi uma outra etapa, assim. Mas, assim, porque o que eu digo para quem tá assistindo em casa, às vezes a gente fala assim, ah, lê é com seu filho. E aí vai pensar, mas meu filho não tem o menor interesse. Sim mas dá para você tentar construir isso de acordo com o repertório que a criança tiver. Tô contando aqui a história do Arthur específico, Sim. e de repente alguém fala, ah, eu posso tentar isso também, não sei. Uhum. Eu ficava buscando muito isso de, de, uhum. de, de histórias é, e eu... similares. E depois o, uma, uma ferramenta que funcionou com o Arthur, já numa terceira tentativa minha ali, foi a leitura com a Lanterna. Uhum. Aí foi a chave, mas também eu não foi sozinha. Eu fiz todas essas partes aí, essas insistências que pareciam que não davam em nada, né? E que não davam na época, mas é aquilo que a gente vai sedimentando, né? Sim. Que aí de repente você consegue. Não é de uma hora para outra, não é do nada que você conseguiu. Já fazia meses que você estava ali trabalhando com nada, né? E aí você vai criando aquele pequeno repertório. A lanterna ajudou muito. O Arthur estava num contexto muito de brincar de. Aí ele já estava numa fase mais rica, brincando de fantasma, caça-fantasma, escura, apagar, acender a luz, aquelas coisas assim. Nem falando todas essas coisas que eu estou dizendo, só nossa brincadeira ali. E aí de fazer a cabaninha na sala, apagar todas as luzes e fazer a leitura com a, com a lanterna. lanterna. Então. Duas coisas. O Arthur sempre dava migué na hora de dormir. Ele nunca queria dormir. Ele queria ele ainda é assim. Ele é inimigo do fim, né? Então, a leitura era uma escapatória de dormir imediatamente, uhum. né? Então, tá, tudo bem. Prefiro isso do que dormir. Cama direto. Exato. E... Com tudo apagado, eu conseguia que ele focasse mais. E aí, com a lanterna, eu direcionava. Então, tô falando do patinho feio. O patinho feio, oh, olha esse patinho. Aí eu fazia sempre com muito teatralizando absurdo. Fazendo mil hum, vozes, mímicas. Uma louca, né? Tipo assim, uhum. mas eu incorporava. Total, Lobo mal Mau, a Chapeuzinho. Os três por... Eu era todos os personagens possíveis com todas as vozes. E muitas onomatopeias, né? Isso. Às vezes eu começava a contar a história e eu via que ele tava se perdendo. Uhum. É, fim já, mas isso, que bom, maravilha, filho, beleza. No outro dia tentava de novo. Porque eu fui trabalhando sempre... O Arthur sempre foi muito resistente. Acho que as pessoas veem o Arthur hoje, o grau de desenvolvimento dele, pensam que, ah, porque é leve, porque foi assim... Mas o Arthur ele não me facilitou absolutamente nada. Primeiro que ele, ele já pratica o não por esporte. Uhum. Interessa. Nem né? se ele tem interesse, mesmo se ele gosta, ele vai mandar um não para você só para dificultar. E, então muito opositor, muito resistente. Eu uhum. nunca podia fazer uma oferta direta porque já vinha o não na hora. Eu tinha que fazer eu sozinha comigo mesma para ele e chamando a atenção dele ali do lado. Então eu ficava fazendo, mexendo em livrinhos e fazendo várias vocalizações para chamar a atenção dele, porque tipo, minha mãe, tá louca, tá fazendo, né? Assim. Então foi muito tempo assim para eu conseguir que o Arthur se atentasse ao livro. Não foi fácil, sabe? Foi assim, mas foi persistente. Persistente, hum. errei uma monte mas na verdade hoje eu não acho que eu errei, hum, não é? Não, não. É que a gente, a gente pensa só no resultado final, final. mas é todo esse processo, ele precisava é... de todo esse processo. Né? então a, comigo essas foram as dicas legais assim da época que ele tinha zero interesse por livros você hum. tem alguma sugestão assim também de que das crianças por exemplo grau 2 grau 3 e que não tenha...
1: Aí precisa recorrer à comunicação alternativa, alternativa mesmo, né? Tem, dentro da comunicação alternativa, tem uh, alguns livros do Ziralto já traduzidos lá, um ou dois, se não me engano. Tem. tem. Então, tem também, naquele uh, para as crianças uh, mais comprometidas, para pelo menos... Né, Claro que né pensar num universo mais sequencial né uh, a pequenos instrução, passos. pequenos passos Sim. né a instrução e o final é diferente né mas dá para naquele site do Arasaki. Não. não conhece? Não. Né? Então, tem um... Sim. sim o que tem uma um não, aba...
0: Não é não episódio que teve aqui de comunicação isso, alternativa. provavelmente,
1: a falou. Tem uma um aba que é só de materiais. Né? Então, aí você coloca lá no materiais, isso para os pais, para o né, profissional, você tem lá uma aba de materiais e que aí você pode colocar lá ah, ah, o que que, você, que tema você Quer dizer, rotina, vai ter um monte de coisa... É, viagem, vai ter um monte de ícone lá, né? Das então, figurinhas dá... para você é, preencher sim.
0: isso no sistema de comunicação Exato, alternativa do é. seu filho. Ou você pode de... usar
1: o que tem lá, que o material já vem um pouquinho pronto, às vezes uhum. está em espanhol, né? Mas tem lá vários que estão em outras línguas, português, assim... Né, em outras línguas, mas você tem lá, mas você pode pegar, de repente, a ideia, né, organizar daquele, daquela forma para o perfil da criança que você está pensando. Então, possibilidades tem. Né? E para essas crianças mais novas, né, tem aquele, aquela coleção né, que a gente usa, né?
0: Vamos é, é, vou colocar aqui. Com, Juninho, com, coloca aí na com, tela, é para o pessoal coleção... de casa ver coleção estrelinha estrelinha
1: que ele promove né de uma certa é forma isso o que que acontece né a gente tem aí palavras que já são é
0: aquele é. acho que tá essas fotos gente são do não é desse hum. do desse do marco de linguagem é hum. um eu dei um print na verdade só em algumas capinhas é. de livros que são da coleção estrelinha hum. e que, que tem só ali os, os, os temas,
1: assim, sugeridos. Isso, é, porque é, é, eu chamo estrelinha porque ela tem três estrelas. Então, normalmente, a gente começa a leitura com uma estrela.
0: Né? que é o grau de dificuldade, Menor, complexidade né? é. de uma estrela, duas Duz e três, e três. Isso.
1: complexidade eu digo vai aumentando a quantidade de palavras, de palavras. Né? Tá. e aí a, as palavras são é, por que que é, por exemplo, o macaco e a mola, né? então o, esse essas palavras são repetidas no texto mais frequentemente opa, lá vem eu, Não italianona é, a mão, é.
0: faço isso também é.
1: vai repetindo mais vezes, então mais vezes a aparece o macaco, mas às vezes aparece a mola, né? Então, você auxilia um repertório, né? Do, do entendimento, desse, da, até o macaco é a mola, muito legal, né? Eu gosto, que eu uhum. assim, uso muito, né? E o macaco, ele cutuca a mala, né? E da mala sai a mola, então aí você já trabalha o cutuca, né? então eu vou cutucar o Arthur, né? eu vou cutucar a mamãe, eu vou cutucar, né? então a gente já utiliza algumas palavras para ir ampliando, generalizando, né? E aquela interação e a, e também. Exato, né? E também, a, a própria leitura, ela precisa ser uma coisa, né? Igual você disse, ah, eu fazia caras e bocas, uhum. né? Essa eu acho que é, é, acho não, né? é a leitura é, gostosa, né? Porque você tem que envolver a criança, a criança naquele processo, né? E a gente tá falando, uh, eles precisam de um motivador, Sim. né? Então, claro que aqui, de, nessa coleção, nem sempre a gente vai ter o reforçador, né? A gente não tem nenhum aí de, sim, dinossauro, de dinossauro, né? Sim. Mas a gente pode, né, fazer um amigo do dinossauro, isso. né? Então isso vai da, da nossa a imaginação, imaginação para você, você contextualizando, né? Contextualizando, envolvendo a criança isso. no processo, né? Então ó, é importante às vezes, né, a frequência também da quantidade de vezes que aparece essa palavra, palavra. né? E é. o, o tanto que ela vai ouvir e a importância dela ouvir esses sons da nossa língua, né? É. Isso, também isso são também. três é, que eu dei três. Sem
0: vários, na verdade. É. Quatro, três ou três Não, três. É... É,
1: essa que... um, a, a outra, verdinha, né? Isso, e que são duas estrelas ah, e depois, das duas estrelas. É, exato, né? Então, ah, as estrelinhas alguns, ali é, na lateral, né? Isso é. Claro que aí a gente vai ter também algumas histórias que para, né, o, o, as crianças que estão dentro do espectro podem ter um complicador maior. Então, da coleção 1, elas são mais fáceis, né? Porque tem um, um contexto sequencial da história mais fácil, então é muito mais, assim. É, com a Exante. imagem, né? É. Então, tem a imagem mais clara, é. né? O macaco vai lá, cutuca a mola da, mola, da mala sai a mola. Então, vai sendo uma sequência mais clara. Sim. né? Aí, tem outros, igual, acho que a vaca... Tem um aí da vaquinha que sonha, né? Que agora eu não lembro. O sonho da vaca. O sonho da vaca. Né? Então, aí exige é uma complexidade complexo, maior, né? Então, tá. sonhar é um pouco mais abstrato, Sim, né? Exato. E... Então, é claro que a gente vai tendo que, né? Ter o repertório e... que a criança é, tem e o que é adequado para ela ali. Exatamente. Mas é uma coleção
0: bacana, né? para usar. Uhum. Na época, a Suzy me passou de tarefinhas. ó Eu usei... Coloco das primeiras estrelinhas lá, o amarelinho. Não, é azul, é falei o é. Azul, esse é O azul, o azul mesmo. É, é, falei errado. É. É. <risos> esse aí. Que a gente começou, ó, eu peguei na época pro Arthur o pato e o sapo, porque ele é. tava com dificuldade do S. É
1: isso, e nem... É.
0: E, e a gente, até a Suzy uh, sugeriu na época de leitura para mim, nessa época eu já tinha conseguido implementar o, a rotina de, da leitura com o Arthur em casa. né? E aí tinha alguns foneminhas que ele fazia troca, a gente estava até aqui é, recordando, né? É. E aí o F, ele tinha dificuldade para falar o F, então aí veio a Foca Famosa, porque aí eu tinha que, com, né, são várias, você, você pegava ele da Foca Famosa, fala um monte de coisa com F, isso, né? Isso. É. E agora eu nem lembro direito, é. mas...
1: E, as, e a coleção não necessariamente, né, ela é para isso. Né? Mas é justamente da gente, às vezes, usar algo que é de interesse, né? Que gosta, porque você usava muito desse recurso. Né? Então, com... nesse contexto, deu certo, né? Então, eu acho que isso também é bem importante, né? A gente falar, porque às vezes... É o que você falou, né? Ah, eu usou comigo, mas e agora? Não vai dar certo comigo, Sim. né? Mas precisa, às vezes, se arriscar, isso, testar, isso, né? não desistir de Exato, primeira, pelo menos com o né? Arthur. É. Nunca pude desistir de primeira, é. nem, na, nem na vigésima. Isso. E, <risos> e o objetivo também, né? No caso, com o Arthur, como você já tinha, né, esse hábito de usar a leitura, né, constantemente, Isso. né, já tinha passado por todo já, esse percurso, né, a gente aproveitou para aumentar a frequência do estímulo sobre a palavra, Isso. né, então de dar né, mais vezes aquele sonzinho para ele escutar, mais vezes aquele Isso. som, né, que é importante para depois começar a produzir mais, é. né, então, Eu a gente lembro vai aproveitando, né, as um
0: oportunidades. É um mês que a gente estava trabalhando o os e aí Entendi, você né? me sugeriu que trabalhasse, fizesse atividades, histórias, brincadeiras com o Arthur com chuva. E, que fiz... e aí eu trabalhava, fiquei acho que umas duas semanas trabalhando com um monte de coisa de chuva.
1: É o chuva, é chu,
0: né? Sh... É. E aí, de, tam... aí eu fazia de. Para pedir silêncio, eu brincava de historinhas que, tipo assim, sonzinho, barulho, isso, isso aqui tão, sh... né? Pra é. treinar. Então a Suzy passava bastante. É, desses treinos que ela estava fazendo lá, para que eu também desse continuidade em casa. Porque é isso, gente. A gente precisa incorporar isso o tempo todo. Se vai uma vez na, na fonda por semana, não vai ser assim a velocidade né que a gente quer e esse tempo de neuroplasticidade das crianças. A gente precisa otimizar o máximo possível. né Sim. No caso da leitura, também assim foi muito bom para a gente. É, primeiro porque aumentou muito o repertório de linguagem do Arthur, a quantidade de palavras, o universinho dele, assim, sei lá, não sei nem dizer, a transformação que foi. E para mim também, porque haja criatividade para você ficar inventando um monte de brincadeira, assunto tópico e tal. Então, os livros que eu lia para ele, então aquela historinha também virava recurso para brincadeira na massinha, brincadeira na areia, brincadeira com dinossauro, brinca... enfim. Você, aquele repertório, aquele fonema, aquele, a, aquele, aquele conceito que você está trabalhando, você replica em vários outros cenários. né? O Arthur, sempre por ser muito opositor também, para mim sempre ficou muito mais fácil trabalhar conceitos que eu quero que ele entenda em algo que eu não estou falando dele, porque senão já fica como bronca, já fica como lição de moral, ele já começa a, a ali mesmo, eu já perdi ele. Mas se eu contar na historinha um amiguinho que brigou com aquele, ou que quebrou o brinquedinho do outro, ou que não dividiu, então, a leitura, e depois da leitura, eu montava brincadeiras e tentava reproduzir situações similares ali em casa, hum. né? É, de conceitos que eu queria trabalhar, porque aí ele não fica na defensiva, ele tá aberto para entender aquilo. E aí foi vendo a historinha do outro, né? Foi um dinossaurinho que, poxa vida, não queria dividir nada com ninguém, e aí ficou sozinho. Hum. Então, em vez de eu falar, Arthur, divide só as coisas, mas é que é coisa chata não tem que dividir. Não rola. Então, com o Arthur principalmente, eu sempre tudo pelas beiradas ali. Então, a leitura, nossa, demais. Outra coisa que sempre me ajudou muito, a questão do hiperfoco do Arthur. Ela me dava, ela é, possibilitava assim, uma variabilidade. Deixa eu ver o que a Josi está falando. Ó, tem algum site que dê para comprar a coleção desses livros? No Google, eu só encontrei individuais na Amazon. Ai, a coleção eu não sei se tem não eu acho que é individual é, mesmo eu acho que aí é ver qual fonema qual historinha tem... é, que, pode que você ve... a
1: book toy talvez não sei se tem ou não mas... na book toy é. a book tem toy. que verificar se tem não é sei. A, a
0: editora que tem aqui é. esses livros que a que a Suzy produziu aqui em parceria também com a andréia e acho que tem até ai no, no material ali ó mas ó, book toy é B-O-O-K De book Toy-T-O-Y Estou soletrando aqui Mas olhar no site da editora Se de repente tem na Amazon Às vezes tinha um combo hum, de três isso, é, Tipo três existe. sugestõezinhas E um abatimento Mas todas assim eu não sei não hum. E Do hiperfoco Então o Arthur é, Toda vez ele só queria dinossauro né? Eu usei Muitos livros de dinossauro com ele Nossa, a infinidade do que você pensar De Atlas que eu tenho no uhum. Sobre o mesozoica, paleozoica E tudo mais Mas eu sempre Nos combinados que eu fazia com ele Então quanto mais cedo a gente deitar mais livros A gente lê Sim. Então uma média de dois, três livros por dia Só que um eu escolho Aí é o tema que eu quiser se ele tá com o hiperfoco e quer só aquele livro, e não só é do hiperfoco, muitas crianças, às vezes, querem que lê a mesma historinha incansavelmente. Uhum. Então, esse combinado de então você escolhe, eu escolho. Então, você tem três livrinhos, eu escolhe dois, mas eu escolho um. Aí um tema nada a ver, do que é o que ele está fazendo o tempo todo, tentando trazer né, sugestões novas. Aí Aquele tema novo que eu escolhi, eu também, de novo, uso de apoio uhum. para atividades, para brincadeiras, para simular alguma situação que estava naquele livro. Que, né, aquele pedaço que teve... Eu lembro um livro que eu, que eu li para o Arthur, que era... Ai, gente, eu esqueci o nome. Mas um, uns, uns animaizinhos têm que atravessar a floresta à noite com medo... Se alguém souber o nome desse livro Fala aí no chat é, Atravessar a noite Assim com medo Com presente, fica todo aquele mistério Eles estão com uma sacola com presente Atravessando a floresta escura E tal Mas no final é porque eles estavam fazendo uma festa surpresa Para algum outro amiguinho que estava lá do outro lado Não lembro é, Os sim, personagens estão, sei. acho que um porquinho Sei lá Uhum e aí eu trabalhei bastante esse conceito do medo, o de superar, Sim. o depois no final. Aí eu brincava com coisas no escuro, ou então o conceito do que é assustador, Sim. ou o conceito do tipo assim, a festa, tantos conceitos, só naquela historinha que você pode reproduzir. Isso dei esse exemplo, mas porque, porque eu trabalhei um monte de coisas naquele livro, assim. E, então, eu lia um dia, pulava dois, lia depois de novo, pulava Sim. dois dias, depois revisitava Sim. e tal. Então, esse combinado, isso me ajudava a enriquecer e ampliar esses horizontes do Arthur... Apesar do hiperfoco dele, porque se você deixasse Sim. só por conta dele, a gente ia continuar no Atlas de é. dinossauro. E hoje
1: a gente também tem muitos é, livros que são quebra-cabeça, né? Isso também. Então tem. também é super legal, né? Para essas crianças que têm um manejo motor maior. Então aí eles adoram, né? Então tem. você consegue envolver mais. Então, assim, é, dá para gente usar esse mesmo que a gente estava conversando, né? Os 33 Porquinhos. 33 né? Porquinhos. Então são várias histórias diferentes né? dos três Porquinhos, né? que chama 33, e aí você consegue... Essas é, variações, variações. Flexibilizar em... os cenários Exato, dos porquinhos né? Alguém resistão, aí que tá no chat leu, né? que a Suzy
0: me indicou, eu já até é. eu anotei aqui para comprar Hoje com eu Arthur. lembrei
1: dele também, né? E aí também é porque a criança pode mesmo, ela construir a sua história, né? Então é uma forma da gente organizar um pouco mais essa sequência, né? Com começo, com meio e com fim, organizar o contexto, né? Se ela pegar um começo com sol e um começo que ele tá lá na neve, né? Então dá para trabalhar essa sequência, né? Então dá para ir flexibilizando aí de diferentes formas mesmo. Sim. Bem, é... A literatura é muito Nossa rica, né? Senhora. E a, Hoje a gente tem, né, livro que você abre, monta aquele cenário, né? Tem, então, tem. Então a gente tem com Tem
0: bastante, vários mesmo, é, com cenáriozinhos, isso. tem uns que vêm com miniatura, é, uh, um, da Disney é, e tal, que vem com as miniaturas do cenário, é, você lê a história e depois você pode brincar. É, tem
1: um, tem um que ele esconde, né? Então, vai contando a história por categoria. Então, tudo que tem no quarto. Tudo que tem na sala, tudo que tem... A gente já trabalha campo semântico, que é uma, um ponto importante né, da linguagem. E aí ficam as coisas no quarto, na, na cabeceira. Se você levantar uma abinha, você encontra o, o, é, o travesseiro. Se você... No chão tem um tapete. Se você levantar a abinha, você encontra um chinelo. Então, você já treina uh, o que é a... Uh, o apontar, né? Então já dá para apontar. Você mesmo pode abrir a criança mostrar, né? A nomeação, você pode já depois, né? O contexto daquele campo semântico, tudo que tem o seu quarto, uhum. né? Então dá para ir articulando formas diferentes é. né? disso aí. Então é um bom, um bom, é... É, o livro é um bom material, né? É um bom
0: material e, e assim que nem é... A gente até estava aqui conversando, tricotando aqui um pouquinho antes, que o Arthur, voltando na questão de ser desafiador e opositor, né? Ele me questiona muitas coisas e que é muito fácil a gente cair na, na cilada do. Tá só me desafiando, menino desobediente, obedece, fica quieto, né? Mas é, eu percebo o Arthur sempre. Tentando entender o conceito, né? E aí eu tava aqui explicando a Suzy, né? Que eu tava vivenciando várias situações, assim, com ele Que eu preciso, de fato, explicar Porque senão ele só vai me obedecer Porque a mim ele entende que tem que obedecer Mas ele não vai reproduzir esse comportamento Nos outros contextos que ele vive, né? E aí a Suzy até falou Não, é porque você deve ter livrinhos aí Sobre o mandar, sobre o obedecer Sobre as ordens, sobre regras eu falei, Nossa, é verdade, né? Vou começar a minha caçada sobre Sim. isso, porque, de novo, trazendo pra historinha, tira das costas dele do que eu tô falando. Arthur, você que tem que fazer isso. Tipo, ó, é ali, olha, né? Assim, é muito mais fácil. Você... você você traz esse distanciamento, né? E a pessoa de fora consegue ver muito melhor.
1: Sim, e claro que a gente tem que pensar, pensando nessa, nesse perfil, né? Às vezes a gente tem que começar com um livro que não dá nem para ser esse que a gente sugeriu, né? Tem que ser alguns livros que tenham uma figura Isso, por, página, por página, né? Então, às vezes uma figura por página com o nome da figura e ponto, uhum. né? Não dá para a gente ter ali um cenário muito mais rico esse que abre e aparece, né? É, solta fogos não, né? Sim. Então Sim. a São gente etapas. tem é, exatamente, né? A gente também tem que De... pensar um pouquinho nisso, né? a idade que a criança está, e a perfilidade perfil dela, tem, né? O que, que
0: né? cabe para ela? Exato. A gente vai falando em situações genéricas porque isso pode servir aqui para um, para outro. Mas, é. no, se, não, se nenhum desses exemplos deu para o seu filho, não desista, tem que achar outro é. o seu filho, Sim. né? Como que é? Eu, semana passada, a, tem um jogo que o Arthur está super interessado, chama Rainbow Friends, de monstros, uhum. enfim, e que ele joga no, no, no computador, uhum. com a, lá na robótica, eles brincam muito, as crianças ali falam muito disso, né? E ali em casa, tablet, telas, assim, computador, nunca foi um problema porque ficou muito tempo sem ter acesso a isso. Quando ele teve, é, ele já tinha um repertório. Então, assim, se o Arthur tiver alguém para brincar com ele, ele sempre vai optar a brincar que do que mexer nisso. Mas se ele tiver ali sozão, sem fazer nada, ninguém dando bola, ele vai vai pegar para mexer e tal. Sim. Então, é, pra gente ali, é, me ajuda em várias coisas. E aí, eu fui montar uma, uma história. Eu procurei, não tinha nenhum livrinho sobre. E eu queria trabalhar algumas situações com o Arthur. E ele tá muito nessa, desse Rainbow Friends. Aí, o que, que eu fiz? Eu imprimi os, desenhos, os personagens. Imprimi, peguei umas folhas de sulfite, pus um personagem em cada folha ali e escrevi uma historinha. Sei lá, inventei. Sim. Tipo... E ele achou o máximo aquilo ali. que tipo, o livrinho, aquilo ali era um livrinho. Eu falei: olha, eu fiz um livro do Rainbow Friends. Você fez? Fiz. Eu fiz o meu livro. Contei a minha história. E ele, ele ficou assim, sabe, maravilhado Eu perdi o Arthur, porque depois, na hora de eu montar. Um um dos personagens, eu fiz ele fazer um negócio que, tipo, o personagem mesmo jamais faria. Eu não ah. tinha esse conhecimento. Ele, nossa, mamãe. Mas o, o Green, que é um deles. Uh -huh. O Green nunca ia fazer isso que você falou. Mamãe, você é rofeio. Ele nossa. falou, ah, então vamos, vamos reformular. Agora ele quer fazer comigo também o livro Sim. né dele. Então, eu, eu falei nisso aqui, pensando, às vezes, aquela criança que não tem um interesse na leitura. E tem algum jogo de interesse, algum desenho, no tablet, no celular, que gosta algum personagemzinho ai ah, mas não tem livro disso, mas pega você, porque no comecinho, nem, nem vai ficar folheando Sim. o livro, se ele já não se interessa. Imprime aquele personagem, coloca ali, faz um livretinho você mesmo. Exato,
1: faz uma sequência, uma, uma se... ordem. Isso, né? faz uma
0: ordemzinha curta, uhum. mas com esses personagens, que pelo menos você vai reter a atenção dele, nem que seja um pouquinho depois disso, já Exato. conseguiu. Uhum. Depois você tenta de novo. Né? Hum. E inventa situações faz bastante teatro né? é. assim, de gesticular e de né? enfim eu lembro uma vez eu disse do Arthur lá na época de blocos que ele não lia nada e ele não se interessava né E aí eu lembro que eu peguei os blocos falei, ah, e, ele, e ele derrubou e aí eu tinha feito uma pilha do lado e eu pá, derrubei os blocos e mostrando para ele aí eu lembro que ele prestou atenção Era uma época de pouquíssimo repertório que ele tinha mas é o que a gente se vale para ir, tipo, Opa, parece que é interessante. Aí se perde de novo, dali a pouco você oferece novamente, né? Mas persistir. Hum. Porque quem conseguir fazer da leitura uma ferramenta ali na sua casa... Gente, assim, sério, eu acho que não é. tem o que você não consegue ir trabalhando conforme isso vai evoluindo, porque assim como... Você vai evoluir o repertório da criança, a tolerância de tempo, o foco, o interesse dela, você também vai migrando isso dentro da leitura, né? Sim, é. Hoje, às vezes, eu pego uns livrinhos curtos, o Arthur reclama pra caramba, essa história é muito simples. Eu tô em histórias já...
1: Mais complexas.
0: Porque assim. ele é assim, nossa, muito curto. Tipo, é. muito curto que ele fala, acho que ele pensa assim, mas, ai, que historinha, sabe? Já acabou, fez isso, esse fim fim acabou. Ele quer, sabe, assim, enredos é. e tal. Só que é isso que eu disse, foi toda uma construção, assim, uhum. diária. Não tem foi de vez uma, ou outra.
1: Uma sequência para leitura compartilhada, né? Que é essa que a gente está falando um pouquinho, né? Ou seja, de você ler para criança, né? Você explorar aí uh, vocabulário e tudo. Que, é, tem um livro na Amazon que é livro não Kindle né Meu, da professora Simone Capellini que a gente fala do vocabulário seja parceiro da sua criança né então justamente mostrando como é que a gente pode executar isso né então fazer essa leitura junto apontar né então dá para Uh, pensar nesse contexto de vocabulário, né? Lá... Legal, não tem que ela uma parte... Essas... A gente, isso, a gente propõe aí uma sequência, uma... né? Sugestões construir isso. de como se re realiza essa leitura, né? Então, tem lá o que você pode ler junto, né? Apontando a figura, descrevendo a figura, pedindo para nomear, né? Então, isso tudo, né? Não é específico, né? Para nenhum transtorno do neurodesenvolvimento, mas é para potencializar essa, esse componente lexical que a criança precisa adquirir para uh, o seu desenvolvimento de um modo geral, seja para uh, falar, né, depois seja para uh, se envolver nos contextos acadêmicos depois, porque nessa né, oralidade forte isso vai potencializar depois né, a própria. A leitura, né? Compreensão leitora e tudo mais, né? Ai, que legal como contextos. que chama, é chama da Simone Capellini Isso é meu e, e da dela? e dela, chama Seja Parceiro da Sua Criança. Vocabulário, da sua é, vocabulário. criança é, Com o nome consegue acessar. Né? Legal, gente. É. Vale e a pena é demais. Esse quase espaço. gratuito. Acho que é 1,99 Super. Né? Super acessível. Isso, né? Então, que legal. Tá bem, bem legal para pensar nessa sequência.
0: Ele está ele disponível em e-book. Não tem o físico.
1: Não tem o físico.
0: Para você baixar o. Isso, é. Você tem é o e-book o... mesmo, né? Uhum. Ele, é. O, livro, é, o PDF, né? Isso não é PDF? Não,
1: é, é o formato, né? que é o que, que é para Kindle. Que Kindle. Tá? Que é para Kindle, isso. que
0: é de e-book mesmo, é. que você abre lá.
1: É, no computador, no tablet. Sim. Né? E em qualquer outro que tem o dispositivo, o dispositivo, você consegue. Ai, né? gente, vale é. demais
0: a pena. A gente tem, é isso que você falou, uma uma estrutura formal de passo a passo, Sim. porque muitas vezes a gente sem esse conhecimento das fases da linguagem, as fases do desenvolvimento, a gente a gente pula etapa. Sim. E isso causa frustração é. na gente e
1: na criança, Exato. né? Exato. Se a gente pensar em etapa, né? Bom, vamos de novo voltar, né? Sim, mas é isso mesmo. É, é um vai e volta, volta né? Ai, adorei. Tá vendo, né? Daqui não é tem, assim, assim, é bate-papo. É. Um bate-papo. Né? E se vai e volta, né? essa questão da do desenvolvimento, né, inicialmente, depois de todo esse repertório, quando a criança começa a produzir as primeiras palavrinhas, né? Então quando você falou, né, ah, a importância ah, das onomatopeias, né? Então, né, o a, a consoante a vogal, a consoante vogal, né? Então vai aumentando a mesma, né? Isso vai potencializando ela para depois Produzir uma palavra, né? Daquela palavra, uma frase com duas, com dois, duas palavras, uma frase com três palavras, né? Então, é, 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 isso são componentes que vai aumentando aí esse repertório de comunicação da criança e de linguagem da criança, né? Mas ela também tem habilidades comunicativas, né? Que é, vão ser necessárias para utilizar tudo isso. Que eu posso ter, né? Uh, um monte de recurso de vocabulário ou de, né? Que a gente chama aí vocabulário, Léxico, né? O nome que eu oferecia é isso, mas eu faço, posso fazer o quê? Né? Então eu posso nomear né, que é uma habilidade né, comunicativa, eu posso responder, né, eu posso perguntar, uhum. né. então eu posso utilizar de todo esse arsenal aí de vocabulários, de palavras, vocabulário, vocabulário para né, fortalecer essas habilidades comunicativas. Né. Fazer um pedido, exatamente, né, solicitar um, algo. Exatamente, que são habilidades extremamente importantes para o ser humano se comunicar, Sim. né? Se, se posicionar em situações eh, em situações diversas né e se pensar uh, né, nessas crianças em eh, junto com seus pares né isso é extremamente importante e precisa ser instrucional né é, ainda hoje, né, eu tive uma experiência que eu juntei, é, fiz uma festa dos fantoches, né? Então, eu juntei aí, convidei três, né? Três pequenininhos, né? Então, vamos lá, vamos fazer a festa dos fantoches e do dedoche. Na verdade, era dedoche, parecia o fantoche, mas tá tudo, dentro, tá. né? Uhum. E aí, uh, esse era um dos objetivos, né? Então, como que a gente vai usar dessas habilidades comunicativas com os pares, né? Que aí você direciona e canaliza só por um, é, um interlocutor, né? E, e aí essa habilidade, essa habilidade comunicativa que é importante ser treinada, porque é isso que a gente vai vivenciar na escola, é isso que a gente vai é. vivenciar lá na festa de aniversário. Sim. É isso que eles, não, a gente não, eles, né? Sim. Eles vão vivenciar na escola, na festa de aniversário, né? em diferentes outros contextos, né? então isso é, em, em situações né um, um, um pouco menos de variáveis é mais controlado dá para a gente é, oferecer mais suporte menos suporte uhum. então né tem criança que a gente precisa mostrar como faz né faz o pedido faz a nomeação pede para fazer, depois, né, ela consegue sozinha, o amigo fazendo, ele modela e vai, né? Então, são momentos que são muito legais da gente ir conduzindo né, e auxiliando. Né? Eu vejo isso também, né, que vira e mexe, junta um monte né, de coleguinhas. Ali né? a gente promove Exatamente. o tempo, todo Então, isso. essas promoções são muito eficientes para eles. Né? Eles vão usar disso e precisam usar essa linguagem. Que é o uso. Usar, né? É o é uso dela. É né? um uso. Então, esse uso precisa acontecer e, e às vezes, no início, né? ou então dependendo do perfil, né, da criança, um pouquinho, com um pouquinho mais de suporte, né, porque se a gente deixar por conta dele ele vai preferir, deixa, tá legal, quieto. de vez em quando eu pego um dedoche e venho na conversa ou não, passo por ela, né, sem me interagir com ela, né, então, eu acho que, assim, é, é, são momentos que a gente precisa co construir constantemente, constantemente. né? Constante. E não só, né? pensar com crianças ah. é, verbais, né? Mas com as que não são também, verbais e que fazem uso, exatamente, isso. de uma alternativa de comunicação, elas também precisam fazer parte disso, né? Então, é, eu, eu que acho que... Tem que promover essas Exato. situações. Uhum.
0: A verdade é que, assim, é, eu falo a gente enquanto mãe de autista ou criança que precisa ser estimulada, né? Eu virei a tia da recreação. <risos> Tudo bem que eu gosto muito de brincar, montar as coisas e tal, mas eu também ah, tinha a necessidade, certo? Então, os filhos dos meus amigos ou os priminhos do Arthur, se eles socializassem uma vez no mês, tava beleza. Mas para o Arthur isso era muito pouco eu precisava todos os dias, eu precisava todo final de semana. E não todo final de semana, eu precisava todo sábado, todo domingo, todo feriado, todo dia, todo dia. Então, não adianta a gente, assim, esperar que os outros façam. Eu que preciso, né? É cansativo? É cansativo. Nossa, tinha época que minha nossa. Mas, é, então, eu... E como o Arthur também, no início, precisava de atividades mais estruturadas... Porque ele não, não conseguia solto improvisar. Imagina, ele não tinha repertório para isso. Então, eu tinha que montar uma brincadeira mais estruturada, estar ali para intermediar essa a, a, o diálogo. Uhum, e exatamente de uhum. dar o um modelo, filho. Pergunta então para ele assim: Ó, ele te perguntou isso, então responda assim. E aí fazia questão do contato visual e tal. Então, para isso, você tem que estar tá ali, né? E não adianta ser uma vez ou outra, a gente precisa, né, assim, você que é mãe de autista, <risos> sabe, assim, conheça as mães dos amiguinhos da sala de aula, vai, se apresente, pede telefone, convida para um café da tarde, faz um bolo, chama um, de um para um, a princípio, né, porque eu lembro muito disso, eu e o Arthur precisei fazer muito tempo só de um para um, quando Exato. eu já tava bom, aí foi para né, Exato. de... Três, aí já bagunçava tudo, já desorganizava. O que sabia falar sumia na hora e tal. Aí você vai aumentando os contextos, aumentando o cenário, aumentando as pessoas. É, tá. é. A gente precisa promover e pedir ajuda para o colega, sabe? Você, é, então, eu te, hoje eu tenho vários grupos de mães. Eu tenho a minha programação com o Arthur. Então, por exemplo, hoje uma programação fixa que eu tenho toda semana... Eu saio para jantar com o Arthur em algum lugar. X. Porque ele é rígido. Tem uhum. <risos> questão da seletividade alimentar. Sim. Ele tá provando coisas novas. Então eu também quero um ambientes novos uhum. cheiros novos, barulhos novos, pessoas novas. Se tiver algum amiguinho ali, eu só aviso nos grupos: tô indo em tal lugar. Se alguém topar, se não vou eu e ele. E eu ajudo ele naquela área kids com crianças que ele não conhece. Não tem muito tempo, tem um mês e pouco Eu fui com ele no pouso decolagem até Só nós dois para jantar Ninguém podia naquele dia, tá? Eu pego ele direto da escola e uhum. sento em algum lugar Pra quebrar a rotina mesmo E aí Ele tava lá emburrado Tinha um monte de criança, ele tava brincando, brincando, brincando De repente eu vejo ele no canto assim Aí eu fui lá Porque eu fico, eu hoje como ele já tem Um repertório, né? Eu não fico o tempo todo Pelo uhum. contrário, o máximo que eu posso me retirar eu me retiro e deixo ele se virar e aí, fico ali, né? Uhum. Mas, mas tento dar esse espaço Sim, pra não ele. Tô né? Exato. E aí, ele lá, assim, ah, eu que, eu, ninguém quer brincar comigo. Ele falei, mas por que, que ninguém quer brincar com você? Porque eles estão brincando de pega-pega, você gosta também, vai lá brincar com eles e tal. Não, mas eles não querem brincar da minha brincadeira. Eu falei, mas qual a brincadeira sua? Aí, olha aí, eu quero brincar de bebê Godzilla. Eu falei, ô, oh, Arthur... Mas poxa vida, né, meu querido? Tem que, as meninas que estão aqui, nem tinha um Zila nem que é da época Sim. delas, e nem que fosse, não é do interesse, né? Aí ele, mas eles são bebês. Olha a cabecinha dele. Ah, então as meninas têm não bebês. Menor. Não. As meninas cuidam de boneca, ah, de bebê, então beleza. há um bebê, mas então vai ser um bebê Godzilla. Hum, porque, tipo, ele tá nessa sim. de... Eu não brinco de boneca, eu não gosto de Barbie, eu não gosto de não sei o que lá, era um ah, grupinho é... mais de meninas. Sim. Ai, bebê Godzilla. Aí eu assim, mas filha, elas não querem um bebê Godzilla, sabe? Ah, mas na minha escola, meus amigos brincam comigo. Eu falei, sim, porque são as crianças que você conhece, filho. Seus amiguinhos também gostam de Godzilla, gostam de dinossauro, gostam de dragão. Você nem deu muita opção. Todos tiveram que aprender sobre, né? <risos> Inclusive as melinas. Então, eu falei, é do seu convívio. Mas aqui ninguém nem conhece Godzilla. Então, acha outro, ser, outro tema, filho. tal, né? Então, é, eu achei graça. E, e são essas situações a gente precisa colocar as crianças e criar esse tipo de situação. A gente precisa criar. Uhum. não vai acontecer, ainda mais hoje em dia ninguém faz nada com ninguém então é. você vai para um parque chama algum colega, avisa os outros que você tá indo, faz amizade com uma mãe ali do lado, no shopping no, enfim, qualquer canto, mas a gente precisa promover, porque senão também fica muito num
1: contexto só de, de conhecimento em que não se coloca na prática uhum. exatamente, isso é, um, é duas coisas que você tá falando eu tava pensando aqui uma delas, né é, até vou falar. Uma delas é a questão uh, do brincar, né? Então, assim, brincar com a criança e auxiliar ela a brincar com um, um, um parceiro, né? Um coleguinha, é, envolve a comunicação, né? Então, envolve de alguma forma a linguagem, né? E isso é, precisa, muitas vezes, de uma media mediação maior. Né, outras menores uhum. né, mas também a gente precisa é, estar atento né, acho que o, o mediador né, precisa estar atento a envolver a criança na brincadeira né? inicialmente, quando ela está com os pares é uma coisa, uhum. né? mas quando a gente está com ela, a gente precisa envolver a criança na brincadeira nos seus relatos você deixa isso muito claro, né? então você envolve uh, o Arthur na brincadeira quando ela está envolvida, você proporciona algo um pouquinho mais complexo, ou seja você dá uma demanda uhum. maior né? você dá uma solicitação diferente, você faz uma Hum, uma articulação uma... diferente, você isso. flexibiliza alguma coisa, né? E aí, antes mesmo dela sair da brincadeira, né? Em algum momento em que você fala assim, ah, eu perdi o, o artigo. Né? Uhum. Então, antes né, de acontecer isso, você retoma o interesse dele, porque aí você consegue um tempo maior na brincadeira. Você consegue ficar A um tempo mais. Você daquilo, né? daquilo né? E aí, a gente precisa transitar isso para os pares, que não é nada fácil, não. porque a gente não domina, Sim. né? Então, a gente tem que auxiliar essa criança a entender isso, né? E aí, eu vejo que assim, é muito, muito complexo, né? Porque, assim, esse universo, assim, mais coletivo, de festa, de aniversário, é. eu não tinha tanto, né? Porque não é do meu né? contexto mais pequeno, menor mesmo, tá. né? e aí quando eu comecei a vivenciar um pouco isso, né, as crianças quando elas estão junto com, que é o contexto da escola, né e numa brincadeira entre elas, elas inventam as brincadeiras, né? Elas propõem, né, as, as circunstâncias, né? E aí você vai ser a gente vai percebendo os perfis também, uhum. né? Então eu, eu, eu vejo cada vez mais a necessidade da gente estabelecer alguma algum mecanismo de mediação também, né? E retirando isso gradativamente, Sim. porque a gente deseja autonomia, que a gente não vai estar ali o tempo todo, o tempo todo. Mas, em alguns momentos, essa mediação se faz necessária né? para essas habilidades se fortalecerem. Não, sem dúvidas. Né? É, então, é irreal. Sem a é. mediação, é irreal. Exato.
0: É irreal. Então, a gente precisa se disponibilizar. Ah, tá. Se é aquela mãe que não sai da área Kids, que está lá no Play, é. que está no parque, que está... Porque sozinhos, não, uhum. eles não têm essa... Primeiro que, não, muitas vezes, não tem nenhum interesse. Não é a zona de interesse deles. Eles estão uhum. aqui na zona de conforto. Se você quer que eles saiam, você precisa, pelo menos, então, estar tá junto e dar o apoio físico é mesmo. mesmo ali, de participação, né? Uhum. E aí, depois, ir fazendo essa retirada gradual. Mas a gente tem, assim... Eu penso que a gente, enquanto pais, a gente tem o dever, assim, a responsabilidade de de criar essas situações para eles de pro, se, assim, proporcionar cenários de socialização de acordo com o repertório que a criança tem, porque não só esperar assim que aconteça não é o suficiente. A escola é maravilhosa, mas a escola é um contexto da escola também. também. Exato. Não é um contexto de um churrasco na casa do colega, não Exato. é o contexto da reunião de família, não é o contexto da festa de Natal. Exato. E que se modifica, né, constantemente. constantemente né? Então, é importante que a gente dê o suporte para nossa criança, para que e capacitar, né, para que ela frequente esses lugares com mais segurança e criando essa autonomia. E se você tiver que estar ali junto com seu filho até ter 40 anos, você fica junto com seu filho até 40 anos. É, por isso que eu acho <risos> sem, que pôr,
1: assim, sem pressa, sabe? essa rede, né, que você a rede, rede de, apoio. de apoio, essa rede de suporte, né? Então é justamente nisso que eu acho que ela se, se prevalece, né? Sim. Porque é importante. Enquanto, né? Tem aquela história, agora eu não sei, eu sou meio ruim de me, uhum. que tem uma história dos dos pássaros que viajam em V, né? Não sei o que. É, como eles viajam em V e sempre quando o da ponta cansa, ele passa para frente, o outro toma aponta, né? É justamente ah. nessa cooperação. Tem né? problema. Nessa cooperação, né? No, então, no coletivo canso, ali a rede de proporciona isso, né? Você, em algum momento, cansou, né? Eu preciso fazer essas articulações, né? Então, como é que a gente pode cooperar para isso, né? Então, por isso que eu vejo que, olha, assim, são observações em situações tão ricas que, enquanto profissional, que você fica ali naquele, né? No nosso, na nossa, nossa intervenção diária, né? olha como esse diálogo é importante, porque eu posso propiciar ali né, algumas circunstâncias em que isso depois pode ser generalizado. Né? Então, não é só daqui para cá. Não né? é. É de cá para cá também. também. Né? E se, às vezes, ah, até né, outro, outro dia... Um, não, acho que é outro dia mesmo né, que ia acontecer um, um evento na vida da criança, né? E aí ah, eu, eu fiquei sabendo, sim, mas por outra circunstância, né? E utilizei, a, tentei utilizar de alguma forma, né? A favor. Então, isso... É, me fez refletir justamente nisso, né? Por que, que eu precisei ficar sabendo de outra forma Sim. e não nesse diálogo direto, direto. né?
0: Direto. Então
1: isso que eu acho que a gente precisa enquanto profissional ser um pouco mais perspicaz, Sim. né? Para esse diálogo potencializar, de dar essa justamente, é, de, e buscar de buscar também, também né? né? Essa, essa questão do que está que acontecendo, é, foi até aleatório. Acho que eu usei justamente a, a historinha dos dos três porquinhos, uhum. e no final de semana a mãe tinha brincado do, com essa historinha, ele tinha feito é, é, dramatização, então, ou seja, potencializou as questões, a Sim. temática. A né? temática, não, você então, linkou tudo essa, em vários dos, em vários, vários ambientes. ambientes né? é. Então, isso eu acho que também é uma coisa importante da gente, de alguma forma, começar a pensar. Pensar, também, né?
0: né? A pensar. Um... E disso né, de, de ajudar do profissional, ajudar também nessa é, na preparação da criança para essas vivências externas que vai ter. Quando a gente teve aqui o podcast especial do Dia das Crianças, que você auxiliou com o João, uhum. né, o João Gabriel. E assim... Tudo que eu planejei não rolou nada, Amei. né? Nem o podcast ainda tá editado do jeito que eu queria no ar, porque até hoje eu tô devendo para o Juninho, que é uhum. o editor aqui, as partes, o que eu quero que eu coloque lá. Tá lá na minha lista do que eu não fiz e tenho fazer. Uhum. Mas que no contexto aqui da festinha do Dia das Crianças, que teriam várias crianças autistas e, ou com outras deficiências, enfim... E o João Gabriel, ele não é verbal, né não é, não é oralizado. O João está com seis anos e pouquinho, filho da Carol, amiga minha. E aí a Suzy estava trabalhando com ele porque a gente, a ideia era fazer um quiz de perguntas e respostas. Virou só um griteiro e barulheiro ambiental uhum. mesmo, mas, enfim, a ideia era essa. E aí, a Suzy treinando com o João algumas respostas, né? Porque Sim. eu ia fazer algumas perguntas, assim, sua comida preferida... Seu brinquedo preferido. Seu brinquedo preferido, algumas coisas assim, para ele responder no tablet de comunicação alternativa, que uhum. ele também estava se familiarizando com aquela Isso. ferramenta, né? e Então, teve toda uma preparação do João. A Carol estava ansiosa, Então, a gente vê todo o contexto como é, né? A, a Carol, a mãe do João, estava muito mais tensa, muito mais aflita do que o próprio João, óbvio, uhum. mas assim, por quê? Porque para ela também, a Carol, é, já, ela já esteve aqui algumas vezes no podcast, tá? a Carol ficou viúva, perdeu o marido de Covid, há um ano e pouco atrás, e era só ela, o marido e o João, um filho autista, né? Então, Francisco faleceu, Perdeu o tripé ali, perdeu um dos pés daquela mesa. Ficou Carol e João. E o Francisco era muito suporte da Carol quando eles saíam juntos. Ele estava sempre ali junto no manejo com o João. Então, a gente ainda... E eu tô falando dela aqui, porque ela não se importa, tá, gente? Estou é, usando o exemplo dela. Mas... É... Então, ela tava muito tensa, porque é um ambiente coletivo, um ambiente que aqui o estúdio é pequenininho, a sala ia estar com um monte de crianças com várias questões sensoriais, e ela muito aflita de como ela lidaria com o João. O João já é um menino grandão, seis anos, um joão é enorme, forte, né? E então, a Carol muito tensa, e aí eles fazendo fazendo esses treininhos, a Carol quis desistir várias vezes de participar. Ela queria, mas não... Mas queria, mas estava com medo, né? E aí, então, a Suzy fazendo os treinos com o João, e eu lembro de falar para a Carol, se ele não conseguir usar... E daí? Tipo... Tá, e daí? Não tem problema. A gente, o João ele tem ele bastante tem intenção muito comunicativa, muito. né? Uhum. Ele se comunica gesticulando, isso. falando, é um apontando. Total, né? foi assim. É. Não é pra isso. Assim, tudo bem, a gente tá. A gente. Eu digo, tô usando esse exemplo porque muitas vezes a gente programa fazer coisas com a nossa criança, a gente sabe que é desafiador. A gente Sim. sabe que se o filho é, tiver uma crise, se o filho se desregular. É, é difícil a gente vivenciar isso. E nem todo mundo tem suporte, Sim. né? Sim. Mas a vida é assim. E a gente precisa encarar essas coisas. E, e saber que tudo bem se acontecer. Porque faz parte da nossa vida, gente. Os nossos filhos se desregulando. Alguma novidade para alguém aqui? É. tipo, né? e, e, e tudo bem se isso acontecer. E a gente tenta de novo outra vez. Depois lá na frente tenta de novo e tenta de novo. E é importante quando tem realmente o assim, um envolvimento do profissional e tem esse diálogo, porque, veja, então, de repente, ali dentro, você vai trabalhar várias vezes com ele. Então, potencializar toda aquela antecipação para aquele evento, ah. né fortalecer aqueles conceitos e aquelas relações que você está tentando explicar
1: para o seu filho... Sim. E, e a questão também dessa, dessas habilidades comunicativas, né a troca de turno, ou seja, né, eu falo, né, e aguardo, né, você responde e assim a gente vai trocando os turnos, né a gente utiliza muitas pistas, né? Então, assim, uh, do outro, né? Bom, quando é que eu posso fazer a minha inserção, né? Sim. Quando é que eu posso, A né? gente faz isso é, aqui o tempo todo. Exatamente, né? Aqui é uma demonstração muito clara disso, uhum. né? E ainda assim que eu te atropelo, né? E, e assim, é assim, né? É. E aí, uh, se a gente pensar isso num recurso que é verbal, a gente já tem... Muitos, é, muitas nuances para se atentar né? e para então se posicionar enquanto comunicador né Sim. E se a gente pensa isso um, um recurso né é, como o João está vivenciando né? Uh, o parceiro, muitas vezes, não tem o tempo de espera é. que precisa ter. Então, tudo isso vai ter que ser treinado Sim. gradativamente, Sim. né? Então, realmente, é, são os desafios, são os desafios. Né? que é trabalhar, né? Ou, é partilhar. Acho que eu prefiro, né? talvez, essa palavra. Acho que partilhar esses desafios com vocês né? é, é, é a longo prazo sim né não é nada muito pontual imediatista, imediatista não. né e a gente precisa ter aí um pouco né de paciência sim. exatamente né dessa dessa sua fala né tudo bem né
0: yes. nem sempre
1: é fácil é. né Mas...
0: na verdade e... você muitas vezes é. vai dar
1: errado para aquela uma dar certo exato né e aí e, é, é, e, é. é, e realmente é. a... Acho que essa cobrança, né? Ela vem mesmo. Ela vem enquanto profissional, porque a gente quer né, atingir uma certa é, perfeição, isso. né? A gente deseja que aquilo seja cumprido, né? Que aquela meta a gente estabelece, né? Aquela lista de metas, né? para aquele programa e a gente quer aquele caminho, né? Só que aí, e se ele está truncado? Se ele está truncado, opa, vamos rever porque que ele está truncado, né? Sim. Será que são as minhas ferramentas, né? Será que são as circunstâncias, né? E às vezes precisa modificar algumas coisas para que ele continue fluindo, sim. né? Mas é uma... uma é um monitoramento constante, é, constante que vai ajudar a gente a construir aí uma boa trajetória de desenvolvimento dessa criança, mas também é o um entendimento de que uh, é, é um tempo diferente. Um tempo diferente. Né? Ainda hoje eu fiz essa observação. Né? Essa coisa de tempo, né? Cada ah, criança cada tem criança seu, seu tempo. Esquece não não, pelo isso. Amor de não Deus. é disso não que é nós, isso. nós estamos falando, não. né? Mas é de fazer justamente ter, né? Acho que esse entendimento de que essas metas elas podem vir rapidamente, mas também... Ou não. Né? Ou é. não.
0: Eu, pessoalmente... Precisam de mais
1: passos mais fácil sejam cumpridas né?
0: Eu pessoalmente durante a minha trajetória aí com o Arthur eu me eu consegui me desapegar de prazo eu não tinha nenhum para nada eu tinha só metas eu vou ensinar tal coisa para ele você vai demorar um ano 20 30 40 eu não, e isso me ajudou a me acalmar, tá? tô dizendo... Às vezes, os profissionais podem hmm, até... Devem, né <risos> Ter as suas, as, os seus prazos e as suas... Enfim, são outras escalas. Estou é, dizendo certo. eu enquanto mãe, uhum. né? É, porque, senão, a gente fica muito angustiada. Ah, e era para estar tá falando com que idade... Eu, é uma das perguntas que eu mais recebo. Quantos anos o Arthur falou? Uhum. É? E... Então, assim, isso, a ansiedade maior é. é sempre pela fala. Porque a gente sabe que é um dificultador muito grande Sim. a criança quando ela não é oralizada, né? É muito difícil. Eu falo assim, muitas muitas vezes tem gente né assim que associa o autismo, a agressividade, ai, crianças agressivas e tal. E eu ainda costumo dizer que não é o autista que é agressivo, é a pessoa que não é entendida, não é compreendida. Pensa você... Sei lá. Né? Na China, te largo lá com dor ou descontente com alguma coisa e te largo. Tô, filho, vai ser feliz aí, falando com o povo em chinês. Você tenta de um jeito, não te entendem. Você tenta do outro, não te entendem. Você faz de uma forma... Nada. isso, assim... 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês. Gente, isso é enlouquecedor. É óbvio que você vai começar a ter um monte de comportamento inadequado, agressivo, que seja de bater, quebrar as coisas e reagir à vontade, que dá sei lá, sentar, gritar e chorar e... Então, para aquela pessoa que ela tá tentando, porque ela pode não ter achado a voz dela ainda e que talvez seja de comunicação alternativa e tudo isso é um é um processo de aprendizagem. Uhum. Então causa muita frustração, é muito frustrante não saber se comunicar, e não conseguir ser entendido, Sim. né? O Arthur, na época que ele também não não falava, e ele ficava visivelmente nervoso, como é que ele fechava as mãozinhas dele assim do tipo, você não está me entendendo. E como ele não falava nada, eu ficava no adivinha. Você quer isso? Você quer aquilo? É aquilo? Não é aquilo? É você quer... É insuportável, né? A gente aqui também, naquela agonia, porque eu não fazia ideia, né? O menino chorava na sala por uma coisa que ele queria no quarto. Uhum. Como raios vão um dia saber Sim. o que é. Então, várias vezes eu me vi em situações... tava indo tudo, fluindo tudo bem, e aí do nada. Não é do nada, mas eu fiz alguma coisa, ou ele tentou várias vezes, e eu não percebi. E aí, ele explodia. Tipo, né? Poxa vida. E até do, do, do episódio que a gente teve aqui de comunicação alternativa, que foi um uhum. dos meus preferidos, assim, porque foi tão rico. Uhum. É, tem a, a Isa Cardeal do Miguel. Uhum. Tava dando um exemplo de, do, do Miguel com o uso do tablet. De um dia que ele tava muito bravo com ela, chegou a ver Não esse vi. corte. Gente, foi tão fantástico. Porque... Ela fala, não, filho, eu entendo, você né, tá chateado, tá bravo. Tipo, não, eu tô muito mais. Ele apertando todas as... Frustrado, nervoso, bravo, tipo assim, irritado e então, tal. Né, no, no tablet. Porque, uhum. mãe, eu tô pé da vida com você. Não é só isso. Ai, você tá chateado, isso não me representa. Sim. entendeu Então, veja, eu tenho mais a dizer. né Para de tentar supor o que eu estou dizendo. Eu tenho muito mais a falar. Eu tenho muito mais a ser compreendido. E é óbvio que quando não tem uma comunicação funcional, adequada, né, você é, vai ter inúmeros comportamentos inadequados, disruptivos, enfim, dê o nome que quiser. Mas não uhum. tem como. Sim. A pessoa vai tentar se fazer entender. Faz de um jeito, não faz do outro. Não, é no grito. É quebrando, é chutando.
2: Uhum.
0: E, e é e por isso que é, é crucial que se dê uma voz para aquela criança que não fala. Não quer dizer que ela não vai falar nunca, né? As pessoas ainda têm muito, muito preconceito, acho, né? Com a comunicação alternativa. Sim, sim. Muito receio de, ah, vai ser como muleta. Não, uhum. minha gente, não é um suporte riquíssimo. Você se valer das habilidades que a sua criança já tem, as facilidades que ela já tem para estimular em algo que é custoso para
1: ela. Sim, potencializa, na verdade. Nossa, né? demais.
0: Uhum. E até ainda, só para finalizar de comunicação alternativa, esse sábado agora vai ter uma confraternizaçãozinha, um evento que está sendo organizado pela Larissa Chaves e a Lina... que são duas mães, de crianças não oralizadas, e, e elas estão montar um grupinho de de mães e famílias que fazem uso de comunicação alternativa com a sua criança e parceiros de comunicação. Vai ser lá na cidade das crianças. Eu não vou falar vamos todos, porque uhum. eu acho que já se encerrou as vagas. Elas fizeram para ter uma ideia do número de pessoas que estariam participando do evento né? e se organizarem. Então, eu sei que vai ter contação de histórias pela Danila Bassi, uhum. vai ter acho que algodão doce, pipoca, vai ter atividades. Aquele, o grupo daquelas meninas... Eu até levei o Arthur no Iguatemi um dia, que elas estavam fazendo atividades ser arte em movimento que são elas montam atividades com sei lá um papelão um barbante um coisas bem desconstruídas uhum. para estimular essa, a imaginação das crianças tal e a proposta um enfoque são as crianças né que não são oralizadas e já tem essa barreira de comunicação de colocá-las próxima a outras crianças que vivem o mesmo Sim. Unir essas famílias Porque, de novo, rede de apoio Isso. Sozinho a gente não consegue E que nem eu vou levar o Arthur Porque eu quero que o Arthur conviva E aprenda a se comunicar Com as crianças que usam comunicação alternativa hum. E que são diferentes dele Que têm inúmeras dificuldades Diferentes dele E que conheçam as dificuldades dele também né? E que a gente, enquanto adulto Complica muito as coisas Mas as crianças, não uhum. Se a gente cria aqui desde ba da base Né? Então, vai ser muito legal. E acredito que as meninas até se surpreenderam, porque teve uma adesão muito grande, acho que elas se prepararam para um número,
1: uhum.
0: esgotou, depois elas abriram mais um tantinho de vagas, Sim, mas
1: isso é, bom demais.
0: isso é um termômetro do quanto a gente precisa de rede de apoio. Uhum. A gente precisa falar, a gente precisa de ambientes que a gente se sinta acolhido, se sinta pertencente. Uhum. né Que você não tá sozão ali, o diferente, é muito angustiante se sentir desse jeito. Se você tem um ali do lado que se assemelha à tua situação, se fortalece, Sim. você cresce naquilo, né? Sim. Eu tô super empolgada com isso. Eu espero que seja o primeiro de muitos desses tipos, assim, uhum. porque a gente precisa todo mundo ali fazer acontecer. Sim, e né? É. Fazer acontecer.
1: Compartilho. Uhum.
0: Ô, Suzy, eu ia te perguntar, hum. antes da gente voltar para o tema central de Marcos do Desenvolvimento, <risos> e a gente pontuar, lá, é, que você comentou até aqui sobre a, a fono educacional, foi esse, uhum. esse termo que você usou? Sim, é. E eu queria entender mais sobre a fono uhum. na alfabetização, qual que é essa especialização... E no que, que ela está centrada? Como que ela pode ajudar? Essa foi uma pergunta de Mariane Marangoni, que eu já tinha Não até passado é. também para a Suzy, viu, já. Mari? Que, que a, a, ela me mandou só umas 80 vezes. Pergunta para a Suzy. Faz essa pergunta para a Suzy. Ela tá na fila de espera, né, Suzy? <risos> ela tá super te aguardando. Sim, Será que a Suzy sim. é muito concorrida? <risos>
1: É, a Fono Educacional ela é uma especialidade da área da Fonoaudiologia, né? E aí, é, dentro dessa área, a gente tem alguns comitês, né? E tem o Comitê de Educação Especial, em que a gente vai tentar aí... É, tentar não, né? Fazer as adaptações. Fazer né? as, as, as articulações necessárias tá. para que é, esse entendimento, né? dessa educação inclusiva, né, vai se segmentando cada vez mais, né. Então, qual que é a função da fonoeducacional? Né? É trabalhar justamente em colaboração com a escola, né, tá. com os agentes diversos da escola, com a família, né. Então, pensar em orientações, em programas né, que podem ser realizados na escola, né? esse mesmo que a gente falou aqui, como é que a gente pode pensar em é, estabelecer aí alguns marcos, como é que a gente pode observar os sinais, como é que a gente pode... Né? É uma forma de trabalhar em conjunto, né? uh, Auxiliando, cooperando com os educadores e com os demais agentes dentro dos componentes da linguagem, né? No caso educacional, dependendo do, do nível que a gente está sinalizando, né? A gente vai ter aí um repertório de necessidades, né? Se é o infantil, se é o fundamental e assim sucessivamente, né? Com relação a esse, essa articulação com alfabetização, né, dentro do transtorno do espectro autista, a gente sabe que algumas crianças não, não vão ter aí alguns pré-requisitos para. né tá. Ou a gente necessita, acho que eu nem me expressei corretamente, mas a gente necessita de pré-requisitos para esse componente de adquirir aí né, a, a, a leitura, a escrita e os componentes acadêmicos. Né? Tá. Então, dentro disso, a gente tem que, novamente, voltar às práticas baseadas em evidência, tanto da educação especial quanto para o TEI, né? ou seja, usar de quais ferramentas? O recurso visual, né? então, para qualquer uh, perfil, esse é um recurso importante para ser utilizado dentro do contexto educacional, porque é uma prática tanto uh, da educação uh, do, do, do público alvo, né, que é o, o autista, como também é importante para esse esse acesso ao aprendizado. Certo. Tá? Então é importante essa, como a gente estava falando, da própria comunicação alternativa, né, que é uma prática baseada em evidência do TEA, e também são uma, é uma possibilidade da gente fazer articulação com o contexto educacional, porque essas crianças vão estar lá, elas vão, os educadores e os todos os, os outros vão precisar de orientação para isso. Né? Então, é nesse sentido de ir pensando em como esse suporte, como que esse apoio pode acontecer, como que essa cooperação pode acontecer. Então, esse, é, esse contexto né, com as crianças especificamente, com a UTEA dentro da escola, ela vai nessa direção de pensar em propostas e programas em que a escola ou o, o educador possa auxiliar não só... Uh, nesse componente de uh, um, educacional mais específico, porque essas crianças vão precisar né, de um plano educacional individualizado, uhum, né? Okay. E um PEI que ele é educacional, e não educacional. é o terapêutico é educacional, né? E que aí é um termo também que a gente precisa pensar muito, porque é uma polissemia, né? A gente tem várias compreensões, assim como o AT, né? É. A gente também tem às vezes tem o, o PEI enquanto é, o plano educacional individualizado, tem o plano terapêutico, não são as mesmas não coisas. Não são. Totalmente né? diferente. Exato. E aí Deveria o PEI ser, do AE, menos. o plano de atendimento educacional especializado não é que é o do AE, não é o mesmo PEI que a escola né, deve usar então a gente tem aí que pensar Espera aí
0: me perdi Qual o
1: que é esse outro um plano plano que ou aí as crianças que fazem Sim. parte do aí né que uh, esse atendimento educacional especializado elabora não é o mesmo do da sala de aula né então esse plano que a gente está sinalizando, que todo mundo tem falado, né? A gente ele tem visto. É da parte né?
0: pedagógica Isso, mesmo, ele dentro vai, de sala de aula, né? É, ele
1: vai envolver não, não só de sala de aula, né? Mas ele vai envolver a particularidade e a individualidade daquela criança para aqueles componentes que ela necessita para acesso ao, ao aprendizado, né? Então, e é uma outro? adaptação de grande porte, de pequeno porte, vai ter que estar. É um serviço X, é um. Né? um auxílio Y, ele vai ter que estar tá contemplado naquele, okay. naquela proposta, além dos quesitos pedagógicos. Né? Então, isso vai ter que ser articulado no PEI. Então, esse, do, essa, uh, esse componente, aí, esse PEI, ele não se constrói sozinho. Ah, né? sim, sem Ele dúvida. vai se construindo também por essas articulações. Então, o que a Fono, ela pode colaborar com alguns aspectos desse, dessa articulação. Né? Assim, né, às vezes, como outros componentes né, é, dessa, dessa, uh, que atuam com essa criança pode colaborar. Mas ele tem que ter um formato uh, acadêmico, né? ele acadêmico. Tem que ter um formato que vá construir aí aqueles componentes que a criança precisa dentro daquele componente individual. É, educacional e não dá para a gente, ah, escola, ah, ou então vamos pensar num aspecto único, num desenho único, não, né, ele é uma articulação pensando na individualidade da criança, então eu tenho, a gente, é importante que a gente elenque as necessidades, elenque as facilitadores, né, e a fono educacional, ela pode contribuir nessa articulação, Certo. Nessa cooperação. Na né? cooperação. Em, né, em auxiliar, às vezes, né, em como que pode é, pensar em mecanismos para verificar determinadas habilidades né, uh, da, uh, da linguagem. Vamos pensar nos pré-requisitos, vamos pôr na prática. Vamos uhum. pensar... Quais são os pré-requisitos né, que, às vezes, as crianças precisam adquirir para estar no contexto educacional. Então, a criança precisa ter atenção, precisa sentar, precisa seguir a comandos, Sim. né? precisa nomear. Então, dentro da linguagem, a gente tem um currículo básico, né? Para o contexto acadêmico. E dentro desse currículo base, a gente vai ter um currículo de comunicação expressiva e receptiva, ou de linguagem expressiva e receptiva, né? Então, uh, compreender a um, uma ordem de um elemento, compreender a ordem de dois elementos e as, de três elementos, né? Compreender um certo. pedido. Isso são uh, componentes básicos para estar no contexto educacional, né? E por sua vez a gente precisa de atenção, precisamos um acesso rápido ao léxico, né, para poder pensar numa numa num componente para adquirir a própria leitura e escrita, né? Então eu tenho que ter um vocabulário, eu tenho que acessar esse vocabulário. Por isso que as crianças que são uh, oralizadas têm um facilitador maior, né? porém, as que são pouco oralizadas, mas elas podem ter outros recursos que não essa entrada auditiva. A gente pode ir por um, uma entrada mais visual, né? Uhum. Então, ela reconhece, ela pareia letras, né? Ela pareia a palavra. Então, isso também vai potencializando ela para esse processo. Então, Sim. são mecanismos diferentes, né? Arquiteturas, é, caminhos, né? É, caminhos de arquiteturas cerebrais diferentes, né? Sim. Então, isso aí uh, são componentes que, às vezes, né, a gente precisa se atentar e a fono educacional pode contribuir nessas uh, orientações, cooperações, reflexões uh, desse potencial individual do sujeito para pensar uh, nessas adaptações né, e articulações que precisam acontecer para que ele tenha acesso a esse, essa, esse aprendizado. Né?
0: A Mari, perfeito. Suzy, uhum. você é maravilhosa. Eu te aceito uhum. como foda do casamento <risos> Ai, gente. A gente vai fazer muita pressão Não, nela, que é a próxima Deus vaguinha ser... que abrir aqui, ó. O José já tá com os uhum.
1: dois pezinhos ali, Mari. né? É. E, e aí, né? Nossa, Aí, até falando da Mari, né? Tava. Pensando né, nas outras questões que a gente tinha comentado, né? Assim, repertórios, né? Os atencionais são importantes? Os auditivos são importantes. Atencionais, o né? que, que é? Atenção. Ah, a tá. Ter atenção. Certo, né? de
0: no que precisa, no, sem exato, você se distrair, distrair com, com outros, outros estímulos. Exato, tá. E aí
1: você, a, você. já me falou de outra questão, que as funções, são as funções executivas, né? Então, uh, de conseguir aí. É, ter o um controle inibitório, ou seja, eu preciso me ater aqui e não aos demais distratores, né? a flexibilidade cognitiva. Né? Então, são elementos que, para o componente educacional, são essenciais Nossa, né? e que, dentro desse público, a gente precisa ir fortalecendo. Né? Então, se a gente tem uma criança que tem pouca atenção, vamos pensar... né? Uh, é, e aí, ela tá num contexto de sala de aula, que tem mais 20 crianças. tô sendo boazinha, né? Sim. E ainda cada criança com posicionamento um educador um, né, um até ou mais e como esse, todos esses distratores são distratores auditivos a gente não está permeando nenhum outro né, aspecto sensorial não Sim. falando isso né? então como é que a gente consegue ir alcançando esse acesso ao aprendizado eliminando essas barreiras para essa criança aprender né? então se não for conjunto não a vai. gente não consegue caminhar né então, é, eu vejo que a grande moeda, ou seja, se é palavra-chave, né? palavra ouro, palavra-chave, palavra, sei lá, em todas as, as luzes sobre ela, as lanternas sobre uhum. ela, é cooperação, é colaboração a gente conseguir aí uma atenção, né, e um movimento e uma educação inclusiva de fato mesmo. De né? fato. Se a gente ficar eu puxo para cá, você puxa para lá, né? Uma não queda
0: caminha, de braço, né? Não,
1: e no fim das não, contas não. é a criança que acaba para
0: de ser o foco, né? Sim, então você é. fica medindo força com a outra instituição, é. com outro profissional, com isso e uhum. aquilo e a criança ali, né? É.
1: Então a Fundo Educacional ela pode contribuir com esse Nesse contexto dentro do quesito, né? Da linguagem que é a expertise dela, né? No caso da leitura da escrita, dos pré-requisitos para alfabetização, como a gente falou da própria literacia, né? Esse é um componente importante, né? Para, essa, para, para o processo da aquisição, né, da leitura e da escrita. Então a, a a importância desse vocabulário constituído para essa aquisição, né, também. Não só, né, temos outros pré-requisitos, né, é, que são importantes, né. Mas a gente precisa verificar e e oferecer para Eu essa ofereci. criança, né. E e, e é, o quanto ela às vezes, até não necessariamente na idade típica, né? Igual, vamos pensar, com seis anos, a criança está no primeiro ano, uhum. né? Às vezes, a criança dentro do, 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 do espectro. espectro, a gente pode ofertar isso, dependendo do perfil dela, uh, um pouco mais cedo. Né? Para quando ela chegar lá junto com os seus pares, já isso já está aí... Uma, já né? Tem essa habilidade mais estabelecida, né? já tem um caminho aí que ela já conheça, é. né? Então, isso está é, muito bem sinalizado. Tem uma autora que chama Camila Gomes, que ela tem chama currículo, agora não vou lembrar. Vamos ficar no nome Tudo dela. Tudo bem, Camila Gomes. <risos> é. ela... ela fala bastante sobre isso, né? um currículo base para esse processo. E também fala da importância... Tem um, acho que um mestrado, ou um doutorado dela, que foi justamente na, no aprendizado da leitura dessas crianças. Né? Então, tem todo lá uma, um caminho, uma etapa, né? uma estrutura né? que favorece esse aprendizado. Né?
0: Suzy, isso ainda é dentro do contexto escolar, e, e é, o treino, assim, da, o desenvolvimento da pragmática, a linguagem pragmática, nisso também a Fono vai dar o, uhum. esse apoio, até mesmo que, é, que a gente estava eu estava tricotando com a Suzy aqui, Sim. que é uma das coisas, assim, com o Arthur, né, a dificuldade de entender o duplo sentido, a metáfora, Sim. né, as ironias e tudo mais, e aplicar aquelas linguagens mais abstratas e é, A gente tem assim.
1: alguns, temos, né, vários, não alguns, mas alguns ah, materiais americanos, né, que eles Uh, trazem isso muito são muito visuais né? e são muito didáticos né? com relação a justamente seguir passos né? e uh, para treino da pragmática mesmo né? a gente tem uh, você pode escolher uma palavra alvo, Então vamos pensar quando a gente treina essas palavras de duplo sentido. guarda. Né? Você pode pensar em diferentes coisas. Guardar um papel, guardar alguma coisa, um guarda de trânsito, um guarda florestal, né? Então, essas palavras são muito constantes na nossa língua, Sim. né? Então, é, esse tipo de treino, ele a gente pode auxiliar né? como um repertório, porque ele é um repertório da pragmática, da língua, né? E a gente pode criar esse cenário por meio de mapas conceituais, né? Criando possibilidades, né? Podemos, em cada palavra, onde é, o que é, como fica, com perguntas, né? Então, são diretrizes para cada uma uhum. e que você pode, passo a passo, ir criando alternativas. Se, já, se é oral, ok. Se já tem domínio da escrita, melhor. Pode usar desse recurso para, né? para isso, até para compreender uh, quando é que eu posso usar essa palavra em determinado texto, né? que é aquilo que a gente também estava comentando, né? Sim. dentro uh, das crianças que já têm um domínio né? da leitura e da escrita e que vão aí tendo dificuldades nessas nuances da linguagem. Uhum. Né? E isso pode, de alguma forma, é, a ser uma barreira para algum tipo de texto que a gente tem... Textos dissertativos, narrativos, né? Então, a gente vai tendo aí outras formas textuais. Então, isso pode ser uma barreira para a compreensão desses textos, né? Então, às vezes, trabalhar essa palavra, ou então trabalhar tem, é, dentro das intervenções, a gente tem métodos, tem um método que chama close, que você faz métodos de lacunados, textos lacunados. Então, você tem um texto e você. Vamos pensar num texto de, sei lá, quatro, três parágrafos, né? Ah, perdão, três... É, dois parágrafos, vai. Aí você pode ir lacunando, tem toda uma estrutura também. Então, primeiro... Agora não me recordo certinho. Uhum. Artigo, depois você tira o substantivo, não vou lembrar a sequência. Sim. Mas, enfim, tem uma proposta só para isso. Para isso. Que também você pode trabalhar com essas crianças e que acaba sendo eficiente. Porque inicialmente você mostra, as palavras estão aí, ela que vai encaixar as palavras naquela lacuna, Sim. depois você tira a lacuna, ela que vai colocar. Então, são estratégias que a gente pode ter, recursos, recursos. que existem. E que a gente vai uh, direcionando de acordo com a individualidade, com a, de acordo uhum. com o perfil que a criança está, na etapa que ela se encontra, né? E a gente vai construindo aí esse processo uh, e oferecendo essas possibilidades. E não só isso, mas você estava falando, falando da... Esqueci de comentar um quesito extremamente importante também, que é a FONO Educacional, ela precisa conhecer os documentos legais que a escola funciona, né? Então, os parâmetros tá. curriculares, ela precisa conhecer o BNCC, se é o PNA, qual que é, onde é que a escola está se apoiando. Certo. Né? Porque eu vou. Vamos articular essas sugestões, ou vamos pensar em quais possibilidades, mas eu preciso. Fazer essas Você articulações dentro daquela estrutura. Isso. Né? Por isso que, às vezes, quando eu comecei minha fala lá atrás, né, a minha preocupação maior aqui, né, já que a gente está indo para o café mesmo, uhum. né? <risos> era de é, pontuar qual é o espaço que a gente está sinalizando. Né? Então, assim, eu venho da educação especial. Né? Então, esse, claro, que da fonoaudiologia, que é a minha base, né? Sim. mas eu... Estou na educação especial, né? E pensando nela, é... quando eu penso nesse público na escola, né? Eu tenho que conhecer a legislação e a banda que a escola toca. Exato. Né? Porque senão. Não é eu real. Não é, é como é que a gente vai articular? Como é que a gente fala em colaboração Sim. se a gente não tem as mesmas trocas, Sim. né? Se você aí não vai ficando... a estrutura que aquilo Exatamente. funciona, aí vai ficando distante, né? É. Então é, é muito importante que a gente conheça, né? Esses é, esses documentos, né? E entenda lá onde é que está a linguagem, né? Onde é que eu posso sugerir, né? Então os marcos também vêm disso. Se eu sei que uma criança com Vamos pensar aí com cinco anos, já domina uma rima, que é um aspecto importante para aprendizagem, a aprendizagem da leitura da escrita. Né? E onde que isso está no, no BNCC? Né? Onde é que eu posso sugerir isso? Quando é que eu posso sugerir isso? Né? Então, o profissional que tem esse vínculo com a escola, ele precisa ter esse conhecimento. Nossa, né? é só fundamental. É. É só, só, hum. só fundamental. Então às vezes, porque né, se não quando... você,
0: ah, é, se não agora eu até consigo visualizar um pouco mais porque do que eu disse no início isso da minha compreensão liga, né? De parece que a gente fica muito no campo das ideias, mas eu falei disso de que fica no campo das ideias de promover essa inclusão e possibilitar porque realmente eu não entendo da estrutura. E eu fico pensando, meu Deus, mas como? Cada um vai sugerir de um jeito, cada um pensa Exato. de uma forma. Mas não, não. você tem, tem uma estrutura tem. fixa que precisa ser seguida. Então, tem é. que ser um profissional que entenda daquela estrutura para propor aquilo. Exato.
1: E aí é diferente né a, Totalmente a escola. Totalmente diferente. E ainda a gente tem que considerar as variáveis as sociais, motivacionais. né Uma escola... Uh, num, num local A é uma coisa, uma escola no sim, local B, né? Sim. Numa região X, numa região Y, Exato, né? uma
0: escola, sei lá, de uma escola religiosa exato. com uma escola de periferia, ah, um padrão né? econômico, social é. e não, cultural. E não é só isso, e... Né?
1: Às vezes, a gente tem algumas legislações que são municipais, também, estaduais, também. Né? E, não, não, e assim vai. Uhum. Né? Então, é tudo isso, eu acho que a gente precisa pensar. E quando a gente vai à escola, né? então tem que pensar nisso. que não dá, às vezes, para a gente exigir. Por que, que, às vezes, esses professores ficam saturados e não colaboram? Né, às vezes a gente vai lá e só solicita, solicita, demanda é a mesma coisa, dá demanda, não tem hora que a gente tem que abaixar a demanda, tem que baixar, vai, né? Então vamos ofertar primeiro, né? Então vamos ofertar, como é que a gente pode articular isso, né? E, e dentro aí, depois, daquela estrutura é já é existente, é, né? É. Assim,
0: porque senão vem umas coisas muito do arco da velha, hum, né? O pessoal é. às vezes faz umas, umas coisas já. De... Enfim, hum. de escutar que tal, um... eu fico assim, ah, mas aí, meu querido, você tá queimando o aluno, pelo amor é. de Deus, já vai ficar com raiva, já você tá propondo esse negócio não tem nada a ver, né, assim, é, umas histórias. É, é. Umas...
1: é, e também, é, não é só escola, né, mas a gente precisa conhecer o perfil, acho que esse, essa também é, é outra palavra importante, né, conhecendo o perfil facilita as ferramentas que a gente vai utilizar, né, é, o entendimento de como ele funciona, né? aquele sujeito funciona, o que, que a gente pode favorecer, se a gente vai ofertar mais suporte, mais serviço. Né? Então, o que, que é necessário para aquele sujeito, naquele contexto. Né? Tem uma, uma... Quando a gente fala dessas possibilidades, né? então, vamos pensar... Em, uh, quando a Fono vai à escola, posso ofertar, por exemplo, uma sugestão, né? tem uma, uh, uma um, possibilidade né, de a gente trabalhar, que chama aprendizagem sem erros. Né? Então, é uma prática de auto eficácia, né? que a, a ciência mostra e que a gente possibilita para a criança. Então, eu vou oferecer uma uma atividade para ele. Isso não é só na escola, posso usar não, no contexto clínico também. Mas ofer uh, também é uh, utilizável, né, nesse contexto educacional. Você vai uh, ofertar já por passo a passo. Então vamos pensar, eu não, não não consigo pensar num específico, um exemplo de linguagem. Vamos pensar, vou querer que ele faça o A, tá? Então eu posso, ó, faz o A para mim. Você já tem uma ideia do traçado, do que que eu, você já sim. tem uma memória motora para isso, né? Enfim, você já tem uma né? O som, Sim. você já sabe como é, você já faz essa relação, enfim, várias já informações várias já informações se conectaram aqui é na minha cabeça. Exatamente, né? mas aqui a gente vai precisar começar com o um passo a passo. Né? Então, eu vou fazer o traçado, vou pintar o traçado com canetinha amarela, vai passar por cima, depois eu tiro a canetinha amarela, ele vai passar por cima do pontilhado, depois até que o pontilhado saia. Né? E onde entra essa uh, a aprendizagem? Sem erros, justamente em que eu ofereça inicialmente algo que ele não vai errar, né? Porque isso vai potencializar ah, aquele sim. aprendizado. Senão então, você eu vou criar né? aquela memória, né, para aquele aprendizado, né? Justamente sem o erro, né? Aí depois você vai proporcionando outras etapas. Então, isso não é questão. Na demanda, mas. Ex exatamente, graduativo, né? Não é a questão, ah, não estou falando de que não, não vou corrigir, não estou falando que não pode errar. Não é isso, Sim. né? É de oferecer etapas das quais é, oferece, oferta, sinais de aprendizado em que vai ser facilitador para aquela criança, né? Isso vai motivar, vai aumentar a permanência no, uh, na atividade, assim como eu vou oferecer lá uma atividade agora de, sei lá, geografia, não estamos na Copa do Mundo, faz, né? Uma atividade em que possibilita isso, uh, potencializa. E é interesse da criança, ela gosta daquilo, né? Uhum. Gosta de bandeira, de países, né? oferece isso, né? oferta isso como uma forma de eliminar a barreira para o aprendizado. Né? Então, acho que é mais ou menos... De encontrar nessa... a
0: via de acesso dela ali, né? e propor já dentro das capacidades dela algo e, a partir daí, você ir evoluindo. Isso, né? exato. Aprendizado é, sem, Aprendizagem, erro. sem erros. Aprendizagem sem erros. Uhum. Uhum. Isso, e aí a gente voltando à questão dos marcos do desenvolvimento, vamos pontuar. Uhum. <risos> o Lari volta uhum. lá de novo naquela naquela imagem é. para dar o suporte aqui para gente. E até antes de, que tava ali um aninho, dois aninhos, três, três aninhos, aninhos naquele.
1: Isso, é que são alguns mais. mais.
0: É, aquele PDF lá do Marcos do Desenvolvimento.
1: Isso, esse aquele, é mesmo. Esse né? mesmo. É. Ah, é, na
0: verdade... Antes é até aqui ah. ia falar do, de um, um aninho. Isso. Ali você falou, colocou, reage aos sons com dois meses. Isso, dois é meses. Isso. né
1: Então, aí nesse primeiro ano, na verdade não é um ano, é no primeiro ano, né? No primeiro ano de vida, uhum. a gente tem alguns marcos importantes, né? Então, com dois meses uh, aproximadamente, né? Dois Sim. meses, não, né? Já Sim, isso é, também gente. seja, né? Não, é. Por isso favor, que, tipo, são, é, parâmetros são parâmetros, aqui. né? E ainda mais é, com relação à linguagem, essa questão da quantificação, né? A gente tem autores que quantificam isso, né? Mas a gente tem uma certa flexibilidade para isso, né? E até às vezes a gente tem alguns parâmetros que são de outra língua, né, principalmente da língua é inglesa. E aí fica difícil porque a nossa língua, ah, né, é completamente diferente, é uma outra estrutura, né? Mas enfim, a gente tem aí que considerar esses marcos aí. Reage e aos rege... sons. reage aos sons, então ou com algum barulho, né, ou quando chama, né, ou quando brinca, né? Então, com dois meses ele já começa a reagir a alguns sons, né? Aí com Quatro, ele já vai direcionando o som com cinco, né? Ele já vai, com seis meses, ele já vai lateralizando, depois para cima e para baixo, né? Então, lateralizando,
0: também... é acompanhando, né? O, o ou se o
1: som é feito aqui, daqui, depois é feito aqui. aqui, né? De um lado, do outro, então isso também vai... Aumentando gradativamente. Quando a gente pensa nesses marcos e sinalizando eles, a gente também tem que pensar que o desenvolvimento ele é processual, né? Ele é por processos e por etapas. Então, eu não vou falar. O, uh, Produzir jargão, por exemplo, né? Que é um balbucio mais refinado antes de eu emitir alguns sons. O que, né? que é o jargão? É aquele que fala do bebezinho. Rá, 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 ah, tá. Com entonação, né? E que ele. Com a intensa Parece que ele tá batendo um papo. Total. Discutindo, argumentando. Todo jargão. É isso. chama jargão. Diferente do balbucio, né? Sim. Que são aquelas lá, lá, assim, uns balbucios com vogalzinha, né? É um mais rudimentar, né? O jargão, ele tem toda uma entonação, uma prosódia já no contexto, né? Sim. E aí, uh, isso tem que ser processo, né? Por isso que a gente fala que o desenvolvimento, ele é processual, tá? E aí, depois, ele vai com quatro meses, né? Ele já vai fazendo alguns sons, né? E se volta quando alguém fala com ele, né? Então, até aqui a gente tá pensando, né? nesses primeiros meses dessa aquela comunicação não intencional e intencional que eu sinalizei lá no começo da nossa conversa, Sim, né? Então. então, a gente vai observando que a criança vai evoluindo aí, né? Então, já com nove meses, ela já tem uma intenção porque ela comunicativa porque tá. você chama, ela vem, ela te dá um bracinho, né? Eu lembro de uma situação em que eu tava... É, tinha... Uh, uh, tenho, né? Uma sobrinha... E ela tá, agora ela tá com um aninho e três, um aninho e dois, e ela tava com, quanto acho que era, isso foi em dezembro, ela devia estar tá aí com uns nove meses, oito meses. E veio um tio lá, não sei das quantas, né, fazia uma cirurgia lá no olho, e colocou um tampão no olho, e aí à noite foi todo mundo sair, porque o tio é de fora, então vamos sair, uhum. né, tá? E fomos numa pizzaria, e quando essa, essa minha sobrinha, né? Uhum. Cumprimentando todo mundo. Então, faz o rastreio lá, visual do rostinho de todo mundo. Quando ela olhou para esse tio, eu, assim, eu, devia, eu deveria ter filmado aquilo. Eu ia usar há séculos, uhum. né? Ela uhum. a afastou assim, muito rapidamente, arregalou um olho enorme, né? Ou seja, que repertório de face é essa né? Que eu nunca vivenciei, né? Com aquele tampão, uhum. né? De... De, né, de transparente, cheio de furo, né? E Então, essa questão né, da interação com o outro, certo. né? Então, essa, essa, nessa idade, essa isso já... reciprocidade. Reciprocidade, reconhecimento né, do outro, isso já existe como uma intenção, né? Então, ela não vai dar os bracinhos para aquilo que ela não reconhece, né? Certo. Então, a importância do meio, do mediador se fazer presente, de conversar, né? de estabelecer aí uma troca com essa criança, né, isso a gente observa isso muito rico, né, os avós, os pais sim, que, né, alimentam e vai dar e conversa, né, com toda essa criança, assim, na hora da troca, na hora do banho, né, então são todos momentos muito ricos, né, e aí começa já a ser esses sonzinhos diferenciados, né, Nove meses, 10 meses, né? Quando começa aí, é, sai desse balbucio que consoante vogal para o jargão, que é esse né? que fala que parece, né? E aponta, às vezes, e mostra, né? Uhum. Então já tem toda além de uma comunicação corporal, né? também uma intenção verbal nisso, uhum. né? Então, a gente já fala aí dessa, nesse início dessa comunicação é, intencional. E aí começa com um ano é fazer tchau, fazer oi, né? Começa a surgir aí alguma intenção verbal do que a gente conhece como fala propriamente dita. Certo. aí a gente se ele quiser subir a gente eu eu, vai, eu posso não, ir continua né? não não vai, é, vai aí com dois anos olário
0: né? aqui a imagem é. aí para dois anos com vai.
1: dois anos né Uh, começa aí já as primeiras palavrinhas, um ano e dois meses, um ano e três, um ano e cinco meses. Então, dá, quer, mamãe, pai, não, quer, não. Esse texto. Eu, via... <risos> eu não ouvia isso, doutor, mas era
0: uma coisa que me chamava atenção, porque nem o não ele falava. Sim. E eu via muitas crianças, na, na, é. na, na, tipo, sabe? E ele nem. Então. É, foi uma das. Assim, além que ele não falava mamã, papá, nada disso. Mas. Do, não, eu lembro que eu, era tão comum eu ver, assim, no, no, nos amiguinhos, os, os, é, os priminhos e tal. E ele. Não. Não fazia. O Arthur foi bem pobre de balbucios. Uhum. Extremamente silencioso. O jargão, que eu não sabia que era este o nome, ele teve um período. Um período maior. Por volta desses nove meses para um aninho. Em que ele ficava mudo séculos. Né? Mas de vez em quando, pontualmente, ele desembestava. Eu achava aquilo no máximo. Eu tenho vários videozinhos dele. Mas aí depois reduziu isso também e não deu uhum. sequência. É, aí ele não, não fez mais nada de nenhum dos outros marcos que uhum. tinham. Mas o jargão foi um pouquinho. balbucio... Eu não Quase via não. isso de consoante, vogal.
1: Uhum. É, tem isso é importante né a gente tem, até porque dentro do, uh, do espectro a gente tem aí né as, as, uh, esse desenvolvimento que ele pode ser processual ele pode né um dois anos tudo bem e depois né ter, ter uma regressão. regressão então a gente vai observando tudo isso né uh, e aí com uh, com dois anos né nesse, entre dois um ano entre um e, um e dois anos nove meses um ano e 11 meses, uhum. né? Ou seja, uh, 24. Uh, 12 meses e até 24. 24 meses, a gente vai tendo aí alguns. Coloquei todos? Alguns só para. Sim, né? sim. Mas aí, uh, seguir instrução, olha aí, a gente já está dentro dessa fase linguística, né?
0: do comando pega a bola manda Isso. beijo dá tchau exato né?
1: comando simples né o pega dá né hum. dá né que aí uh, envolve tanto a linguagem receptiva como a linguagem expressiva né? então como é que você está me entendendo como certo. é que você está entendendo os meus pedidos os meus comandos as hum. minhas né solicitações né então às vezes a criança tem um tempo de latência vai lá e pega né? Ou então nem te olhou, nem né, não te deu aí um, uma intenção, né, uma, uh, uh, uma troca compartilhada né, dessa intenção comunicativa. Foi lá depois de um tempo e pegou, né? Então,
0: essa demora essa na resposta também é algo que tem que ser observado.
1: Pode ser observado aqui já, né? Como um tempo de latência mesmo para processar essa informação, processar informação, né? Aqui, nesse caso, às vezes, é, especificamente, é pela intenção de, da comunicação mesmo, Sim. né? Que tá atrelado a isso mesmo, Sim. né?
0: O, o... E aí, voltando aqui no Arthur... Ele não atendia nenhum dos meus comandos simples, assim. Acho que o único comando simples que ele atendia é que teve um período que ele brincava do cute, de esconder. Uhum. Porque daí também era e muito pontual. Mas nada, pega a bola, dá tchau, nada, não é nada. E, e eu, não, eu ficava também muito nessa dúvida, dessa, dessa a linguagem Receptivo. receptiva. Será que ele está entendendo? Uhum. Ele compreende o que, que eu estou dizendo? Ele sabe que é bola porque ele não... Ele não identificava, assim, não é. brincava a funcionar com os objetos, né? Não dava função, hum. assim. Então, eu realmente não entendia é. o, o grau da, da dificuldade ali dele, assim, Sim. sabe? É
1: que quando a gente pensa, se a gente pensar em alguns autores, né? Eles associam muito desenvolvimento a uma ação motora, né? Então, uhum. inicialmente, o desenvolvimento... Acontece por um manejo, né? Então, a criança, primeiro, vai explorando, explorando, né? E aí, depois, essa linguagem vai se concretizando. Não é à toa que a gente fala a importância do brincar. Por que, que brincar é importante? Porque simbolizar é importante. Porque isso vai constituindo também a linguagem, né? Vai dando uma, uma estrutura para essa linguagem né? aparecer. Ou seja, é, mostrar... Voar, né, eu vou estou oferecendo um monte de verbo aí, né, sim, pular, né, sim. e muitas vezes isso vai aparecendo por, associado a uma condição motora, sim. né, então esse aprendizado vai se concretizando, né, e às vezes aqui a gente não vê isso, porque o brincar está fragilizado, sim. né, então como eu vou para o próximo passo? Né? Então, aí, isso também a gente tem que observar, né? A, o apontar, né? Então, Sim. apontar é clássico, né? Classico. E aí, a gente já observa isso, né? Que... Uh, cadê o papai, né? Às vezes a criança olha, então aponta, né? Mas ela já direciona a sua Sim. intenção para com, né? Sim. E aí não acontece isso, né? Então, é essas observações é. que a gente tem que pensar nas próprias musiquinhas que é tão comum, né? Cabeça, ombelicinho, pé, que aí não é só o apontar, é o imitar também, uhum. né? Então, apontar, imitar, Identificar né? as Identificar partes do corpo. Do... Exato. Para tudo isso eu preciso do quê? preliminarmente a atenção, a atenção compartilhada, Sim. né? Então, eu olhar eu o que você está fazendo, ou então o que você está me mostrando, olhar para o objeto né? e olhar para você. Né? Então, compartilhar a atenção com você, compartilhar a atenção com o objeto, né? Então, são formas de atenção compartilhada. Sim. Então, isso a gente não vai muito verificando aí nesse quadro. É, né? não verifiquei é, Ou uma verificação mais fragilizada, abaixo do abaixo esperado, do esperado né? Menos um, faz, mas faz menos, menos do que deveria. Deveria, faz é. pouco. Isso. E isso, como é que a gente observa esse pouco com os pares? É, quando não tem outro jeito. Não tem. É com, não os tem. Pares, com os pares, porque você coloca
0: ali 10 crianças, é. toda a mesma idade, é. aí fica muito fácil. Fica. Pra é. mim porque foi você... quando ficou cristalino. O dia que eu coloquei o Arthur com um Aninho e 10 meses, com 10 crianças, eu falei: nossa, então tá. É. Era, era pra ser assim? <risos> Não está nem perto. É... Nossa, para mim foi chocante.
1: Sim, até porque né, a gente consegue ter esse parâmetro maior porque está coletivamente. É. Né? Que individualmente a gente vai prestar atenção naquilo Sim. que a gente está vendo Sim. mesmo. Né? Então, isso é importante. Por isso que hoje né, isso está sendo... Tem um... um no CDC, né, que é um centro um, ah, agora não lembro se disse se disse eu também não ah, sei é, agora uhum. eu já já estou ficando Cdc. com essa informação publicam <risos> não, não, não. muitos estudos Isso, é, né é, que é, um, se a gente entrar no site né tem lá os marcos de desenvolvimento né e uh, eles oferecem esses marcos né uh, dentro de um perfil por idade né? e também eles dão algumas demonstrativas de alguns marcos por meio de vídeos né? Então é muito rico para profissional ou para pai. Né? E Vídeo aquilo é tudo. tudo. bem que os vídeos, a maioria é tudo americano, Sim. mas a gente consegue visualizar, Sim. identificar. Né? E no Google você consegue traduzir. Né? Então dá para você identificar o um marco e identificar visualmente o que acontece. Né? então a gente não fica só também nessa nesse nessa compreensão né a partes do corpo né quando pedido né aí você como é que é isso mesmo né esse ainda tá fácil mas e os outros Sim. né então se você vai lá e visualiza né então é, é esse é esse empoderamento né que você espera. Precisa. Sim, essa né? compreensão, é essa exato, capacitação né? é aprender, é buscar, entender
0: né? para conseguir fazer conseguir, esse conseguir, olha, né? eu
1: vou lá na fone e falo: olha, não está falando, não. né Tá, não está falando? Então tá, vamos ver por que. Ah, não, mas tudo bem, pode esperar mais um pouco, né espero que isso esteja só na minha fantasia. Né? Pois é, Pode esperar queria mais eu um também. pouco, né não, não pode, não pode, porque aqui está mostrando que já deve acontecer isso. Né? Então é a argumentação né? e a gente só consegue argumentar à medida que a gente tem
0: Conhece. condição
1: e, con e conhecimento para isso. Né? Sim. Então, eu acho que também é um bom, um bom lugar. E também tem. Na, não sei nem se aí tem um outros materiais também que a gente colocar agora eu não lembro mas depois eu, eu vou te mandar é, do
0: CDC, eu vou por, vou... é
1: dá para colocar é o...
0: colocar oh, Juninho coloca é, também na o instrução link, do, é legal do, que eu acho que vai vale do canal o link do CDC. É. Você...
1: eu mando ah, já deve... tá ah, o CDC.
0: do CDC. É, não
1: eu mando não
0: é. tá e... eu por aqui do CDC. e o que, que foi que a gente tinha falado um outro também de comunicação alternativa Ara Arasaki. Como que é? A. Que... Hum. a e. r R-A-A. A-A? É. Ara-A. Um S, S. só.
1: Arassaque.
0: É, eu pus aqui, eu vou achar. É. Só e, de, de umas...
1: E aí também um outro que eu acho legal. Dos, é, os primeiros mil dias. Eu <coughs> acho que é legal. Ah, é o documentário. O documentário também é legal. Sim. Né?
0: Ler, é... Os mil dias do, do desenvolvimento?
1: Isso. Não, é isso. chama os primeiros mil dias. Então tá. E tem um outro também, que, que eu estava pensando aí... Ah, com relação ao... Quando a gente estava falando da, da leitura, lá da escrita, só para fazer um resumão, né, a gente tem um, um material bem legalzinho e também tem um monte de vídeo que dá para a gente ver... Uh, principalmente para pros...
0: entender esses marcos de desenvolvimento, não, não,
1: não? A gente, é, com relação a como faz a leitura com as crianças, ah, tá. que chama uma, é, conta para mim, que é do MEC. Conta para mim do MEC? É uma conta para mim. Se colocar assim, tá aqui. É, tem muitos videozinhos. dá para gente pensar lá em como a gente pode começar a tentar articular também com algumas crianças desse dentro do espectro que dá para a gente fazer, fazer as fazer leituras compartilhadas, casa, né?
0: Isso é. é. A gente vai disponibilizar tudo isso na descrição é. do vídeo, viu pessoal? Sites, todos esses, e os materiais que a gente falou aqui também, porque fica de apoio mesmo para que vocês estudem, né? E é. vão se informar. Uhum. E... Os materiais já, está, uhum. já estão disponibilizados, já está tá no link, tá? Beleza.
1: E aí com três anos, né? Bom, com dois anos, ela aí com o um final de, de 24 meses, a gente já tem aí, né, um, uma verbalização, né? Já tem palavrinhas, né? Duas frases, fala, fala, a gente chama frase telegráfica, né? Duas palavras significando uma frase, né? E aí, com tipo, três é anos... Água, isso, é, né? dá mamar. Né? Agora, com três anos, a gente fala que é o, o ápice, né? o boom da linguagem. Né? Quando a linguagem faz né? um, um, um crescimento significativo. Então, a criança já ela começa aí a ter muito mais... Uh, desenvoltura para produzir o seu vocabulário, consegue já articular muitas palavrinhas, já tem, então, se a gente pensar nesses componentes da linguagem, a gente já tem um vocabulário, né? Esse léxico, esse semântico, que ela vai ah, guardando é isso, ali, sim. né? Então, uh, primeiro, a criança desenvolve melhor essa compreensão da linguagem. Tá. Então, quando você vem aqui, fulano, então, ah, faz tchau, a gente tá né, treinando essa linguagem receptiva. Né? E aí, essa compreensão ela vem antes. A gente tem crianças né, que... Uh, quando você falou assim, né, tem crianças que têm um repertório comunicativo maior de expressão. Uhum. A gente tem crianças às vezes, com dois anos e meio aí que não tem nada de fala. Não, não digo que não esteja dentro do espectro. Não, não. Mas pode, não sei. Mas uh, se, ela, se ela vai lá, pega a bolsa, leva para você... Ou então se pega a chave do ela carro. Não fala, mas você, se comunica, né? se faz então, entender. Exato, se faz totalmente entender, né? Então, uh, com três anos, não, essa criança já Precisa Uma pré-narrativa ela consegue, né? Ela uhum. te conta como foi a escola, conta o que aconteceu, né? Onde ela foi, né? Olha lá, já faz perguntas, o quê, né? onde, né? Então ela já tem aí um enriquecimento maior desse vocabulário e usa isso já com função, usa isso com com organização da língua, né? Então, sujeito, verbo, predicado, complemento, né? já tem artigo, masculino, né? feminino, plural, plural, né? Então já tem aí uma uma um arcabouço bem maior de, de desenvoltura para essa para essa Conquistar essa fala mesmo, né? Que aí a gente está falando desses componentes importantes para a linguagem, né? Uhum. E a fala, que são a produção desses sons, né? A gente vai precisar de outros quesitos, né? Que são quesitos anátomo-funcionais, uhum. né? A, a arcada projeção, dental, aqui, enfim, né, lábio, toda... língua, bochecha, todo, né? A parte articular, a orofacial, isso, né? Isso, né? Então, isso tudo que vai... Ó, igual, né? A gente estava falando, né? É, é, novamente do Arthur, né? Eu falei assim, ah, mas esse som, você falava, ah, ele não falava esse som, mas calma, esse som não era para né? a idade, né? Para idade, Então, isso. cada som tem a, a correspondência é com a sua idade, né? Que é esse componente fonético, fonológico que a gente fala, né? Então, a gente tem que considerar aí um pouquinho desses marcos também. Então, aqui, não entrei nesse quesito, né? Especificamente de fala. Sim. Aqui, a gente está pensando nesses componentes importantes que é para a linguagem, que dentro do transtorno, a gente observa um pouco prejuízo, de né? prejuízo maior, né? Então, a com quatro, né? Já canta, né? já argumenta, já responde. já é já muito responde. próximo do
0: que vai ser do adulto, muito,
1: né? Que vai ter
0: diferença é questão de repertório, óbvio, maturidade, compreensão, Exato. mas é muito,
1: já é uma muito, fala
0: muito, muito próxima.
1: Muito, As crianças se posicionam, é. argumentam, questionam, né? Então, ela já tem uma desenvolvedura, é um adulto mirim, né? É. Entre aspas. É isso <risos> né? mesmo. Porque ele consegue sim, e aí você vai modelando, né? auxiliando com fonemas que ainda não Consegue, né? E que tudo bem para a idade, por exemplo, né, um braço, né, o, um encontro, né, então, né, ah, alguns sons vão ficando para o final mesmo, né? Então, isso aí já pode aparecer ainda, mas já é uma fala. Compreensível, Compreensível, uma fala inteligível, já consegue se posicionar, você entende o que a criança quer, ela uma te fala olha. Complexa, né? é, ela te olha, ela te responde, né? Ela te complementa, né? Então ela já tem aí um perfil de linguagem bem empoderado, né? E com cinco, então, aí. Né? já tem aí é, pré-requisitos importantes né? justamente, até mesmo né? já faz, consegue compreender e às vezes cantar uma música com rima, né? já consegue identificar uma rima, já tem conta uma história com começo, meio e fim, faz um reconto, né? Então ela já tem aí preditivos importantes também para a próxima fase, né, acadêmica que ela vai enfrentar aí, né? O reconto,
0: ele é o assim, a última fase, vamos, supor, não fase, mas
1: não, ele é de... um mecanismo extremamente importante, porque o que que eu um reconto, dentro da linguagem, né? O reconto, ele vai auxiliar, né, quando a gente faz essa. Na, na própria compreensão leitora, isso verbal, né? A gente faz fazendo isso verbalmente, tudo que a gente faz verbalmente, a gente potencializa por um aprendizado uh, uh, da leitura e da escrita, né? Então isso já é né, tanto oralmente o, a criança com bom desempenho verbal, um bom desempenho oral, ela já tem aí um, uma possibilidade maiores para a leitura e escrita. Sim vai envolver aí outras particularidades quando a gente pensar em pré-requisito. Né? Se eu estou falando de uma criança típica, ela vai precisar de vocabulário, ela precisa nomear rapidamente, né? que a gente chama de nomeação rápida, os elementos, né? diferentes elementos. Ela vai precisar de uma memória fonológica, ou seja, memorizar aquele sonzinho da nossa língua para poder depois fazer essa relação de codificação e decodificação da língua. Então ela tem que se apropriar da língua, porque no ensino infantil a gente canta demais né, com ela, justamente para ela ir ritmizando, compreendendo toda aquela a, a língua que ela está inserida. Né? E também essa questão ah, ah, do reconto, ele vem de encontro a isso, né? Então, vai potencializando esse entendimento de começo, meio e fim, né? Certo. E vai ah, organizando aí essa, é, esse sujeito para ah, adquirir aí essa... É esse aprendizado todo que é ah, embora né mecanismos diferentes né mas que um potencializa o outro quando a gente pensa né, na nessa questão da literacia né que é esse essa nomenclatura que se dá aí para pensar Utilização nesse pré alfabetização e na da... uhum. alfabetização tem com, Componentes importantes. Uma delas, uma delas é oralidade, né? outra essa questão dessa memória né? fonológica, fonológica. fonológica. Né? ou seja, ter essa memória. Isso vai é, ter essa é, importância né? que eu te, Guardar isso. Eu preciso guardar isso, porque a hora que eu né, fizer uma leitura, por exemplo, né? eu tenho que uh, Primeiro decodificando cada uma, né? Mas depois, quando o texto for maior, eu tenho que guardar uma informação lá do começo que vai ser nesse, eu vou necessitar no final do texto. Então isso vai impactar na fluência leitora, ah, perdão, na compreensão leitora. E para isso eu tenho que ter uma fluência na leitura, certo. né? Então eu não, não, tenho que ter aí uma um auxílio desse repertório, porque senão quando eu chegar lá embaixo eu já nem lembro que você ficar se labando lá em cima, na hora que eu não, chegar você lá já, lá perdeu, já é você perdi. já não sabe nem mais
0: é. o tanto para quem está escutando Isso, quanto para você que já é. Né? Então, assim,
1: vários componentes são importantes. Né? Então, o reconto ele é sempre muito importante para potencializar a linguagem para diferentes etapas do desenvolvimento. Né? Então, quando a gente faz essa leitura compartilhada, que a gente disse tanto aqui, é importante também a gente ir treinando Trabalhando esse reconto, reconto.
0: né? Do, tipo, né? o
1: sapo e... foi e brincou na areia e, e depois foi de
0: dormir. Onde que o sapo brincou mesmo? Aham. Uh -huh. Né? É isso, né? Exatamente. de ficar voltando, retomando, retomando texto, perguntando, né? para formular, formular aquela e... informação de novo.
1: Isso. E no final, você pode até pedir. né? Uma criança de 5 anos ela já consegue fazer um reconto de uma história que você conta para ela. Opa. Sozinha, sem você fazer interferência de sem elementos. Sem fazer. Né? Conta tudo. Exato. Então, é, é, é potencializando nesse sentido. E aqui, a gente... Pensa mais ainda, de colocar um incremento a mais, né, nesses, nessa articulação com a leitura, né, é a prosódia, né. A prosódia. E a gente não falou dela ainda, né, mas é de usufruir dela, porque ela vai ser importante é. também, né, uh, em diferentes etapas, né. Nossa, então... o Arthur,
0: eu precisei fazer
1: treinos específicos
0: mesmo de prosódia, uhum, né. Uhum. Era, a fala veio, mas assim, o Arthur não, Monótono. Chega, é, ele não chegou a ter uma fala tão robótica assim, mas sem entonações distintas uhum. e então eu precisei fazer treinos, eu precisei fazer treino do Arthur me chamar, porque ele não mensurava até a distância de onde estava, tipo, grita para chamar, tá longe, fala mais alto, Sim. né, e, e até hoje a modulação o Arthur tem dificuldade, de modular o você tá perto e ele tá gritando <risos> que você tá, tá longe ele tá falando tá longe, baixo né? mas eu modulo o tempo todo uhum. eu não sei se tem a ver também só com processamento auditivo se tem a ver partes enfim sensorial, se é só de prosódio mesmo mas no começo teve uma fase que tava uma fase recente que ele tava tão por fora na prosódia na altura e o volume do que ele tava conversando de perto ou longe eu achei que era até por conta do uso de máscaras. Ih, porque fica fala. na escola, barulheira, todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, uhum. é de quem pode mais, é aquele que grita mais. Tal. Então, o Arthur voltava da escola, mas gritando na minha orelha. Eu do lado dele. O tempo inteiro. E eu, filho, que você está gritando? mamãe está aqui do seu lado. Filho, pelo amor de Deus. Ele, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Depois, as máscaras saíram. Mas ele continuou sem fazer sim. essa modulação. Então eu tenho que sempre sinalizar o Arthur, assim, para fazer. Mas foram treinos que eu fiz muito da entonação, do alto, do baixo. Ah, sim. Ele brinca fazendo bastante isso hoje, quando uhum. ele tá fantasiando, e ele fantasia tanto, tão bonitinho ver as histórias que, assim, que ele monta das brincadeiras, né? E ele faz, ele faz vozinhas diferentes, um mais alto, um mais baixo. Mais bravo, é, ele né? faz todas essas... Só que no dia a dia ele tem bastante dificuldade pra modular. Sim. E até mesmo, às vezes, para modular a entonação, e a gente volta de novo na questão de ser opositor, muitas vezes o Arthur, ele, ele não tá brigando, mas ele tá falando alguma coisa e parece que ele tá brigando com você. Uhum. Parece que ele está querendo impor algo é só uma frase ali jogada. Então, um, sabe, assim, é, fala já meio que argumentando e parece que está te desafiando. Assim, assim, Eu vou ligar a TV. Tipo, tudo, tudo bem. Porque... <risos> e nem estava sendo uma questão, Sim, né? assim
1: é uma questão de modular mesmo. De né? modular, né?
0: Hum. E isso a gente trabalha dando um modelo, né?
1: Modelo, é. tem algumas estratégias. Isso também, né? Mas estimulando o modelo é muito importante, pode usar recurso visual, né? Também facilita bastante, né? Figuras, né?
0: De volume, de, de som, de, de que de, sinalize para falar mais alto ou mais baixo? Ah,
1: de, às vezes de imagem mesmo, né? Às vezes é, quando você está. Você vai fazer uma pergunta, né? Então tem algumas imagens que dá pra, pra gente trabalhar. pra trabalhar isso.
0: Eu, eu tava vendo esses dias um, que eu fico olhando um monte de sites, de lojas, assim, de coisas de materiais pedagógicos, né? Uhum. E tem tanto recurso bacana hoje, assim, às vezes de cartinhas, joguinhos é. de tabuleiros, assim, pra você. E não só pra criança, adolescente, uhum. idoso, uhum. né? E tu... Nossa, tanta coisa legal, é. eu fiquei lá vendo. E agora eu tô pensando que eu vou entrar um para ver nesse negócio de onde de mandar no ah, quem tem que obedecer de dar hora, é. não tô precisando de um recurso desse pra florear mais meu filho. É. Ali. Tem
1: um, um joguinho que chama Conta Pra Mim. Eu acho que é esse nome. Mesmo, chama ah. Conta Pra Mim. E, e, e ele, você a gente consegue, eles são figuras, são cartas, né? São umas cartinhas, uns cards que tem sujeito, verbo, o predicado. Né? Então tá lá o sujeito. Então, tem a fada, come, é, banana, né? Então, e como elas vêm misturadas, né? Você vai pode, você pode colocar na mesa aleatoriamente, então você trabalha o absurdo, né? Ó, mas isso combina, mas isso... Será que ah, dá certo, que né? Você pode fazer entonação no final, quando você faz a frase, né? Então, dá para pensar nisso. Mas esse foi o que me veio aqui. Mas tem muitos é, jogos. É. Tem uma empresa, eu não sei, eu e os tem que eu não lembro muitas vezes né? <risos> chama Matrix é se eu lembro chama Matrix tem um monte de joguinhos inclusive tem um pode anotar Pode falando é, tem um que chama tirando de letras se não me engano que ele até é uma caixinha azul e o símbolo de do Teia, tem assim, é. e que trabalha esse essas uh, palavras idiomáticas é justamente é, frases é. idiomáticas né então você é um arroz de festa, ah, né? Ah, é legal. Você é um então é, segurando vela, né? Então ele vem lá a frase e vem uma imagem com a explicação, super legal, que vem demais. com a explicação do, do contexto. Você pode usar aquilo no, aquela frase no contexto, né? Entendi. Então para Uh, trabalhar essa questão, né, de compreensão, dessas frases idiomáticas, a gente utiliza isso, né, no discurso não, constantemente. Sim. Tem uma um, um dos relatos algumas um, uma, uma historinha, né, que tinha essa essa questão do como é que é? Boca aberta não entra mosquito, uhum. né? Então é uma, né, uma uma frase que a gente fala constantemente, Sim. né, e que a gente tem que compreender como é que é esse contexto, né, Sim. ficou de boquinha aberta, não falava, não conversava, onde é que ouviu isso, né, vai investigar, justamente ouviu, né, em determinado contexto, né, boca aberta não entra mosquito, ou seja, vou fechar a minha porque como mosquito eu não quero hum. comer, né. Então, isso aí, a gente precisa né, trabalhar e a gente usa isso muito no discurso constantemente, é. né? E, esse, e essa Matrix tem um monte, um monte. Que legal, eu, adoro eu essa, essa aqui porque tintas, então, é. eu
0: gosto bastante desses... Sim. E
1: aí tem, tem cartinhas, tem um grupo da Mônica, que é uma graça, que aí tem só o, dia, o balão do diálogo, e a criança que tem que fazer o diálogo, que é coerente com aquele, aquela figura. Com aquela
0: figura. Né?
1: E tem imagens, ou então tem imagens de Magali correndo atrás de um outro personagem que está correndo é, com um doce na mão. Então, a criança tem que fazer essa correlação, correlação. Né? Que é subliminar, né? Por que está correndo, né? Então, isso tudo dá para a gente ir trabalhando essas nuances aí que é. a gente chama da linguagem e que é tão difícil, né? Sim. Para os teias, então...
0: Eu, esses dias... Eu, Arthur, é um Arthur muito literal, muito, muito, né? Que eu estava até te falando que... É, e eu uso muita ironia, muita metáfora, mas ele tem um grau de compreensão muito grande, então depois eu explico e eu percebo uma facilidade dele de replicar aquelas, aquelas frases e expressões, mas ele continua com a dificuldade de compreender quando vem dos outros. Então a ironia vindo de mim, ele já entendeu que ele já meu tom, sabe. minha voz, minha forma, e do outro não. Então, ele sempre vai mais pelo atendimento literal. Ele vê esses dias que eu falei para ele. tá ah, não sei o que é que estava feio para burro. a ele, mamãe, isso não é feio? Aí, eu, pelo jeito que soou o tom, né? Eu falei uhum. assim, ah, filho, não, é uma forma de falar que tipo é muito, né? Tá chovendo para burro, tá feio para burro, doendo para burro. Uma expressão tal. E ele, pois, por que para burro? Eu, ah, não sei o que Não sei te explicar, mas é, é assim que se... Uhum. Que é isso que quer dizer. E aí, esses é. dias, eu usei também isso aqui, que é doido, varrido. Por que doido e varrido? Por quê? <risos> mas é. também, realmente, essas expressões, é assim, né? É, é o conceito dela, mas o porquê fica difícil de, de dizer. Não. Mas ele... É, se você usou, ele entendeu o significado. ali a pouco, ele coloca alguma coisa. Ah, aquele dinossauro, ele está um doido Ai, barrido. Tipo assim, sim, tá? é muito é. né? Então, assim, é... É. aí ele replica correto, assim, sim. sabe? Muito bonitinho. Eu adoro esse tipo de, de jogos. Tem um, uma empresa, uma, uma loja... Ela é física também, mas ela começou como loja online mesmo. Chama Psicojogos. Você conhece? Não. Uhum. Eu não. Eu não sei se, se tem a loja em São Paulo. Ela tem um sotaque, na verdade, nordestina, a dona. Uhum. De, e eu não, agora, eu não sei se... Ah, enfim. Eu vou parar, porque senão eu estou inventando coisa. Mas Sim. eu já falei com ela várias vezes já. Ela é muito bacana. E o site dela lá no... no no, tem um Instagram Psicojogos Eu tenho muita coisa do Arthur que eu compro lá Legal. Ela separa bastante assim Por faixas etárias hum. depois, Sabe, é pra adolescentes Ou quais habilidades que você quer é, Trabalhar tal Tem bastante coisa bacana Sim. Esse mundo pedagógico Quando a gente vai entrando nisso assim, É, é... Eu não tenho interesse de trabalhar com isso, mas com o Arthur me encanta demais, Sim. assim, para fazer ali com ele e, é. e desenvolver.
1: E é legal saber o objetivo mesmo, né? Isso. Daquilo, né? Se isso. Ele, isso
0: ele e se está dentro do repertório, se está adequado, se você não está dando demanda é, além isso, da, é. da, da capacidade daquele momento, uhum. né? É isso. E, e é isso, então. Eu acho que tem mais alguma coisa que você lembra aqui para a gente pontuar... Acho que falamos bastante. Acho que sim, né? Ó, já, se eu te falar que hora é essa, hum. não vai nem adivinhar. <risos> não. Já hum. são 11h20. Não acredito. Juro, Juro pra você. <risos> Tá vendo? Como passa Meu rápido, porque a gente tava falando ela, nossa, mais duas horas e meia. É, será? Nossa, tipo, Porque Eu é umas duas horas, Suzy. Dei uma é engambelada isso. nela, viu? A gente começa. Que gostoso. Não é né? meio que bate-papo. Então, é. então, vai, né? Flui. Muito Tem bom. aí recadinhos do pessoal. E ainda temos o sorteio para fazer. Será que
1: o pessoal já vai bom,
0: Então vai. Hum. Fazer o sorteio primeiro, depois ver os tem alguma Comentário. Ah, é? perguntas não tem específicas se tiver
1: ah. nossa depois se quiser eu te, <risos> eu te ajudo a respondê-las tá. se você quiser vamos se ver, ver. Assim,
0: é. Ó, o pessoal que hoje o Juninho já está decorando o nome do pessoal que é figurinha uhum. carimbada eles vão começar Sei. a ficar bravos com... Ó, vocês podem ficar bravos com o Juninho, se ele não lê a pergunta
1: de vocês.
0: <risos> Vamos fazer o sorteio, então, primeiro, e depois a gente dá uma olhada. Eu dou Nossa. uma, uma pré-selecionada.
1: Obrigada que esse povo ficou aqui até Quer essa ver? hora. Mas né? é, o pessoal, é engajado. Nossa, gente. Ó,
0: é engajado. E, além de ficar, mesmo os que não conseguem assistir inteiro, depois você assistindo tudo, é, pecadinho, sou... assiste de novo. Eu, eu e depois...
1: confesso que eu sou uma dessas. Né? A que assiste picado. Eu vou assistindo... Né? Conforme Nos, dá. É, é muito dos, longo, sim. eu sei, mas é
0: mais assim: como o público acaba sendo famílias, hum, aí... a, a gente. Eu, eu falo, eu como mãe, eu, eu devoro essas coisas. Sim. Eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso me informar, eu preciso hum. de dicas, eu preciso de recursos. Eu vivo isso o tempo todo. Legal. Eu posso não assistir de uma vez alguma coisa longa, geralmente assisto, mas é muito engraçado que. Quando tem o podcast aqui Tem uma quantidade de pessoas Que ficam online ao vivo uhum. Só que Logo na manhã seguinte Já, assim Tem, sei lá, o quinto pro sexto pro número de visualizações Pessoal, mães Mãe não dorme, gente Ai, Mãe né? de autista não dorme Fica assistindo na hora que depois coloca a criança pra dormir É isso foi a história da minha Sim. vida também, de deitar ali com o celular e aí você vai assistir aula, você vai assistir alguma palestra, uhum. você vai ver algum conteúdo Sim. e tal. E aí fica, é impressionante, porque na manhã seguinte já tem que um legal. pico, assim, de,
1: ah, de visualização. tenha contribuído aí, né? Ah, com porque certeza, é, e vai dar é bastante bom.
0: cortes bacanas, depois que uhum. o, o legal dos cortes... É, porque, assim, quem é do meio ali acaba assistindo tudo, se, se são famílias ou pessoas que querem se informar, ainda que picado. Mas, mesmo para quem não tem, não hum. vivencia isso, os cortes atingem essas pessoas, hum. em termos de conscientização. Uhum. Então, você tem uma viralização muito maior. Então, você consegue fazer um recorte de, de informações pontuais importantes hum. e alcançar muita gente. E isso que é muito legal também, uhum, né? Sim. Uma das coisas muito legais. E aí, Juninho? Que pé que estamos? Pra... Então vai, Pono. Isso, põe uma pergunta. A Fabiola, um beijo. A Fabiola uhum. teve o diagnóstico dela recente, Nossa. de autista. Ó. Hum. Muito se diz que o atraso de fala é só a ponta do iceberg isso. do tempo. Quando essa fala vem muito atrasada, sem intervenção, quais habilidades relacionadas podem ficar deficitárias no futuro dessa criança?
1: Isso. Bom, aí, a gente, ela, eu acho que ela está em, em, é, relatando a fala em si e vamos pensar nesse contexto da linguagem. Sim. Né? Ou seja, eu falo tardiamente, mas aí, para eu falar, que realmente é a ponta do iceberg, ela está corretíssima, tem até um, um artigo muito interessante que fala dos sinais é, dos sinais é, que a gente precisa observar no teia e que a fala é a ponta do iceberg, né? Então ela usou isso muito bem legal. E realmente uh, todo o prejuízo ele muitas vezes vai estar tá trilado em todos esses componentes, né? Então uh, o, uh, o componente de de vocabulário, de construção de frase, né, da sintaxe, da pragmática, né, é, da prosódia. Então, todos esses componentes vai ter um prejuízo aí, né? O fonético-fonológico talvez nem tanto, porque às vezes quando começa a falar já vem aí um, uma fala inteligível, né? E, e mas muitas vezes também vai ficar um, um resquício aí de uma pronúncia que Vai ficar né, um, um pouco prejuízo. Então, muitas vezes, todos esses componentes vão ter um certo prejuízo. Maior ou menor grau vai aparecer, né? E aí, dependendo do nível, né? Isso tudo vai estar tá sempre muito conjunto com é, alguns né, déficits, né?
0: É muito hum. de, é muito difícil estar assim, coisas estanques, né? Uh -uh muda mais se for dentro do autismo ou transtornos do neurodesenvolvimento Sim. como um todo. Aquela rede é uma, toda conectada, exato. né?
1: É. E, e, e aqui a gente que tem crianças que dentro do transtorno né do espectro autista, a gente vai ter crianças que falam um pouquinho mais tarde, né? Mas a gente tem... As que falam mais tarde vão tendo aí outros prejuízos também, Sim. né? Sim. Então,
0: Pode falar mais tarde, mas às vezes a fluência, hum, né? Um é, é, o diálogo que é esse bate-bola, uhum, né? Fica a, susto...
1: é, a construção da frase, o vocabulário, é. né? Então tudo isso vai estar tá, uh, com prejuízos. Vai tendo prejuízos, né? Sim. Põe tá. outro, põe outra pergunta aí, Juninho.
0: o André, ai, um abração, uhum. gente, o André que máximo, uhum. ele tem, é, é uma família de Santo André uhum. então é o André, a Lígia e é o Cristian um filhinho dele, se eu não me engano, eu conheço só pelas, pelas redes sociais uhum. mas ele é um pai que estuda absolutamente ah, não vou diminuir o papel da Lígia a esposa dele <risos> é que a gente já tá mais acostumado com mães, sempre sim. assim cabeçando, sempre à frente sim mas o André não perde um aqui, né, André? Hum, que legal. E ele é assim, nossa, um paizão, assim, que ativo mesmo no, no desenvolvimento do pequeno.
2: Uhum.
0: Doutora, se um dos sinais de téi é justamente o atraso da fala, uhum. a fono não deveria ter a capacitação para identificar um possível caso de autismo quando esse paciente surgir em uma consulta com essa queixa? Sim, é, sim precisa, é né? Mesmo, né? precisa, claro,
1: né? Na verdade, assim, quando essa queixa aparece, né, a gente tem um universo de possibilidades dentro da linguagem. Uhum. Né? Vamos considerar aí os transtornos do neurodesenvolvimento. Sim. né? Então, se a fala, vamos linkar a pergunta anterior, né? Se a fala é a ponta do iceberg, e lembra quando eu falei da pirâmide, né? Sim. O meio e a base, a gente precisa investigar, uhum. né? E entendendo os, a, a sintomatologia que o, o TEI apresenta, a gente precisa, sim, colocar lá como um pontinho de interrogação, como uma investigação para tal. Sim. É. Aí, sim, a gente vai observar como é que essa criança brinca, como é que essa criança é, interage, como é que essa criança é, é, faz um jogo simbólico, né? E usando de outros instrumentos, né? Porque aí a avaliação vai englobar só sim. a questão observacional, sim. mas também a, a questão mais quantitativa. Então, vou utilizar instrumentos né, que... Tanto instrumentos do desenvolvimento, dependendo da idade, né, vamos pensar em crianças menores, a gente vai utilizar instrumentos que percorrem o desenvolvimento e também instrumentos que são específicos para a linguagem, uhum. né. E, então, sim, é, é uma queixa que a gente tem que considerar para tal, sim. né.
0: Pode para tal. pôr a próxima, Juninho.
1: Isso tudo remete à, à formação que a gente estava falando, né? É. Constante, né? Dos profissionais em Dos si. Dos profissionais. Né? A... Se capacitarem em...
0: para atender é, exato, e, né? e sinalizar. E quando a gente pensa em atraso de fala, atraso de fala, fono. Então vai muito para fono. Precisa é, estar capacitado para identificar, é. né? sinalizar de onde que vem. Não, é. ó, isso aqui. Né? Cumpre critérios de tal coisa. Sim. E aí, todas essas escalas avaliativas.
1: É. Isso que a gente não está falando nem de concorrência, nem de comorbidade, nada, Isso. né? Isso. Então, fala pode ser várias coisas. Várias né? coisas. A gente tem os transtornos motores, Sim, né? como a, a praxia tem... de fala, Exato. por exemplo. É. A
0: Mari. A Mari. Sujeita, já teve alguma criança que você achou que não seria possível a alfabetização
1: e depois deu certo? Olha, eu acho que esse. Né? Ai, não seria possível? Não sei. Eu, eu acho que, que não sei te responder, mas ai, pergunta. <risos> primeiro que eu acho assim, né? Como eu, 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 eu trabalho muito com essa questão né da investigação então dos instrumentos do monitoramento né então assim a, a gente vai ofertando de acordo com as metas que são estabelecidas né uh, dentro daquele plano terapêutico né? Então, eu não gosto muito de achar o que ela não é, não é possível para é ela. Né? Uhum. Então, eu olho para o perfil que ela tem né? e vou ofertar o que é compatível com aquelas metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Uhum. Dentro do caminho, a gente vai tendo as possibilidades né, ou não. Né? Então, eu não faço muita subjeção, não. Né? Eu gosto de ser mais... É, trabalhar com o que é possível medir e verificar mesmo, uhum. né? Agora assim, o que a gente, que eu já tive, já fui surpreendida, Perfeito. né? Perfeito, pode ser isso é, até, Pelo de... tempo, né? Então você acha que vai demorar muito tempo, nossa, né? Ou então você acha que vai ter um, um, um caminho vai ser mais árduo, não, né? foi mais mais ágil, né? Então acho que isso acontece. Sim. Né? Mas considerando, acho que, Mari, sempre aquele, os pré-requisitos, né? A gente tem que entender quais são os pré-requisitos. Assim como a gente fala tanto dos pré-requisitos, né? Ou dos sinais de risco uhum. para o TEA, a gente também tem que entender que tem pré-requisitos para alfabetização, pra alfabetização. Né?
0: para não, não, não ficar com expectativas irreais, né? Sim. E, é. e não quer dizer que não vai conseguir a alfabetização, mas que naquele momento você não vai trabalhar com a alfabetização. Você vai voltar lá a base dos pré-requisitos, sedimentar exato, tudo aquilo, para depois, depois chegar é, naquela é. etapa, né? E,
1: e tem criança que, às vezes, é, tem um aprendizado da leitura, realiza a leitura e não realiza a escrita, né? Então, lê, lê frases, lê palavras, né? Mas, às vezes, não lê um texto. Então, a gente tem aí... Um arcabouço de possibilidades, possibilidades né? E hum. é
0: mais na intervenção, conforme está acontecendo, que a gente vai identificando,
1: né? Sim. Assim não dá para arriscar, Supor. não. <risos>
0: Tem mais perguntas? Hum. A Josi. Você promove cursos? Cursos
1: promovemos. Presenciais? Eram presenciais. Você sabe mas, que hoje né? duas
0: seguidoras me perguntaram se hum. você tinha cursos para é, os pais.
1: Sim. É, por, é...
0: Joninho, por favor, pergunta <risos> se ela dá curso.
1: <risos> é isso aí. Joninho, Joninho. Vocês podem chamar a atenção dele é, aqui, ó. Para o ano que vem, a gente. Na verdade, né eu, eu tô com um projeto né Estou assim, construindo ele de oferecer orientação parental e orientação para educadores, mas com grupos pequenos, online. Né? Então, a gente está formatando isso. Então, isso vai acontecer, já está lá. Né? Agora, sim, a gente já deu pelo CEPED, a gente, na época da pandemia, a gente já ofereceu cursos online de, de orientação de pais para o aprendizado é, a gente já mas sempre pre, é, online mas ao, ao vivo, vivo eu falo, não, não fica tem gravadas, gravadas não né? então a gente não se pede, a gente oferece supervisão né além orientação parental mais específico, né? não faço em grupos como a minha intenção é futura mas a gente tem feito as supervisões, supervisões consultorias, né? então, auxílios nas escolas. escolas. Isso, né? Então, gente, esse trabalho a gente tem realizado. Né?
0: Josi, fica de olho então no perfil da doutora é, Suzy, porque quando já, esses vai. cursos saírem, ela fala, você me avisa que eu também divulgo.
1: Combinado.
0: Tá? Porque a, com a doutora esses olhos fechados, gente, sério. <risos> a
1: gente vai fazer isso. O oh, ah, sorteio, sorteio então. então
0: Quais que eram as regras mesmo? Tinha que comentar lá na postagem isso. Seguir a, a, a Suzy Me seguir E estar tá inscrito no canal isso. E aí vai sortear aqui agora Falar o nome aí da... Falar o nome da é Felizardo,
1: é felizardo. E fala, hum. falar aqui, Tem que sinalizar aqui um oizinho então, que tá um... Aqui, só que... é, Não vai rolar
0: Isso, de, de ser quem tá ao vivo isso, é, colocou, ganhou. Beleza. Isso. isso, então vai. São cinco em nomes, são cinco livrinhos. Pode isso. falar. Você falar alguma coisa? Te cortei. Não. <risos> então isso, isso. vai. vai Pode. Pode. Bora lá. Vamos lá, vai sortear os cinco já de uma vez. Ah, já, ah, já vai ah, sortear os cinco de uma vez. Acho que é eficiente. Para mesma pessoa? Não, não, é melhor, melhor, mais rápido. Ah, tá. Não, Aí, pessoas o... diferentes. Ah, cinco pessoas. é qual que é o primeiro, qual que e... o segundo livro. É, aleatório, ah, bem, gente, é. aqui aleatório. na ordem, é. assim. Vamos
2: lá, então. Vamos lá, Tchan, tchan, Ai, que tchan, chique! Tchan. Tá achando que minha equipe aqui é, é.
0: fantástica? Ó, oh, doutora Olha. Cíntia dentista. A Jorice! Mar não, a Marilu! Marilu. Uhum. A Carol uhum. virtual Não uhum. creio! <risos> a Carol Vertuan! Uhum. A Carol, a Carol, a Carol. Uhum. eu tô rindo aqui é que a Carol me ajuda aqui no, nos bastidores. É. Uhum. Ah, e a Ieda. Ah, Ieda? Que Ieda é, acho
1: que é Ieda ah, Alves. A doutora tá Cíntia é de Campinas. Ah, é? é? Ela faz parte do meu ciclo familiar. Ah, né, minha ah, prima e sobrina. Ai, ai maravilhosa. É, Os lindo. parentes são sempre muito é, bem sempre feitos aqui, muito. viu, Cíntia? Hum.
0: A Josi que estava fazendo a pergunta aqui para você de curso. De legal. Não. De cursos, de curso. não. Foi de curso? Já me perdi, Josi. Que... Não, a Josi tinha, tinha feito a é. pergunta.
1: Ah, do, da fala. Da fala. Isso. Não
0: entendi. Não. Ou já me perdi. Ah. Ah. Sim, tchau, ah. ganhei. <risos> Eu,
1: vou entregar a pessoa A Marilu, a Marilu está acordada, que belezinha.
0: Olha lá, Josi. Ah. Tá ah. 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 Muito uhum. bem, gente. Ai, legal, que era autografado. Gente. Ai, tá vendo? Tá. Vai autogra... ter que deixar um bilhetinho. Vai ter que deixar. <risos> Ah, né? ah, é sua amiga, Josi Que legal, ah, muito que bem legal. Olha lá. Eu. É. Fechou, gente Eu vou pedir pra okay. vocês é, Virem falar comigo no, no Insta Me dar um, um oizinho Que aí eu pego depois O endereço, tudo pra quem for enviar Pro correio Marilu, eu te entrego com um mega abraço Até um bombom, <risos> se você quiser também Um autógrafo da nossa doutora Suzy. Uhum. <risos> Ai, que legal. Fiquei super contente legal. aqui com o resultado. Vai ser aleatório, viu, gente? Vou... Ops. Uhum. Vou sortear aqui. Ficou faltando mais alguma pergunta ou as perguntas foram? Ah, foi tudo. Foi tudo. É, depois, eu tava olhando ali depois, pra ver se tinha. Pergunta, uhum. mais comentários, né? Porque ali fica um super bate-papo. muito bacana. Sim. Depois, aí você dá uma olhadinha ali, que vai ter também todos os recadinhos. É
2: um
0: e... Eu vou agradecer de novo que você tem vindo, Suzy. E eu agradeço, já uma paixão por esta pessoa aqui, que ela foi muito maravilhosa em todo uhum. o nosso processo aqui de aprendizado com o Arthur de Desenvolvimento. Eu lembro quando a Suzy veio me falar da alta, né? O Arthur teve alta, a Suzy foi a primeira a dar alta para ele, depois ele teve alta lá do núcleo do do ABA. Que eu lembro você falando comigo e eu, você dá um medo, né? Eu ficava assim, mas Suzy, mas e se tiver mais alguma coisa depois eu não ver você não vai ter vaga para mim né? eu falar, você tem que garantir a minha vaga na fase de alfabetização se eu precisar voltar e tal que a gente é, é muito legal quando a gente encontra assim terapeutas que acabam sendo uma extensão da nossa família ali que a gente sabe que está junto com a gente no desenvolvimento da criança e a Mari brinca muito fala que eu sou muito a ela e crin dourado porque eu tenho só histórias positivas mesmo. uma coisa bem alecrim dourado Eu queria <risos> que tanto delícia. que fosse para todos. Uhum. E eu acredito que pode ser para todos. E o caminho é disso, de conscientização, é a fala, é o, né da gente falar sobre isso, é de democratizar o acesso a materiais, a informações de qualidade, a profissionais de qualidade. E... Eu acredito que tinha, tinha. Eu queria que fosse assim, né? Pra todas as crianças. É, a gente precisa acreditar. Precisa acreditar. É. Eu sou super poliana, é. assim, bem alecrim dourado, otimista total, sabe? Eu acho que
1: você tá num caminho não só de acreditar, mas de concretizar, né? Porque isso aqui é um. É muito legal, né? né? Eu,
0: nossa, eu fico feliz demais. Esse projeto tem um, significa muito.
1: Sim.
0: É? A Thaís, ó, oh, fiquei triste quando meu filho teve alta da Suzy. <risos>
1: Ai, a Thaís, que saudade. <risos> a gente fica nessa mesa uhum. é, é. é um misto
0: de, de alegria pelo desenvolvimento da criança. E aquele medinho que a gente sempre é. sabe, né? Que é o autismo, aquelas, é. aquelas surpresinhas sempre do dia a dia. um medo de, de nosso olhar não estar tá apurado o suficiente, deixar passar é. alguma coisa. É. Eu tenho muito disso. Eu estou sempre estudando, 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 estudando. Estou geralmente matriculada em dois, três cursos de uma vez. Hum, mas você pra... tá chique. tô chique, é né? Aulas, CB? Tô mesmo.
1: Quando empodera, é chique, tá chique. Tá chique, né? Também acho que como é. eu falo, tem que
0: ficar na moda. É. A gente, isso, a gente se, se empoderar Sim. tem que ficar na moda. É. Mas porque a gente é, os, o vocês são etapas mesmo para nossas crianças não é para ser a realidade para todos sempre são etapas, são uhum. fases né então para que esse ciclo também se encerre por um período que seja, ainda que tenha que retomar porque a vida é isso, né dinâmica e uhum. estamos vivos, acontecendo graças a Deus mas acho que para esse ciclo se concretizar precisa mesmo ter esse engajamento da família e essa participação, esse diálogo com o profissional.
1: Hum. Então,
0: ai, Suzeol, muito obrigada por ter vindo, por tudo que você fez por nós, pelo Arthur. Eu tenho um amor, carinho imenso e admiração por você como pessoa, hum. e pelo seu seu profissional, não tem nem o que dizer, né? Do seu
1: lado profissional. Eu fico muito lisonjeada com as suas palavras, <risos> né? E fico muito feliz de ter participado, né? De poder contribuir um pouquinho, né? Com você me coloco à disposição que foi possível diante eu do sei. tamanho das minhas pernas, eu né, que né? Mas eu sei que sempre que eu puder, eu gostaria de contribuir, porque é um, um, um lindo caminho que você está construindo. Muito eu grata conto, pelo sim, convite. Eu
0: conto, com você, é. na minha jornada com o Arthur, e conto com você aqui no Outspod, porque são hum. muitos temas, muitos temas, hum. que, que precisam ser sempre conversados, então... Hum. Pode me deixar ali de reservinha uhum. na tua agenda, que aí você vem de novo. Tá bom? Muito
1: gente. obrigada, gente. Obrigada por é, ter ficado. Obrigada por quem, ficou, né? por quem Vamos ainda ó, vai assistir. bater uma... palma é. pra esse povo, é. né? Vocês estão que de
0: ficou. parabéns. Muito
1: obrigada. Orme, né? orme. Se eu não durmo, ninguém é. dorme, sabe? É eu já cantava isso com outros
0: na... quando é. criança. Cantava na faculdade. Vou cantar pra vocês Exatamente. agora também. É. E aí é. eu espero vocês quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem vai ser com o doutor Thiago Lopes, que é o diretor do Instituto Nossa, Farol.
1: Ai, Maravilhoso, gente, né? Não.
0: Aqui, só, a gente só tem assim, ó. Só celebridades. Só celebridades. Ah. Isso te inclui, tá? eu tava aqui, ó, na fila aqui, esperando a Suzy, esperando gente. a Suzy. Gente, um beijo, divertido. até quarta que vem, tá? Tchau, tchau. Até mais,
1: gente. Obrigada.